0: Ciao a tutti, ben ritrovati con Outcast Presenta, una serie in cui ospitiamo podcast registrati da altri, nello specifico fino adesso è sempre successo con i podcast organizzati da Giuseppe Atria che... Uh, dopo aver uh, portato a compimento la monografia dedicata alla serie di Silent Hill si sta ora occupando di Resident Evil e in questo secondo episodio parla con lo stesso cast dell'altra volta di Resident Evil 2 Outcast presenta, fa comunque parte del podcast, del feed Outcast La voce dei videogiocatori Borderline che trovate su iTunes, Podbean, Spotify, Stitcher e potete ascoltare comunque anche sul nostro sito Outcast.it e sul nostro canale YouTube uh, che insomma ci trovate come Outcast Live in quel contesto in tutti questi luoghi trovate anche i nostri altri podcast fra cui vi segnalo per esempio Outcast Weekly tutte le settimane si chiacchiera di un tema quasi sempre videoludico anche se non sempre con podcast abbastanza brevi si cerca di, di rimanere fra la mezz'ora e l'oretta Su Outcast.it poi trovate tutto il resto della nostra produzione audio video per iscritto eh, si va a concludere tra l'altro proprio, proprio questa settimana La cover story dedicata a Devil May Cry e alle pizze in faccia giapponese, insomma Devil May Cry comunque in un modo o nell'altro è un pochino legato a Resident Evil quindi magari tematicamente vi può interessare andare a curiosare su cosa abbiamo fatto vi ricordo che se vi piace quello che facciamo e volete contattarci dirci qualcosa ma anche se non vi piace e volete insultarci potete usare il modulo dei contatti che trovate sul sito l'email podcast.outcast.it e ci trovate sui social network come Outcast Live su Twitter, su Instagram e su Facebook sia col gruppo che con la pagina ufficiale inoltre se effettivamente apprezzate ricordatevi di condividere i nostri contenuti sui social network di darci voti e recensioni ai podcast su iTunes aiuta a diffonderli e se addirittura volete fare il passo in più e supportarci economicamente per l'esposizione mi eh, pare che ci sia da ricomprare un microfono, potete farlo eh, facendo acquisti su Amazon Italia, Amazon UK, Tosta d'Oro, comprando le magliette tramite link che trovate sul sito, una piccola percentuale va a noi senza sovrapprezzi per voi, o facendoci donazioni eh, tramite Patreon o Paypal. In quel caso, fra l'altro, il vostro nome finisce nella Hall of Fame, che è una sezione del sito dedicata proprio a ringraziare appositamente chi ha voluto donarci dei soldi, così un piccolo omaggio direi che è tutto vi lascio all'ascolto del secondo appuntamento con i podcast monografici dedicati alla serie di Resident Evil.
1: stazione di Raccoon City 26 settembre 1998 ogni tanto mi sorprendo a guardare i soffitti ad arco dell'atrio della stazione e penso di trovarmi in un luogo sacro sì, in chiesa non ci vuole chissà che immaginazione là fuori è letteralmente l'inferno. Non c'è un solo elemento familiare che non sia stato deturpato da questo cataclisma. Lungo i corridoi scanditi da tavole di legno inchiodate alle finestre, scopriamo ogni giorno nuovi segni e graffi, nuovi attacchi alla fragile realtà che ormai è quasi tutta nel passato. Quel che ne è rimasto è barricato qui con noi. Grazie anche all'aiuto di alcuni civili che hanno trovato rifugio qui, fino ad ora eravamo riusciti a cavarcela. Oggi, però, siamo stati attaccati e abbiamo avuto purtroppo sia morti che feriti. Da adesso, inoltre, siamo completamente tagliati fuori. I mezzi di comunicazione sono andati distrutti. Non possiamo chiedere aiuto. Non possiamo più uscire.
2: 27 settembre 1998 eravamo nel pieno di una riunione per migliorare le nostre difese quando un'altra ondata di zombie ci ha colto di sorpresa diverse creature sono riuscite a oltrepassare la barricata ovest e... 12 persone sono rimaste ferite vorrei davvero che questo rapporto finisse qui un nuovo essere terribile e letale ci ha messo a dura prova muscoli tesi e cervelli in bella mostra Scapole esposte con riflessi metallici, artigli di acciaio e una lingua lunga e affilata più di un rasoio. Lo abbiamo chiamato Licker, ma questo non lo renderà meno letale. Tra le vittime di oggi c'era... C'era anche David Ford. Per questo, in questo rapporto non ci saranno riflessioni poetiche. Firmato Elliot Edward 28 settembre 1998, gli zombie, che conoscono solo la fame e non il sonno, sono arrivati fino alla sala operazioni alle 2.30 di questa mattina. Mentre cercavamo di trarre in salvo i civili, abbiamo perso altri agenti e siamo già rimasti solo in quattro col distintivo, abbiamo le armi, ma i proiettili non dureranno ancora per molto. Noi però non ci arrendiamo, a quanto pare abbiamo ancora una possibilità grazie a un passaggio attraverso le fogne. Non... non importa cosa troveremo là sotto o che cosa dovremo fare per arrivarci. Dobbiamo tentare. Per forza.
3: Ho trovato molte testimonianze del genere in quella stazione di polizia. Ma più che la carta, erano gli oggetti sparsi ovunque e cristallizzati nella loro inutilità di fronte a quell'incubo a raccontarmi cosa fosse successo. Mi chiamo Claire Redfield, avevo deciso di andare a Raccoon City per cercare mio fratello Chris. Nella stazione di polizia ho scoperto che lui, insieme ai membri della Stars rimanenti, erano partiti per l'Europa prima che si scatenasse l'epidemia zombie per approfondire le ricerche sull'Umbrella Corporation, la multinazionale farmaceutica dietro alla vicenda di Villa Spencer di questa stessa estate. Chris e gli altri Avevano provato ad avvertire i loro colleghi del dipartimento di polizia, ma nessuno credeva alle loro parole. Nessuno credeva a laboratori segreti e a ville in mezzo al nulla infestate da creature da incubo. Chi, in fondo, lo farebbe? Ho trovato il suo giubbotto vicino alla sua scrivania. Quello con lo stesso disegno del mio con l'angelo, la sua chitarra Gibson e il disordine che lo contraddistingue da sempre. Riconoscibile persino in quel luogo. Ho trovato anche documenti e rapporti, come quelli che vi ho letto poco fa. L'incubo mi ha travolto non appena sono entrata in una tavola calda della città. Ma per fortuna ho trovato subito un ottimo compagno di squadra. Leon, un giovane poliziotto fresco di Accademia, con un solo proiettile, mi ha salvata due volte. Ha annientato quella cosa che si accingeva a divorarmi e al tempo stesso mandato in frantumi il terrore che mi impediva di accettare l'orrore in cui ero precipitata ci siamo dovuti separare per causa di forza maggiore ma a quel punto ero determinata cos'altro potevo fare? bisognava reagire combattere sopravvivere mi ricordo ancora di quando ero piccola e una notte mi svegliai da un incubo e Chris mi disse che i mostri che mi impedivano di dormire erano in realtà indifesi ora anche dopo averli affrontati penso che abbia ragione il commissario Brian Irons ha condannato la stessa città che doveva proteggere, depistando le indagini sulle attività dell'Umbrella, in cambio di denaro e favori. E poi, insoddisfatto, ha dato la caccia ai sopravvissuti. L'Umbrella ha deciso di attaccare se stessa, uccidendo il ricercatore William Birkin, per recuperare il virus G che custodiva gelosamente. Lo stesso Birkin ha deciso di sacrificare la propria umanità per vendicarsi del torto subito, condannando, più o meno indirettamente, La stessa Raccoon City. Cos'è uno zombie in confronto a tutto ciò? In questo momento sono nella camera di un motel e sto scrivendo queste parole perché non voglio che l'incredulità vinca sui miei ricordi. Su ciò che io e Leon abbiamo affrontato e sconfitto. Almeno per ora. In stanza con me c'è Sherry Birkin, che dorme profondamente. Chi l'avrebbe detto che avremmo trovato una bambina sana e salva in mezzo a quell'Apocalisse? Si è dimostrata davvero coraggiosa e ha trovato in me e Lyon l'affetto mai ricevuto. Forse da dei genitori troppo ambiziosi. Dopo quella corsa folle fuori da quel tunnel, lontano da quei laboratori sotterranei e da quel treno ormai avvolto da una follia organica e putrida, che una volta era uno scienziato, io e Lyon ci siamo fatti una promessa. Partire alla caccia dei veri mostri. Oggi ogni tanto mi parlava di una certa Ada Wong e di come gli abbia salvato la vita più volte in quelle poche ma temibili ore trascorse a Raccoon City. Le palpebre iniziano a diventare pesanti anche per me. E domani sarà una lunga giornata di viaggio. Firmato Claire Redfield
4: E ringraziamo Paride, Giorgio e Livia per questa splendida interpretazione che crea l'atmosfera giusta per questo secondo episodio dedicato alla monografia su Resident Evil Buonasera a tutti, io sono Giuseppe e con me ritornano i buoni Aku Che l'orrore scorra su di voi, sono Aku (ride) E, E ancora una volta ci accompagna Luca, ciao Luca
5: Ciao a tutti, grazie per l'invito. È un onore essere qui con voi.
4: E addirittura. Eh, ti ringrazio per la tua presenza. Questa volta non sbaglierò il nome del tuo podcast che il videogiocchia so fa. Che, che già qualche che, settimana fa... Che non è un
5: podcast, male. però.
4: Sì, scusa, che è un, vabbè, un errore. Scherzo. È che... Comunque è un interessante format che tu fai settimanalmente, in cui giocando un videogioco su Twitch, poi insieme a alcuni amici, si chiacchiera un po' liberamente sul tema. Vi ho fatto anche una puntata sì, sì. qualche tempo fa su Resident Evil 2.
5: Sì, l'ultimissima su Fatal Frame 3, che tra l'altro c'eravate sia te che Aku. Eh, e
4: esattamente, esattamente, andate a recuperare. Come dimenticare. Su, su Twitch e <ride> eh, su YouTube. Allora, questa seconda puntata, parallelamente a quanto accade alla saga del gioco, uh, vedrà trattare Resident Evil 2. Tra l'altro mi hanno rimproverato perché dicevo Resident Evil. Ragazzi, mi scapperà perché sono oh, abituato sì, da no, anni. a no, no. Chiamare così, so che, sono, che non è la pronuncia corretta, ma... Eh, eh, ne parleremo quando poi dirò Leon invece che Leon. <ride> <ride> no,
6: eh,
4: questo secondo capitolo questo secondo podcast è il secondo capitolo della serie appunto, Resident Evil 2 um, Resident Evil che è... avevamo lasciato dopo la fine del primo da semplice videogioco ha diventato eh, vero e proprio fenomeno popolare ehm, con una... era esploso commercialmente è diventato uh, un titolo ormai imprescindibile per chiunque si affacciasse ai videogiochi in quell'epoca Eh, ma eh, lascio la parola ad Aku che con la sua solita maestria ben eh, saprà (ride) introdurre le vicende che hanno portato allo sviluppo e alla creazione eh, di questo secondo capitolo Aku, Aku, Aku troppo troppo gentili,
7: allora grazie allora, a soli tre mesi dall'uscita di Resident Evil o Biohazard, Capcom torna a farsi sentire dalle parti di Shinji Mikami naturalmente per un inevitabile sequel Resident Evil. Mikami, al pari di altri autori di videogiochi come Goichi Suda o Hidetaka Suoiro in arte sueri, non impazzisce esattamente all'idea di rimettere mano su un gioco già esperito, a suo dire. Lavorando su un sequel, quello che voleva raccontarci in Resident Evil l'ha già fatto, ma Mikami non aveva fatto i conti con il successo, come ha detto giustamente Giuseppe, incredibile del precedente gioco, che ben presto diventa non solo un cult della PlayStation, ma rende bollente l'attesa attorno ad un ipotetico e vociferato secondo capitolo. Lo sviluppo di Resident Evil 2 quindi inizia in maniera disordinata. Mikami lavora su un prototipo, ma poi, resosi conto delle numerose difficoltà ludiche, si fa aiutare da un giovane e promettente Hideki Kamiya, poi litiga con quasi tutti. Il produttore vuole la creazione di un nuovo universo per Capcom, Mikami vuole concludere la serie. Forse vengono gettati i semi per Clover Studio, non possiamo dirlo con esattezza, ma vediamo Resident Evil 2. Come ogni buon seguito che si rispetti, Resident Evil 2 rappresenta un salto in avanti piuttosto netto per la serie, sia per quanto riguarda il gameplay, sia in termini di elaborazione della trama. Mentre il primo episodio si può considerare Un gioco assolutamente lineare dall'inizio alla fine, non fatevi ingannare dal cambio di protagonista, con Resident Evil 2 Capcom decise di adottare un intreccio più complesso, capace non solo di allacciarsi a quanto verrà raccontato l'anno seguente con Resident Evil 3, ma di generare una narrazione straordinaria anche in questo secondo capitolo. I protagonisti dell'avventura sono Leon Scott Kennedy, un poliziotto alle prese con il suo problematico primo giorno di polizia, e Claire Redfield, sorella del protagonista già incontrato nel primo gioco. Entrambi con motivazioni diverse, con percorsi diversi, con storie diverse, accomunati dal combattere un outbreak zombie, una apocalisse, una epidemia, l'inferno sulla Terra. Dietro tutto ancora loro. Ancora la umbrella, ancora quel maledetto logo che campeggia in ogni nefandezza genetica. E a proposito di Umbrella, è in questo capitolo che la misteriosa multinazionale farmaceutica di biotecnologia, con le mani in pasta in cosmetici, computer, genetica, beni di consumo e anche operazioni militari segrete, fa nuovamente la sua comparsa. Ancora una volta questa compagnia irrompe nuovamente nella realtà dei nostri protagonisti e noi videogiocatori. Perché se ci pensate, l'orrore più profondo che si prova mentre si gioca a Resident Evil 2, o forse dovrei dire vivere Resident Evil 2, è realizzare che i suoi mostri ci raccontano, anche se in maniera volutamente caricaturale e poco definita, di come l'umanità reagisca sempre davvero male di fronte alle catastrofi. Nel precedente Resident Evil e soprattutto in Resident Evil 2 emerge lentamente qualcosa che la nostra società odierna conosce molto bene, l'anticientismo odierno, ovvero la totale mancanza di fiducia nella scienza, nella medicina e soprattutto negli scienziati. Umbrella sembra estremizzata concretizzazione di tutte le paure dei Novax e dei Freevax verso le famose Big Pharma. Nell'immaginario distopico le corporazioni regnano sovrane. È diventato un cliché avere aziende senza volto, senza cuore e senza anima che cospirano contro i loro dipendenti e contro i consumatori. Il concetto è considerato abbastanza semplice e talmente digeribile da poter essere incluso persino nei film per bambini. Disney, Konami Mobius, Umbrella. La società malvagia, la corporazione miliardaria è così profondamente radicata nel panorama della cultura contemporanea, popolando film, romanzi, videogiochi ed altro ancora, che ormai l'aspettativa dei cattivi propositi è sempre ben riposta quando un videogioco introduce una tenebrosa multinazionale. E lo è anche in questo Resident Evil 2. È da questo capitolo, infatti, che i contorni sfumati della Umbrella diventano nitidi. È da questo capitolo che la corporazione diverrà una minaccia su scala mondiale. È da questo capitolo che la saga imbastirà una sorta di gioco a rimpiattino tra buoni e cattivi per numerosi capitoli a venire. Paradossalmente, concludendo, la stessa stessa serie ha negli anni trovato una soluzione inquietante al conflitto con la spietata corporazione, una militarizzazione permanente e globale che trasforma prima o poi tutti i personaggi e i protagonisti della serie in soldati. Per esempio in Resident Evil Claire salverà una bambina che successivamente, e lo vedremo in Resident Evil 6, Riapparirà nella serie cresciuta e addestrata al combattimento come agente speciale, eppure l'organizzazione umanitaria di cui farà parte negli episodi successivi, ma lo vedremo. E anche se il tono della serie sarà sempre caricaturale e molto estremizzato, non ponendo mai un punto di vista di autentica critica su alcuna corporazione reale o fittizia, l'ombra della spietata compagnia farmaceutica ci accompagnerà per sempre. Ironicamente, vero ed unico protagonista della serie applausi. <ride> Bravo! <ride> Ho voluto trattare un argomento, una, una digressione a dir poco eh, accelerata.
5: No, no, ma è interessante. Tra l'altro sai cosa a me, a me piace? Mi piace il fatto che c'è questo parallelismo tra i pochi mesi, tra il primo Resident Evil e il 2, sia a livello narrativo che a livello produttivo. Cioè... È quasi quasi lo stesso periodo che che intercorre nel nel gioco. È lo stesso che si intercorre nella realtà. Che è una cosa. Poi, beh, c'è stata tutta la storia di cui parleremo. Resident Evil 1.5, del perché è stato rifatto. Così. No, è molto interessante. Tra l'altro, è un gioco che aveva delle aspettative molto basse. Il primo Resident Evil, lì ho letto delle stime che in pratica dentro lo studio ognuno aveva diciamo la sua idea vi recupero un attimo i dati allora eh, vediamo d'oro. vediamo un po pa, pa, pa. allora uh. Uh, fujiwara si, si aspettava uh, uh, diciamo 200.000 copie per il primo <ride> uh, Hiroki Kato osava dire 300.000 mica mi qualcosa di più però il lancio eh, fu molto più promettente perché in solo una una settimana in Giappone vennero vendute 130.000 copie e e 800.000 nel nel, nel primo anno. In totale si parla di 2.750.000 copie eh, di cui eh, quasi la metà, 1.100.000 solo in Giappone. Poi... I risultati del 2 furono ancora maggiori, addirittura qua ho letto che eh, 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 superarono eh, i record di Final Fantasy 7 e Super Mario 64
4: questo non deve stupire allora perché come giustamente ha accennato Aku, quando ancora Resident Evil 1 era sugli scaffali mm-hmm. eh, giustamente Capcom si affrettò a mettere due illustri signori al lavoro sul seguito mm. eh, poi, poi questi cio, signori poi... erano appunto Mikami e Camilla eh, scusa vuoi dire qualcosa? Sì.
5: no scusa volevo aggiungere che tra l'altro ho letto che la campagna di marketing costò 5 milioni di dollari
4: per il secondo? Sì,
5: la, per la campagna, la campagna di marketing, di cui 1,2 per lo spot di, fatto da Romero.
4: Ah esatto. sì, 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 non sì. mi stupisce, io ricordo beh, lo spot di Romero, io ricordo che ai tempi sul PlayStation Magazine o anche su PSM c'erano eh, pubblicità anche un po' cruente, c'era una pubblicità che diceva eh, qualcosa del tipo devi dimostrare di avere fegato, una cosa del genere, c'era proprio un sì, fegato. C'era, c'era no? il fegato,
6: sì, sì me un,
7: lo ricordo eh... bene, c'era, c'era proprio un il fegato sopra sì, una... Sopra sì, un po' di giornali e dimostrava sì. veramente, era una, shock, una campagna shock un po' simile a quelle che faceva Benetton, diciamo, che faceva Olivera <ride> Toscani se vogliamo
4: esagerare. E comunque, eh, appunto, come stavo dicendo, il successo del primo fu talmente grande che eh, capì Capcom ben presto di avere tra le mani una gallina delle uova d'oro e eh, si affrettò a sfruttarla. Il processo creativo che per però portò alla creazione del secondo, eh, soffrì di un contrasto tra eh, appunto eh, Mikami e Camilla. Eh, Mikami che se non sbaglio qui diventò semplicemente produttore, no? sì. Eh, sì. Fu, eh, fece diciamo un sta- uno passo indietro perché lui stesso aveva l'idea, come giustamente ha eh, detto Alco, per cui Resident Evil Luna, era un gioco fatto e finito, si doveva passare al prossimo. Al prossimo, al prossimo progetto, Mentre sì, eh, Camilla... questa, cosa,
7: questa cosa è sempre stata strana di Mikami: che non voglia mai partecipare ai due, non, anche se eh, ci sarebbero state sempre possibilità, diciamo anche extra ludiche, di infilare o di lavorare. Comunque, anche il produttore ebbe degli scontri sia con, con, con Mikami. Con, meno con Kamiya, però con Mikami, perché, appunto, come ho, accenna- ho accennato, eh, Mikami voleva chiudere sulla sì, storia. Vero. Sì, il produttore invece, vero. voleva una no, scusa un, un, un il, un universo narrativo, voleva un universo. Un però, universo no, scusa,
5: uh, y- uh, Yoshiki Okamoto non era produttore Okamoto. non era produttore. Era il super, era il supervisore, il,
4: supervisore, sì, pardon, il, produttore,
5: il, supervisore. È, il produttore era uh, Mikami,
4: era sì, mi stesso. Sì. Mikami stesso, eh, Mikami. Che eh, inizialmente partecipò più attivamente, ma dopo un po' si, ehm, si limitò a visionare i lavori. Di, si dice al, una volta al mese, comunque molto eh, sempre più di rado, lasciando a Camilla molto mm. giovane ai tempi, peraltro, sempre più spazio. Eh, questo portò diciamo, a qualche problemino, perché l'idea su cui girava, c'erano un paio di pilastri fissi su cui, che erano stati eh, concordati con lo stesso Mikami, intorno al quale doveva girare il secondo capitolo. Um, questi pilastri erano il fatto che eh, da un'ambientazione eh, isolata, il laboratorio si sarebbe passato a eh, un'infezione in corso dentro una città, quindi in massa. Uh, questo avrebbe portato a volere molti più nemici su schermo Perché si doveva dare un'idea molto simile eh, Parilmente come alla notte morti 20 In cui avevamo uno o due zombie Si passava all'alba dove eh, 20 avevamo molti più zombie su schermo Anche qui si voleva fare la stessa cosa E quindi si volevano eh, molti più nemici su schermo Pur conservando la stessa idea di gioco survival e quant'altro E questo portò Uh, però ha uh, diciamo qualche compromesso perché, perché eh, purtroppo uh, il ha eh, deciso un po' uh, forzato uh, per realizzare questa idea quindi su uh, questo scopo di avere molti nemici su schermo, eh, fu forzato e contemporaneamente utilizzando lo stesso motore del primo a fare un downgrade dei dei modelli dei personaggi, questo avrebbe consentito di avere molti più zombie schermo. Quindi eh, le prime versioni di Resident Evil 2, eh, poi ribattezzato Resident Evil 1.5, vedevano nemici e modelli molto più... molto più semplici addirittura inferiori come dettagli a quelli del primo Resident Evil Eh, ciò portò peraltro eh, allo sviluppo di un gioco eh, appunto come accennato ribattezzato Resident Evil 1.5 che eh, fu completamente rivisto quando era completo all'80% Eh, E di fatti il gioco venne rimandato e si decise di ricominciare da zero, quasi da zero lo sviluppo E diciamo che eh, questo gioco in qualche modo è arrivato fino a noi eh, E costituisce, dopo anni di lavoro eh, di modder, ve ne sono diverse versioni giocabili nel... Eh, co- tramite emulatori Seppur in certi momenti Io l'ho provato sono, sono abbastanza glitchati In certi momenti richiedono un po' di, um, di, di, di Usare proprio il debug mode Per andare avanti Perché purtroppo ovviamente il gioco non è finito eh sì. Però il lavoro che ha fatto la comunità È stato interessante per renderli giocabili Ed è credo una delle poche installment Un po' dei esempi Di um, prima avere le versioni di un gioco uh, Che esce al pubblico E quindi a- ci fa apprezzare eh, quello che era l'intero percorso evolutivo dello
7: stesso Eh, titolo questa operazione venne fatta anche con Resident Evil 4 quando uscirono le varie versioni poi ne parleremo nel capitolo dedicato specificatamente al quarto capitolo dove praticamente la hook version, fog version vennero poi tutte riassemblate da diversi modder che cercarono di di rifare le stesse esperienze eh, diciamo che eh, si erano c'erano intraviste in questi teaser e questi trailer molto veloci,
4: sempre di... Ah, la Fog version, la Fog version. Cos'hai accennato, ma non voglio ne parleremo più. Tra l'altro,
5: scusa, visto che hai detto Resident Evil 4, mi aggrappo un attimo, perché tu prima giustamente hai detto che, eh, non mi ricordo chi, eh, Mikami voleva chiudere, infatti tra le prime scene scene video che che aveva in mente... C'era, lo, c'era una scena in cui capivi che Umbrella era stata smascherata, sì. tu, tutti i casini smascherati e chiudeva, infatti col 4 si prende quasi una vendetta, perché all'inizio c'è il logo dell'Umbrella è, che è, si sfalta. È,
7: è verissimo, perché un punto focale è il fatto che secondo me loro si sono un po' incriccati anche, sia Mikami che Camia, si sono proprio incriccati sulla storia, mm. questa ottusaggine di voler chiudere per forza, quindi di far eh, naturalmente l'ambientazione alla base non cambiava, però fondamentalmente eh, la umbrella all'inizio di Resident Evil 2 era già stata chiusa a causa dei loro esperimenti illegali, no? mm, sì. questa idea viene scartata ed infatti quando viene scartata, quando effettivamente il supervisor, quindi il supervisore, e consiglia a Mikami un amico che è il grandissimo Noboru uh, Sujimura che io conosco per Via Traverse perché lavorò a tantissime serie che io adoro, Sentai, Super Sentai, Kame- Oni Kame- Onimusha, Rider. Uh, Kamen Rider, uh, Metal Heroes, fece un sacco di cose, lui era già, stato, era già fan del primo capitolo e quindi eh, quando venne introdotto al, alla troupe che all'epoca erano circa 40-50 persone oltre a Mikami e Kamia, ci mette praticamente testimonianza anche tratta dal suo blog poco più di due serate per scrivere la trama di Resident Evil 2 3 e praticamente collegarci anche un ipotetico qualcosina del quarto che però poi non si eh, verificherà anche, eh,
5: lui ha scritto anche il, 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 il COD Veronica
7: sì, lui praticamente Perché, cosa ha fatto? Sì. Ha fatto come, esatto, ha scritto un pezzo anche del Cold Veronica, ma cosa ha fatto di mirabile su Jimura? Oh, oh, scusa, no
5: scusa, oh. uh, 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 Sugimura.
7: Sugimura, Sugimura. Eh, Sugimura è un altro, okay. è, è quello di Detroit Metal City, vabbè. Sì. Eh, scusa. <ride> cosa ha fatto fondamentalmente? Lui ha inserito il Family Compo, cioè ha inserito tutte quelle quella ramificazione di eh, personaggi gravitanti eh, intorno all'universo e dentro l'universo di Resident Evil sotto forma di parentela quindi eh, Mikami si era era rimasto bloccato con la versione di Resident Evil 1.5 alla famosa eh, Elsa Walker se non ricordo male che doveva essere una motociclista che passava per Raccoon City in realtà eh, Sugimura dice no, ehm, facciamo che la sorella di Chris Redfield ed infatti la serie funzionerà da questo aspetto. Eh, poi decide mh, anche un'altra storia di Leon che tra l'altro, eh, vabbè, adesso non parleremo del remake però anche qui è stato cambiato un po' il remake.
5: No, perché... ecco, ecco, scusami, volevo, dire, vabbè, comunque... volevo, volevo anche rassicurare magari chi ci ascolta adesso Mm. Eh, qui non parleremo del remake per due non ragioni del per due ragioni: le ragioni si chiamano Luca e Giuseppe perché non l'abbiamo ancora giocato. Okay, però <ride> no, <ride>
6: però,
7: però diciamo il preludio l'hanno voluto un po' così. Eh, attualizzare, metterlo più un modello, eh, diciamo Stilemi 2019. Okay. Quindi, da questo punto di vista, eh, lui che cosa fa? Semplicemente utilizza la formula che aveva già utilizzato sapientemente in altri eh, sceneggiati anche tv perché fondamentalmente poi se vogliamo anche estremizzare il concetto Resident Evil è un po' uno sceneggiato tv, ma va bene, sì. parleremo poi nel dettaglio è un po' un beautiful se,
5: se, beautiful ombrella se, se, corporation se così non fosse non potrebbe aver avuto così tanti capitoli
7: Esattamente, non, avre- non sarebbe neanche poi così iconico perché tutto questo armamentario, questo armeggiare intorno a personaggi che ora sono figli, fratelli, zii, nonni, eh, cugini, già conosciuti in altri capitoli poi eh, ripresentati sotto forme diverse, è tutto, fa tutto parte di un disegno logico di un universe quello mm. che adesso nel 2019 noi siamo abituati a definire cinematic universe, monster verse e via dicendo quello che aveva fatto su Sugimura era già stato un universo e aveva tra l'altro anche rispettato il volere del producer, del senior uh, supervisor, anzi, mm. eh, che voleva appunto un universo in cui Capcom avrebbe poi si sarebbe eh, gestita tutti i vari capitoli e avrebbe chiaramente negoziato tutti i vari capitoli con i giocatori. Sì, Quindi, che... Molto geniale, secondo me, da questo punto di vista il fatto che loro si erano un po' bloccati sia Mikami che a forse più Mikami, perché è quello più delle storie. Si era bloccato proprio su questo aspetto che venne risolto molto velocemente, insomma.
6: Sì, S- il primo. Io... Eh, eh. No, no, di,
7: di Luca, prego. No, prego, prego. No, scusa. No, prego, prego, prego. Ah, grazie.
5: No, volevo. Sai che una cosa che mi ha stupito molto, cioè, ce ne sono due. La prima è che loro, appunto, come hai detto tu, Aku, che si erano un po' incartati con la storia. Tra le prime idee che poi è stata battezzata uh, Resident Evil Dash, praticamente c'era l'idea che nel 2 sarebbero dovuti tornare a Villa Spencer che era ridotta in macerie,
6: sì.
5: giustamente non l'hanno fatto perché cioè, torni, cosa c'è, una mazza, ci sono i mostri, ma anche no, cioè, perché dovresti tornare a Villa no, Spencer era... dopo l'olocausto
7: del Mancavano visto. le fonti di ispirazione. Sì, sì, Oggettivamente sì. sono stati aiutati tantissimo da questo piccolo genio che ribadisco, lo potete trovare anche in tante produzioni, sceneggiate tv, ma anche in altre serie come la famosissima saga di Onimusha che ha scritto quasi completamente tutto a lui. Quindi insomma, ha fatto veramente il passo adentro dentro mm. Capcom che tra l'altro era un no. grandissimo amico de... De... del
4: di Okamoto mm. se non ricordo no male. ma il l'appunto uno dei più grandi più grandi cambiamenti effettivamente che ebbe efficacia fu quello di cambiare Elsa Walker in um, Claire Riftfield e quindi eh, legarla a Chris del primo perché in realtà una delle cose di cui eh, ci si è accorto in fase di tasting Era di riscrittura del personaggio E che non si capiva Perché lei che era una motociclista Del ritorno alle vacanze Dovesse avere questo grande ruolo eh, Soprattutto eh, Si tentò di ovviare eh, diciamo che l'idea di cominciare a zero è perché i vari difetti tra cui appunto l'assenza di, 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 di ruolo di Elsa Walker eh, si, tentava di, eh, si tentò più volte rimediare nel corso della produzione aggiungendo, sistemando, togliendo affiancando le vari comprimari tra cui eh, Robert Kendo che originariamente sarebbe il, il, l'armaiolo che troviamo all'inizio mm. del gioco no? eh, ma anche altri personaggi come Ben Bertolucci, il, il giornalista, sono tutti personaggi che inizialmente dovevano avere un ruolo ben più grande e che non sono stati pensati come veri e propri comprimari. Vengono ri- riutilizzati in brevi scene durante il gioco anche perché è un peccato, visto la, 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 dire, il fatto che avevano modelli abbastanza sviluppati avevano dei doppiatori perché. Eh, comunque ormai avevano i modelli e sarebbe stato un peccato gettarli via ma eh, hanno, finiscono per avere di fatti comparsi all'interno del gioco e, eh, ag- e, aggi- aggiung- e, e aggiungiamo anche
7: che eh, Sugimura eh, era ehm, dopo il primo contatto che ebbe con Capcom e appunto con Okamoto divenne praticamente Iniziò inizialmente fu consultato per un periodo di prova fino a diventare lo sceneggiatore principale del gioco scriverne la trama e Eh, assieme a Okamoto e eh, altri due di cui adesso non mi ricordo eh, male uno si chiamava Tezuka e e l'altro non me lo ricordo mi informerò poi vi saprò dire eh, fondò praticamente un gruppo di co-sceneggiatori anzi sceneggiatori e co-sceneggiatori di Capcom che era noto come flagship se non ricordo male nel 1996-97 che praticamente lavorò a Clock Tower 3 a Mm. Dino Crisis 2 a ogni muscia e a un sacco di altri titoli di Capcom un po' come, se vogliamo fare un paradosso un po' così, un po' azzardato un po' come il Kukeya Club di Konami che erano fondamentalmente i musicisti ufficiali di Konami eh, Capcom praticamente si trovò eh, beatificata dal, dal fatto di avere un, uh, un gruppo di sceneggiatori che lavorava ai suoi giochi mm. e questo fece Re, oltre che risaltare, fece particolarmente eh, sollevare le produzioni anche dal punto di vista dello script.
5: Sai che, Quindi... eh, sai, sai che io mi um, sono rimasto anche sorpreso dal fatto che. Beh, allora, in, innanzitutto, perché su, uh, Sugimura se ne è occupato? Perché quando loro gli hanno chiesto, dai, proprio questo sul libro c'è scritto proprio in, 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 alla, alla pro bono: cioè, se, ti, ti, fammi leggere e ti, ti dico così, no? su, al volo, no? ha letto e fa, allora, signor Sugimura, che cosa dobbiamo fare per cambiare? E ha detto, ehi, dovete riscrivere tutto. <ride> lì, eh, questo, eh. È stato, questo è stato il responso. ha detto, se voi volete creare un universo, sta roba non funziona. Infatti no, poi, assolutamente. Infatti poi per entra Claire... Che, che, che patos
7: c'è, che eh. empatia c'è con un personaggio che bene o male arriva lì, è una motociclista, sì, d'accordo, ma, ma perché che... deve affrontare tutta questa cosa? Ma guarda... Sì, forse sì, c'è sì. Un po' di mistero, magari di scoprire chi è questa Elsa, così, però in realtà funziona molto di più dare la motivazione che Claire va dentro la stazione per cercare il fratello che nel mentre è in Europa Mm. e quindi, eh, anzi non è in Europa, cioè è una roba mm-hmm. strana, che poi ne parleremo. P- però trova le, il file con scritto sono in Europa, che poi non è vero, che però insomma inizi già praticamente a
4: costruire una sorta di noir, di thriller Sì, 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 no, sì. cerchi, costruisci una parola tanto amata ai qualche... giovani di oggi che è una la lor, no? Sì. Eh, <ride> Scusa Luca volevi no, dire qualcosa? No, no
5: sì, che poi Claire comunque eredita moltissimo dei, dei, dei tratti dei, del carattere di Elsa. Giustamente sì, però... Anche lei è una, moto, viene, una scelta, viene, no? viene, Esatto, arriva appunto sì. in, in moto. Lei arriva in moto in, in città. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto leggere è che è stato scoprire che Camilla odiava gli horror. Sì, Camilla odiava, Infatti quando arriva... Uh, c'è stato un attimo... Lui voleva Resident Evil 2. Molto più action, molto più Hollywood si potrebbe dire. E La cosa divertente è che quando è arrivato c'è il to... c- 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 Jimmy Kami, arriva e fa, ah, allora tu adesso eh, dirigi il gioco. Ah, bravo, bravo, tieni, questi sono 40 film, te li guardare tutti. Tra cui c'era anche Zombie di Romero. <ride> si è dovuto <ride> pippare que... 40 film Sublizio.
4: horror. <ride> questo, questo magari spiega forse i problemi di alcolismo in cui... A un certo punto. Ma sai che non
5: l'ho letto nel libro di alcolismo, forse per uh, cortesia.
4: Parla... Non, è, non sbagliavo. Cioè, non ricordo male, ma ricordo che Alcu correggi mi sbaglio, ma uh, credo che ebbe problemi di alcolismo. A un certo punto ma...
7: ebbe dei problemi di alcolismo. Tra l'altro, c'è una bizzarra analogia sul fatto che eh, se voi trovate tutti i file e eh, riuscite a rintracciare tutti i vari documenti di Resident Evil, vi dice che praticamente. Eh, c'è una specie di, assomiglianza, di somiglianza con Leon Scott Kennedy che eh, praticamente eh, dopo eh, aver litigato con la propria ragazza eh, ed essere stato lasciato, aveva passato tutta la serata bevendo più del dovuto e alla fin fine si ritrovava a dover correre alla centrale di polizia avendo perso ogni contatto con i suoi, eh, con, i suoi con, pardon, con i suoi colleghi di lavoro però si ritrova nell'inferno dei morti viventi quindi strana questa cosa che hanno inserito poi questa cosa del questo diciamo parallelo. del parallelo mm. sì, questo gusto strano del, dell'alcolismo ma forse è stato solo un caso però io per chiudere no, io dimmi no,
5: no, io riguardo Camilla ho letto gli I- era venuta praticamente come si dice una... Era un'infezione dello stomaco. Infatti, a volte, vo- a volte vo- si era un po' spaventato. Perché a volte, magari, vo- quando, quando vo- magari aveva, uh, durante un pranzo è stato male, ha, vo- ha uh, vomitato e-, e c'erano tracce di sangue nel vomito. E si era spaventato, però ah, sì, sì, no. Però alla fine era perfetto.
6: Ecco ho, perché avevo la mai <ride>
5: Comunque, per chiudere, uh, uh, scusa, le era un'ulcera, le... un, un gli è venuta una, una piccola ulcera.
4: Comunque, per chiudere con Resident Evil 1.5, abbiamo detto che una delle più grandi differenze, eh, oltre alla completa riscrittura della storia e dei personaggi. Beh, in realtà lì dio. Non, non è che cambiasse più tanto alla fine, era no, più lo stesso no. personaggio. Mm. Eh, l'affiancamento, l'affiancamento di nuovi comprimari, come vedremo? Ada Wong, che sostituiscono i vecchi che diventano invece solo delle comparse,
6: Linda. la più grande
4: mm. differenza eh, sta nel fatto che eh, Nella completa eh, redesign e quindi eh, ridisegnare completamente, eh, vengono ridisegnati completamente eh, da zero eh, Sia i fondali sia soprattutto la stazione di polizia La stazione di polizia infatti eh, su cui era basato Resident Evil 1.5 lo si può vedere in qualsiasi screenshot era molto banalmente una vera stazione di polizia, cioè vennero prese a modello dei veri, delle fotografie dei perimetri eh, di vere stazioni di polizia delle piante vere stazioni di polizia eh, su cui basare poi quella di, eh, del gioco. Mm. Il problema, però, è che la stazione di polizia è molto meno eh, è, ha un impatto grafico e molto meno eh, artistica e interessante di quanto non si possa pensare. Sì, sì. Soprattutto, uh, insomma, sono, di fatti sono uffici, uh, finiva per essere, lo, basta guardare, ripeto, qualsiasi screen, um, questo associato al fatto che veniva utilizzato uh, una versione, lo stesso motore del primo, ma addirittura da un in parte, uh, diventi- diveniva tutto blu, tutto scuro, eh, addirittura in contrasto con la grande luce Che invece caratterizzava la maggiore del primo eh, Quindi una delle cose Che fu eh, costretto a fare Camilla, rivedere far disegnare completamente L'intero gioco eh, Creando poi quella che sarà oh, Uno dei posti più iconici Dei videogiochi, eh, non solo di questa saga Ossia la, la, la stazione di polizia Di Resident Evil 2 Non eh, scusa, volevi dire qualcosa su questo Luca?
5: cosa? Oh, no... no, mi sembra ah. che
4: ti volessi inserire. No, no. Ah, vabbè, se, eh. vabbè
5: se, se, se me lo chiedi, sì, volevo, magari potrei aggiungere che, sì, appunto, la struttura della, della stazione di polizia era molto uh, impersonale. Questa cosa uh, l'aveva proprio detta, l'aveva proprio detta, uh, sia lo stesso Mikami, in realtà, era un sentimento condiviso. È stata una... Il fatto di chiuderlo è stata una scelta di tutti, sia del supervisore, di Mikami e anche di chi ci lavorava perché vedeva che il gioco non prendeva, non, 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 cioè, non, non ti catturava, non ti sentivi coinvolto perché era molto impersonale come, come ambiente. E quindi, infa- infatti, poi vedremo che la stazione di polizia diventa più, via via più simile sia come stile, anche, uh, stile uh, architettonico e anche per gli enigmi perché all'inizio gli enigmi con le solite chiavi magari con simboli strani non c'erano sono stati rimessi sia quelli che uno stile architettonico più vicino a quello di Villa Spencer
4: esattamente esattamente. e questo segnò anche eh, ben si sposa con la rivisitazione della trama eh in chiave eh, diciamo eh, posso dire passiamo da un, un dai movie di serie b horror a tentiamo di scimmiottare secondo me poi il risultato è sempre quello di, eh, di movie di serie b però comunque eh, certamente avente un altro flavor un altro gusto eh, una trama ben diversa che ha al centro come abbiamo visto il eh, questo tema della grande azienda della corporazione eh, però se nel primo era vista in maniera impersonale in questo la cosa interessante è che si lega a doppio mandato sia con la città eh, con le sue istituzioni, grazie. Vediamo il personaggio di Iron, eh, il commissario Iron, appunto, il, che è corrotto dall'ombrella, e eh, sia le famiglie che eh, per essa lavoravano, appunto, la famiglia Birkin. Eh, Luca, vuoi a grandi linee dirci di cosa parla questo, questo gioco?
5: Sì, allora, beh, senza sovrappormi troppo alla splendida introduzione eh, recitata dell'inizio, eh, no, allora ci sono. Claire e uh, Leon che per, per, per appunto come sappiamo per ragioni diverse Leon era, primo, era il primo giorno di lavoro questo è anche testimoniato da alcuni fondali cioè il fondale con i palloncini rinfrescono sì, per il primo giorno uh, e poi invece Claire che per cercare il fratello è anche divertente perché noi nella stanza della star in cui entriamo troviamo il diario di Chris Redfield e dentro c'è proprio scritto Uh, devo andare in Europa per indagare sulla sede dell'Umbrella, ma Claire non lo deve sapere, se no, dopo anche lei, per come è fatta, mi insegue. Infatti succede proprio questo ed è anche divertente come cosa. Comunque, loro per motivi diversi vanno a Raccoon City, si incontrano. Leon salva Claire da, un, da uno zombie in una tavola calda vanno in una macchina della della polizia, poi c'è questo grande incidente, una grande esplosione e e si si separano da questo punto, però tutti e due finiranno alla fine in questa stazione di polizia. Il fatto che comincino da fuori è molto importante, perché questa cosa mancava nell'1.5, tu partivi subito nella nella stazione, perché? Perché fuori è pericoloso, che cosa vuol dire? Se io non sono fuori, come faccio a capire che è pericoloso? Infatti all'inizio del 2 la prima cosa che devi fare è scappare... Dall'epidemia zombie della città e arrivare alla, st- alla stazione di polizia per capire cosa vuol dire in maniera um, effettiva. Una volta che arrivano
7: lì.
4: Si sì, posso dire sì. scusa, che questo per me era uno degli, fu uno degli inizi più traumatici quando ero mm. ragazzo. Sì. Perché <ride> che cominci? Che non <ride> poi, sai neanche come sono i controlli arri- arriveremo,
7: arriveremo ai ricordi, <ride> eh. sì, no, ma,
4: ma semplicemente non cominci. È comunque in generale un inizio di impatto, perché uno. La prima cosa che vediamo è che eh, la prima cosa che notiamo quando premiamo start è che il gioco ha abbandonato um, quei molto insomma, che ti posso dire, um, <ride> quei quei filmati live action abbastanza discutibili. Sì, No, non no belli, romanticamente cioè, imperfetti affett- ma anche che molto carini dai molto appassionato, si una molta magari <ride> dispiace anche però dei, per full motion video che per i tempi erano assolutamente d'impatto, mm-hmm. con questo insomma inizio al cardiopalma in cui tutto esplode e in tripudio di fame ci ritroviamo in mezzo agli zombie costretti a correre tra quantità di nemici assolutamente rilevanti, difficili da buttare giù. Eh Vennero utilizzati
7: tra l'altro gli gli engine per la grafica, per le full motion video degli stessi del Tekken, lo stesso Mm. asset di di strumenti, quindi c'era anche qualcosina del... Ovviamente parlo dei finali, i finali quelli dei full
4: motion video del Tekken. Sì, sì, no, ma... assolutamente, pot- tra l'altro potete vedere anche il team su, eh, ci sono su youtube se li cercate proprio i filmati con loro in cui facevano il motion capture eh, per, per questi film motion video um, comunque con questo ti lascio subito la parola sì. l'altra grande differenza avevo dimenticato, mi inserisco nuovamente il Resident Evil 1.5 è che eh, Leon e Claire eh, si incontrano più volte, si intersecano sì, e giusto. si rivedono nel corso del gioco nel 1.5 no. nel 1.5 no Uh, no. avrebbero affrontato messi,
7: si erano creati delle difficoltà da soli incredibili, mm-hmm. perché se una parte una cosa delle cose più mirabili di Resident Evil 2 è proprio i destini intrecciati di, e, e del fatto di come si sviluppa tutto questo intreccio questa ramificazione, togliendo questi aspetti, sì è vero nell'1.5 se non ricordo male ci sarebbero stati dei, dei partner di supporto però fondamentalmente il, il, il succo, il bello la ciccia di Resident Evil 2 è anche riuscire a portare le due due run, Mm vabbè, le le quattro run, le due run, diciamo, eh, e vedere proprio come si differenziano, come come si intrecciano, come si... È, la,
4: è una delle, è delle cose più interessanti sì, adesso parleremo anche, eh, eh, anche degli scenari però sì. eh, brevemente per finire la trama cosa sì. trovano Luca all'interno della stazione? Allora,
5: all'interno della stazione trovano sì. è un luogo è, un, una, è, è un'ultima spiaggia questo è reso molto bene dai, dai fondali perché per esempio c'è un corridoio con delle assi di legno con delle macchie di sangue un, un po' smangiucchiate e eh, tutto tu, tu quando guardi i fondali ti rendi veramente conto che è come se qualcosa fosse successo all'improvviso e tutti fossero dovuti scappare
7: eh, guarda non, non oso pensare quando giocherà il remake eh, quanto beh. ti farà piacere
5: beh la demo l'ho provata però un altro, eh, vedremo vedremo e, comunque c'è proprio, c'è proprio questa sensazione tra l'altro l'idea dell'assedio è anche eh, donata da, da una cosa che in eh, pratica noi quando passiamo nel corridoio con Claire a un certo punto vediamo delle braccia che arrivano dal buio. Non, queste braccia non ci fanno nulla, però per un attimo ci afferrano e noi andiamo nel panico e questo ti, ti, fa, ti rende ancora più l'idea del pericolo di fuori tenuto in maniera maldestra all'esterno. Uh, quando giochi invece con Leon nello scenario B, di cui parleremo dopo, i zombie proprio. Fanno, fanno, prendono la rincorsa sembra e spaccano il legno e entrano, sono molto più aggressivi con lui invece. Eh, c'è è, questo... un dist- è
7: un distretto eh. 13 le brigate della morte di Carpenter però in versione zombie eh. sì
4: esatto c'è molto l'idea <ride> della eh, sì esatto no ma è per... il paragone è perfetto perché eh, l'idea è quella del eh, siamo chiusi qui, qui c'è l'assedio, eh, fuori è pericoloso tra sì. l'altro una, una cosa che pochi sanno è che mh, mi sono dimenticato tra l'altro dire anche durante la tua live eh, se eh, ci si avvicina all'entrata principale esterna eh, dopo aver ucciso gli zombie nel cortiletto della, della stazione di polizia è poss- e si preme X è possibile vedere una telecamera esterna mm. ehm, che inquadra un, l'a- l'area immediatamente eh, esterna al portone della polizia con alcuni zombie che si muovono che è quella da cui poi entrerà Jill in Resident Evil 3 e quindi eh, simbolo che evidentemente inizialmente quella doveva essere un'area un, eh, un anche un secondo ingresso un'area comunque esplorabile mm-hmm. e comunque... Eh, Diciamo, Beh, del resto, eh, il, del resto
7: sì. il, fu- il, fuoricampo, il fuoricampo, il Resident Evil è sempre stato eh, altresì determinante per l'atmosfera appunto fin dagli albori, cioè attorno al protagonista potrebbe celarsi qualsiasi minaccia al buio, mm. nel nero, nella cornice dello schermo, non a caso i cani nel primo vengono da fuori, infrangono la finestra, l'intangibile dice, diventa ben presto tangibile oltre che interattivo. Eh, basti ricordare appunto il, il famoso citato fuori e buio pericoloso, eh, se non ricordo male, del primo Resident Evil, ma anche del 2 c'era una cosa del genere, c'era un, un avvertimento didascalico che ti diceva, eh, diciamo, reinventava la paura anche dal punto di vista del, del non poter in qualche modo vedere la paura un mm. po' come quando nel primo aprivi la porta penso che l'abbiamo fatto tutti mm. e eh, ti vedevi la testa de, de, del, del cane del Cerberus mm. che entrava mm. dentro quello era un segnale inequivocabile che naturalmente un geniale game design ti diceva guarda fuori non ci puoi andare mm. al di fuori del fatto che la macchina cioè l'hardware non lo possa gestire o lo poteva gestire fuori non ci puoi andare perché ci sono i cani muori la stessa cosa qui la, la, il grande l'alveare dove tutto è il gioco è la uh, RPD la la, polizia, la stazione di polizia di Raccoon City e anche questo aspetto del fatto come ha detto Luca eh, degli zombie che in, qua- in qualche modo assediano ma assediano comunque con un certo criterio la stazione di polizia è un aspetto convincente cioè il giocatore si sente ben presto Chiuso, oppresso eh, dentro eh, scenari e dentro corridoi claustrofobici e eh, si trova praticamente bloccato dai cari e vecchi e amati zombie, insomma, e dalle altre creature diciamo quindi, secondo D'altro me l'aspetto un aspetto interessante. Una...
4: No, scusami. Pure.
7: No, 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 dicevo che è un aspetto molto interessante come hanno gestito questa cosa di eh, intro e outro anche del, eh, del contesto intorno a Resident Evil.
4: No tra l'altro volevo dirti qui pure c'è una scena in cui se tenti uscire dalla stazione di polizia Nello scenario B e ti ritrovi eh, degli zombie che entrano Nella nella Eh, scena quella tipica in cui c'è il caricamento della porta che si sta aprendo Ti trovi degli zombie che effettivamente ti sbarrano la strada e entrano simbolo che una volta è entrato non è, ne è puoi proprio più uscire assolutamente comunque eh, eh, penso la, che... una delle cose più belle scusami sì. è il, proprio il Luca che ti faccio questa domanda eh, sulla, sulla trama sull'atmosfera eh, la strenua lotta eh, anche che traspare dai brani che sono stati diligentemente letti, che abbiamo scordato all'inizio, che sono file che troviamo all'interno del gioco. Sì. Eh, la strana lo- lotta che hanno uh, affrontato gli agenti rimasti insieme ai sopravvissuti rifugiati sia all'interno della stazione contro gli zombie, no? eh, vediamo la, 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 la propria eh, evidenza in questo nelle staccionate, ma anche nelle, mh, nelle baripagate, nella, eh, nella sala riunioni, che è uno dei posti più belli, secondo me, delle stanze mm. più belle, più dettagliate Sì, con tutto c- c- il... Vedi,
5: ci sono delle lattine vuote, dei... I dei, bicchieri, de, esattamente, I fogli di carta per terra, no, penne,
4: lavoro,
5: sai, background. sai quei, 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 quei banchi stupidi, strettissimi, tutti in giro
4: a caso, sì, sì, proprio, sì, sì. è bello. Sì, eh, scusa, però eh, questi agenti scopriamo ben presto che... Eh, non avevano eh, non avevano certo un compito facile, ma eh, ossia quello di difendere i buchi sopravvissuti con poche mm-hmm. munizioni. Ma questo compito era reso più difficile dall'interno. È
5: perché c'è un personaggio che, tra l'altro, rispetto. Nel 1.5 questo personaggio era positivo, che è il commissario Brian Irons. Nel 2 viene completamente stravolto da Sugimura, giustamente, perché lui dice, vabbè, se sono tutti buoni, che... Esatto. che cosa può succedere? No, allora prende Brian Irons. E dice ok, tu sono infiltrato. Non solo, tu ti fa pagare dall'ambrella, sei, sei anche un po' matto, ma sì, facciamo anche che eh, facciamo che ti sei beccato due accuse di stupro, però te la sei cavata perché eri bravo negli studi. Questo c'è scritto: c'è scritto proprio, questo risulta da delle indagini. Ehm, che è un riassunto di indagini che ha chiesto Chris Redfield nei confronti di Brian Ires in segreto ovviamente. Eh, a, a un certo non mi ricordo il nome, ce l'ho segnato, che non, non, ci tengo a dirvelo perché magari, non so, torna nella saga, non, non lo so.
4: No, 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 non no, semplicemente lui aveva chiesto delle, delle indagini su Iron, se viene avvertito dagli stessi piani della Stars, sì. di stare estremamente attenti.
5: troviamo un fax sì. proprio
6: eh, Sì, nella quando stanza... arriva il fax,
5: prima di, prima, prima di uscire dalla stanza della Stars, bip bip sì. e scende su... Il... Tra l'altro
7: Brian Irons che assomiglia in modo spaventoso a di Final
4: Fight, cioè, veramente sembra una specie <ride> di citazione un po, meno un po' meno muscoloso, ma non più di... Ma comunque... Eh, Assolutamente assomiglia... Lagarde era un sindaco, no? Era, sì, era un il sindaco. sindaco.
7: Io England. non voglio dire, però chissà che non ci fosse anche lì un'idea di in qualche modo di inserire, di fare qualcosa, di lavorare, non si può sapere, chiaramente. Io ho sempre notato questa somiglianza alquanto strana.
4: Ma chi lo sa, non ci avevo mai pensato. Comunque diciamo che nella riscrittura viene fuori un personaggio eh, veramente interessante, interessante nella sua malvagità perché non solo un politico corrotto che ha preso soldi dall'ombrella, è stato corrotto più volte, eh, ma addirittura... ehm, scopriamo, cosa terribile, che lo stesso eh, aveva una mente molto molto fragile Mm. e crudele che eh, addirittura quando scoppia l'inferno e il Resident Evil arriva a essere autodistruttiva non solo eh, quando viene meno la, le, insomma è un tipico concetto che troviamo sempre nei film di zombie sì, beh, Assolutamente, Romero, il, no?
7: il classico criminale che poi viene, viene scoperto anzi la brava persona che poi viene, viene scoperta nel suo passato criminale tra l'altro se non cioè, ricordo male, se male se veniva se non ricordo male veniva scoperto Pure, vai, no? vai vai. Ma no, vai. non dicevo che qui veniva scoperto attraverso uh, anche qui un file che in qualche modo Claire, se non ricordo male, lo trovava. E anche Ben Bertolucci riusciva um, sì. a intercettare alcune lettere, però qua vado sì. veramente sui ricordi. Sono, sono, sono riusciva... le stesse
5: lettere, sono le stesse
7: lettere. Okay. Le leggi okay. E varuta. praticamente, io ricordo che lì riuscivo ero riuscito a connettere il collegamento tra lui e la Umbrella, quindi la multinazionale. E quindi ero rimasto colpito, Mm. diciamo.
4: Sì, è un personaggio comunque. È il tipico personaggio. Sto dicendo che nei film horror eh, troviamo la persona apparentemente inserita nella società. Ehm, ma che eh, si ammanta di ipocrisia perché quando vengono meno i vincoli alla società lui ne approfitta per dar sfogo a tutti i suoi istinti più malvagi sì, sì. cioè qui lui eh, avrebbe potuto ben aiutare i sezi... gli agenti polizia a difendersi eh, ma addirittura sì. eh, non solo con ordini contraddittori fa sì che gli stessi avessero accesso molto difficile alle munizioni sì, lo leggiamo in un file fa, ma, vero, pure, fa spostare carretto.
5: tutto il giorno prima dell'attacco
4: sì Esattamente, ma addirittura um, scopriamo che va in giro, organizza personali di caccia all'uomo all'interno della stazione di polizia assediata agli zombie, uccidendo a tradimento sui stessi uomini e anche i pochi sopravvissuti, soprattutto mirando alle donne. Noi lo troviamo con quella che viene definita come la figlia di un politico, no, un è, la, è, è la... la figlia del sindaco, sì. Esatto. Sì, esatto, proprio cioè, sua... cioè, tu, tu
5: entri, ce l'ha lì sulla scrivania. Tra l'altro, prima di arrivare in questa stanza, con Claire,
7: senti un urlo esatto,
5: fa. ti senti un urlo.
7: Sì. Sì, questi piccoli dettagli che comunque riuscivano a fare veramente lievitare il gioco, l'atmosfera, il pathos, il fatto che dopo a un certo punto, tu non... ti facevi anche delle domande, ti chiedevi: ma allora, questo. questo... Eh, ovviamente è mio nemico quindi devo cercare in qualche modo di arginarlo non devo credere a quello che mi dice Eh, riusciva piano piano a instaurare un senso e a generare un certo senso di terrore insomma riusciva in qualche modo io ricordo anche che tra l'altro ehm, era appunto un, un appassionato di tassidermia, sì. quindi sì, era esatto. pronto a imbalsamare, oltre che la figlia, eh, mi ricordo che aveva l'ufficio che era pieno di, mm-hmm. di, di trofei, c'era un orso, aquile, procioni, da lì il nome era Com City, tra virgolette, insomma, c'erano tanti, tanti piccoli dettagli anche in queste cose che comunque... Ti rendevano, ti rendevano partecipe di una storia, ma soprattutto Resident Evil 2 era fatto bene. Cioè, al di fuori del fatto che tu entravi in, in una stanza e potevi decifrare, decriptare il vissuto di quella stanza. Ah, qui è dove si fermavano, ah, qui è dove c'è il... Mm-hmm. Cioè, ogni, non c'era un solo ambiente, una sola location, uguale a un'altra. Segno di una uh, realizzazione maniacale, per certi versi.
4: Eh, eh, assolutamente eh, c'è cioè, la stanza quella come hai detto tu di, beh, del capo Irons piena di, 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 di animali stamanti. Non si sarebbe mai potuto avere in una stazione di polizia eh, reale come quella che era stata progettata nell'1.5. Quindi ehm, eh, diciamo che seppur storicamente interessante l'1.5. È certamente il, il gioco peggiore dei due. Quindi è sopravvissuto, possiamo dire: certamente la, la, l'iterazione migliore. Eh, se magari sul 4 qualcuno può anche sostenere, sai, Mi sarebbe piaciuta di più. La, ne parleremo, no? La shadow certo. la shadow version perché stilisticamente cambiava ma qui proprio... Tra l'altro apro una parentesi Nel sì.
7: prossimo Resident Evil 8, che è ovviamente è imminente, eh, sì. pare che gli sviluppatori stiano per eh, lavorare proprio sulla Hook version, quindi ah. stiano per riprendere Lyon in quell'ambientazione, in un'isola, eh, molto isola del dottor Moreau, quindi sarà una cosa incredibile, hanno detto che staranno, lavoreranno tantissimo sui kinetics eh, degli animali per creature ad esempio per farle deambulare con quattro braccia con, sulle pareti, sarà un, un macello sono tutti dei rumor chiaramente loro hanno detto però che sono molto interessati a riprendere quella versione eh, diciamo pre-release ma non è proprio pre-release assolutamente, quasi alfa mi verrebbe da dire, lavorata eh, da Mikami, che era appunto l'hook version e la Fog la hook, fog e la e la successiva perché penso
4: siano state tre comunque, ma ne parleremo non, poi, non, sì non tempo di interazioni in, in digressioni e mm-hmm. concludiamo no, la è trama è una saga mm-hmm. che è ancora viva è eh, una saga <ride> sì. che puzza veramente no assolutamente e credo che sia <ride> una delle più longeve certamente nella storia dei videogiochi scusa Luca sì. allora scopriamo eh, per presto che ci sono legami tra, sì, esatto. eh, tra l'umbrella e la polizia esatto. ma legami anche proprio eh, insomma strutturali geografici sì. perché sì. la stazione di polizia dov'è che conduce
5: perché appunto la stazione, la stazione di polizia ha un passaggio per le fogne e poi dalle fogne si passa ai laboratori. Questa cosa è stata cambiata nella versione finale perché in teoria l'idea prima era che praticamente tu partivi da fuori, andavi nella stazione, poi dalla stazione passavi ancora fuori, poi alle fogne. E, invece hanno tolto questo passaggio perché il fatto di passare da fuori doveva essere una transizione per capire da cosa stavi scappando. E poi quindi hanno fatto in modo che, anzi, questo cambiamento ha reso coerente, sia a livello spaziale che narrativo, il legame tra l'ARPD e l'ombrella. Perché cioè, stanno proprio sotto. E...
7: Aspetta, aspettate ovviamente. un secondo, ma prima di arrivare eh. ai laboratori dell'ombrella c'è una grande guest star che non abbiamo menzionato.
4: Una Beh, so due, due era. Cosa dobbiamo fare?
7: No. no, non capisco no. come fai, il grandissimo Mr. X. Esattamente, ah, sì, no,
4: sono è due. È uno, eh, eh, uno
7: dei più grandi respolveri eh, della scuola Capcom degli anni passati. Cioè, la, la classica formula hide and seek, la classica formula del nascondino iniziata dai da fumicono a suo tempo con Clock Tower, e, che era sconvolgente per l'epoca. Eh, il suo Scissorman, che torna in grande forma in Resident Evil 2. cioè eh...
4: no esattamente scusa, facciamo finta che Haku eh, eh, vuoi parlarne tu facciamo finta che chi sta seguendo questo podcast ovviamente non abbia mai molto difficile ma non abbia mai giocato o almeno magari non ha giocato a tutti gli scenari del primo Resident Evil um, ognuno dei personaggi è accompagnato da due comprimari diversi eh, mm. e è inseguito da una minaccia diversa uh, iniziando dalle minacce appunto quali sono queste due minacce ossia Birkin e eh, Mr. X sì. e cosa Uh, volevo chiederti acu uh, la differenza tra di loro sia nel comportamento in game sia nel, uh, nel design
7: beh allora innanzitutto la prima cosa che colpisce è il fatto naturalmente uh, del, del design e di come l'hanno uh, esteticamente li hanno raffigurati uno è un mostro una sorta di eh, creatura del dottor Frankenstein, un qualcosa di inaccettabile per le leggi della natura, ovvero William Birkin, e l'altro è una sorta di Terminator. Adesso per fare dei paragoni molto semplici e molto… Tra l'altro in Resident Evil 2 ci sono degli aspetti che ti fanno veramente notare eh, una grande cura anche eh, di quello che… Diciamo, questi personaggi eh, rivestono dal punto di vista narrativo perché dentro Resident Evil 2 noi vediamo quel famoso filmato in cui un elicottero Mm sgancia quel pillolone, eh, chiamiamolo così, quella capsula sopra la stazione di polizia. E in quel momento ti chiedi, ma cos'è? È È diventato un gioco sci-fi? Che cosa. Quando inizia a tessere eh, eh, questi questi eventi situazionali cosa succede? Succede che questo Mr. X che emerge appunto eh, da questa capsula inizia a diventare un un Terminator gli americani direbbero un Unstoppable un infermabile eh, nemico che ti insegue per buona parte del gioco chiaramente parliamo di di un titolo che eh, non poteva fare una gestione incredibile di questo aspetto, verrà fatto poi nei successivi titoli, eh, però eh, diventa la minaccia numero uno eh, per Lyon e anche per Claire, per certi versi, perché te lo trovi ovunque, quando ci sono i momenti in cui devi eh, raccogliere degli oggetti e c'è sempre questa questa tensione appunto, questa formula che Capcom va eh, sapientemente a riscrivere eh, e riesce tranquillamente a porre una sfida al cardiopalma. Quindi secondo me, da un certo punto di vista, sono tutti e due quello stimolo in più eh, che offre anche quel divertimento in più, quella preparazione specifica, quel metodo un po' particolare anche di eh, svuotare il caricatore, se vogliamo esagerare. La differenza
5: è che quando trovi Mr. Birkin, che comunque adesso per tornare un attimo sulla trama, William Birkin è uno scienziato molto importante dell'Umbrella eh, che ha creato il virus G. Che, attenzione, il virus G non è quello che ha causato l'epidemia zombie, quello è il virus T. Perché praticamente lui cosa ha fatto? Dur- aveva creato il virus G.
4: Grazie Luca di ricordarlo perché è una cosa è che gli stessi sceneggiatori di Resident Evil ogni tanto hanno più volte. <ride> sì, è una cosa in particolare che spesso, no allora il virus G è un po' il Mass Effect 2 un po' di Resident Evil no? se, lo, se lo viene, viene regolarmente dimenticato eh. <ride> comunque scusa continuo sì.
5: no, eh, il fatto è che allora, l'epidemia del virus T perché? Perché William Birkin crea il virus però almeno io ho letto, non ho avuto riscontro nel gioco però ho letto che un po' solo, eh, voleva venderlo al, al governo degli Stati Uniti
4: Almeno... sì. Eh, questo, scopriamo, cioè... scopriamo in realtà anche nel, un po' nella versione Spancer e la lore che arrivò con i Whisker Report mm-hmm. e con Resident Evil Zero che eh, sia uh, Burke i due Golden Boy dell'ombrella così chiamati, ossia um, Albert Husker, Whisker e eh, sì. Whisker come il Husker. resto eh, Wesker, grazie. Eh, Albert Wesker e, e, e Birkin avevano in mente, in momenti diversi e con scopi diversi, di tradire l'Umbrella. Eh, in buona sostanza, Whisker passare alla concorrenza, mentre Birkin vendere le sue scoperte e chiedere protezione del, sì. del governo degli Stati Uniti. Ma le cose non andarono come lui pensava, perché l'informazione arrivò all'orecchio dell'Umbrella che
5: che infatti manda dei mercenari che poi daranno luogo anche alla, alla, alla modalità uh, The Force Survivor, il, il, quarto, il, quarto, il quarto sopravvissuto, in cui appunto, impersoniamo uno di questi mercenari. Comunque loro mandano i mercenari per recuperare il virus G. Uh, nel e questi mercenari
7: tra l'altro saranno anche dentro Operation Raccoon City, mh, tra sì. le altre cose. e
5: Loro arrivano... Praticamente C'è questa scena eh, eh, cinematografica, cioè in questo caso si intende non, non con la grafica del gioco ma in grafica 3D pre-renderizzata, insomma una cosa ci, ci siamo capiti, eh, in questa scena Birkin eh, si tiene stretto il virus, eh, indietreggia, mentre va indietro, prende contro qualcosa, fa rumore, anche lui, si, anche lui si spaventa, c'è proprio questo dettaglio di lui che sobbalza, questo rumore spaventa uno dei mercenari, e spara e, altro, e tra l'altro il bello che gli dice no ma basta sparare che cioè, non, non perché becchi lui perché magari distruggi la fiala Potresti distruggere eh, la sì, fiala. Sì, sì. e eh, da lì
7: si vede la, la spietatezza dell'ombrella un no? sì. certo punto di vista che devono hanno, hanno i minuti contati ma hanno anche mm. hanno un'impostazione militare terribile
5: da lì, e infatti da lì Birkin si vendica due volte diciamo in una Prende il virus G, se lo inietta. Il virus G cosa fa? Non è come il virus T che rende semplicemente zombie, che infatti quello che lui si vede è proprio che con la scarpe rompe delle fiale, i topi vanno vicino, i topi si vedono anche all'inizio di Resident Evil 2 sui bidoni, sono un piccolo indizio che col senno di poi, come aveva, come aveva anche fatto notare Giuseppe durante la puntata, ti fanno capire da dove arriva questa epidemia. Eh, Comunque mm. lui si trasforma perché perché il virus G... Non rende zombie, è un virus che ti rigenera, però a modo suo, diciamo, con degli effetti collaterali leggermente presenti. Eh, proprio ti, ti stravolge completamente. Addirittura c'è, c'è, un, c'è uno stadio di questo mostro che diventerà appunto Birkin, che si vede proprio la, la sua faccia che è eh, atrofizzata. Sul, mi sembra. Sulla, sulla, parte de- sulla, no, sulla parte sinistra del, del-, del torace per farti proprio capire che il virus sta espellendo l- tutta quella poca uh, uh, la se- parte su- umana, umana sì. Esatto.
7: Sì. E infatti ci sono sì, va- è l-
4: l'elemento più inquietante cioè sì, il c'è, c'è un design è...
7: molto 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 accurato anche in questi aspetti, anche nel fatto di, di dare cioè un sound design misto anche mm-hmm. a un concept design che lavorano benissimo, si amalgano perfettamente quando si sentono i rumori del T-103 eh, o Mister X che dir si voglia che cammina, tum, tum, mm-hmm. quasi l'inettorismo. No, non lo so più dire l'inettulabilità del destino, diciamo, ecco, eh, oppure anche quando, appunto, William Birkin si trascina con il tubo per terra, c'è tutto un dettaglio. Sì, tutti sì, de- degli aspetti che sono assolutamente tutto tranne che interpretazioni generiche del gioco.
4: E posso dirti, secondo me, l'avete, l'avete insomma perfettamente inquadrata la differenza tra due questi tra questi due personaggi, perché eh, Mr. X è il mostro, no? non è mai stato sì. umano, è il mostro che eh, ah, eh, anzi si eh, paventa, cioè, mette, si veste eh, con l'impermeabile per le scarpe, per sembrare umano, mm. eh, ma che alla fine poi rivela la sua natura mostruosa sul finale rivolandosi un tyrant molto simile a quello del primo gioco, non ma di particolare... È impatto in realtà come Tyrant ma era interessante quando era il è il il mostro mandato dall'ombrella per ucciderci,
7: questo è un messaggio semplice che arriva a tutti i giocatori ai quali viene per forza eh, ai quali viene per forza collegato il discorso devi scappare oppure devi reagire ma comunque è è qui per ucciderti, è qui per te tra
5: l'altro Mister X è il prototipo di Nemesis perché lui, sì, arriva, perché lui arriva e cosa fa? Bersaglia chi? Leon perché fa parte del dipartimento di polizia
7: sì, perché Esattami. l'ordine era stato sterminato ogni, stermina di sopralli, ogni sì. forma però, di vita rimasta no. rispetto, a però, polizia...
5: rispetto a Nemesis però è molto più tonto in un certo senso a livello diciamo, di meccaniche perché se vuoi evitarlo c'è una sola eccezione che funziona molto bene eh, però se, se, se vuoi evitarlo cosa fai? Cosa fa? praticamente, praticamente devi solo devi andare in un'altra stanza. In tutti i casi, tranne uno, funziona. Questo, quando lo capisci, diminuisce moltissimo l'effetto di Mr. X. Invece col 3 il Nemesis, come sappiamo tutti,
6: uh-huh.
5: questa cosa viene passata. Praticamente usano questa tecnica per cui tu vuoi fuggire, fuggi, prima inquadratura della stanza successiva, va bene tutto. Seconda inquadratura, sec- secondo fondale, se stai per caricare quello successivo, il gioco stacca, primo fondale della stanza in cui si sei passato... E appare il Nemesis per renderlo molto più presente. L'eccezione è una scena della sera stampa in cui prima rompe il muro e quindi di- cioè, lui di fatto cambia un fondale. Anche lì dice: Vabbè, scappo. Fai per andare. E lui, come niente, tira un altro pugno e ti fa una, ti fa una terza porta. E quello funziona benissimo. Tra l'altro, esattamente,
4: quella è la, è la sua, sua appellizione più, più sì, efficace. Che tra
5: l'altro funziona perché? Perché è eccezionale. L'avesse fatto sempre, sti cazzi, cioè, proprio. Funziona perché è l'eccezione che non te l'aspetti.
4: Eh sì, avrebbero dovuto rompere quel sistema di... Cioè, in... dobbiamo pensare che questi mostri comunque si inserivano in un sistema di fondali pre enderizzati mm. quindi sì, andare però, a no. alterarli costantemente...
7: Probabilmente... Era
4: dispendioso in termini di risorse sì, ci arrivano poi con il Nemesis a fare questo, questo ottimo Beh, lavoro la Nemesis, Nemesis in realtà non, a parte un paio di volte che la stazione di polizia spacca la finestra comunque non è che alteri molto i fondali o il, il semplicemente Urla e entra dalla porta. Come fai tu? Nel
5: nel 2 cambiano tanti sfondali. Nel
4: 2, sì, nel 2 2 sì. Ma già quando arriva il Mr. X, ricordiamo come sfondi il tetto e arrivi. O anche la
5: vetrina del del, del negozio dell'inizio,
4: sì, sì, esattamente, esattamente. No, ma in generale anche nel altri cambiano i fondali non ho espresso ben intendo che Nemesis solitamente lo fa solo in punti precisi comunque eh, dobbiamo quando... introdurre anche
5: Scusa, Annette forse sì, e eh,
4: volevo però sì, volevo concludere su questi due sì. mostri, volevo semplicemente dire laddove Mr. X è il mostro travestito da uomo uh, Birkin è invece è l'uomo che diventa mostro progressivamente sì. e questo è stato sì. il rappresentante è molto molto ben rappresentato nel suo progredire perché Birkin inizia che si è appena infettato col virus e quindi è, è semplicemente un uomo uh, molto più grosso con un braccio uh, ipertrofico da cui spunta questo occhio malefico E poi vediamo questo occhio malefico come se rappresentasse una volontà che progressivamente eh, prende il controllo di Birkin che eh, da mostro eh, umano eh, perde progressivamente coscienza di sé finché la sua testa non è nient'altro che una macchia spaventata sul torace Mm. eh, la quale poi addirittura arriva a scomparire tutto Mm. Perché Berkin si trasforma progressivamente Prima in una sorta di uh, cane pieno di lame Una cosa spaventosa da far appunto Spaventare lo stesso Mr. X Se si fossero mai incontrati <ride> uh, Fino a uh, diventare un ammasso in forme A ricordare quasi la cosa di Carpentariana memoria Per fare un'altra citazione E eh, diciamo che Berkin ha uno scopo ben preciso uh, Quello di inseguire... Eh, sua figlia sua figlia Cheryl. Uh, mm. Vuoi introdurre appunto il resto, della famiglia, il resto della famiglia Birkin, Luca?
5: Sì, allora, William Birkin, abbiamo detto lo scienziato, Annette Birkin, tra l'altro per farla si sono ispirati a, a, all'attrice Jodie Foster, che è appunto la moglie, che lei, lei appare nella scena, a parte in alcune scene del gioco, ma anche in quella cinematografica dove sparano al marito. Lei dice, dai sta qua, adesso vado a prendere le bende qualcosa, no, ti, ti, ti faccio curare, e mentre lei è via, lui si inietta. Lei viene incontrata molte volte, anche lei ti rendi conto che è molto provata, in certi momenti ti parla, ti spiega, però le, le prime volte che incontri i personaggi è molto... Cioè, proprio in questo momento mi è venuto in mente il personaggio... Di cui non mi ricordo il nome dell'attrice, la moglie di Jack Nicholson in Shining. Quando lei è spaventata, lei vede qualcuno di nuovo. Che cosa fa? Spara. Perché è molto. Appunto, è molto, è molto spaventata. Si, si, si trova circondata da una realtà eh, totalmente minacciosa, che in realtà lo era già prima, perché essendo moglie di William anche lei in, in maniera indiretta era bersagliata dall'ombrella
4: beh ricordiamo che lei ha paura di spie mandate dall'ombrella o sì. da compagnie rivali e, e di fatti eh, scopriamo ben presto che non è paranoica ma anzi che le sue paure sono fondate sì, perché sì. una di queste spie è un altro dei maggiori comprimari del gioco
5: sì esatto, prima questo personaggio si chiamava Linda e lavorava pro- era- doveva essere proprio una scienziata dell'ombrella poi si è trasformata ed è diventata Ada Wong. Che è una spia, eh, che... stai
7: sta, sta parlando da, dalla versione 1.5? Sì, eh? Sì, okay. sì, sì che, ah, ok,
5: no, Linda. Poi diventa nella versione nel Resident Evil 2 diventa Ada Wong.
7: Ada Wong, si. Sì, sì, sì.
5: Ada Wong che è una spia che, tra l'altro, di cui leggiamo anche già nel primo Resident Evil. Lei era la fidanzata di un certo John. E per aprire delle porte, dovevamo usare una password e un nome. Il nome mi sembra che era John, la password era appunto Ada.
7: Sì. Ada. Sì vero, sì, vero, sì, vero, vero,
5: vero. Questo perché avevano una relazione, lei però il secondo fine, se non primo, era il fatto di, essere, di fare la spia, per un, mi sembra, per un'altra, per un'altra società.
7: Ci
4: sì, palio? alla fine del... Sì, 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 sì. Sì, sì perché... assolutamente, lei è una spia lì venuta col, con lo scopo eh. di rubare il, il G-Virus le, esatto. e le... Scoperte di Birkin. Uh, è considerata una spia <ride> tecnicamente freelance. Sì.
7: Spesso lavora in tutti i vari. A parte che sarà un, un feticcio della serie, ma uh, praticamente la vedremo spesso operare dentro tantissime sì. multinazionali, fazioni. Uh, a volte diserta, a volte invece aiuta i nostri eroi. Uh, una personalità molto interessante, calcolatrice, un po' anche se vogliamo distaccata, però eh, molto interessante mi, mi... dal punto di vista del, anche del, eh. di come l'hanno costruita anche sì. a livello estetico.
5: Mi viene in mente Shadow di Final Fantasy VI. Come parallelismo, Sì, è
7: vero. Ma eh. ecco, tra l'altro, se non ricordo male, Ada Wong è taiwanese. Piccolo dettaglio, perché mm. tanti dicono è cinese. Cinese no, è taiwanese. Taiwanese è un'altra cosa, eh. diciamo.
4: oddio. Poi di quello che non ho mai capito di Ada Wong, è come faccio una spia a utilizzare il proprio nome, eh? perché anche se fosse un alias, comunque utilizzare sempre lo stesso nome. Ma io ho sempre, sempre, sempre pensato no, beh, che non fosse
7: il
5: quello. Nome. Forse è un'esigenza di sceneggiatura per, i, per gli utenti. Sì, eh. Io non Immagino ho mai
7: pensato sì. che fosse. Che fosse... Ma fosse,
4: ma fosse anche un alias comunque utilizzare sempre lo stesso alias se sei una spia non è una cosa molto intelligente infatti lo vedremo questa cosa viene criticata in una scena del 6
6: eh,
4: um, no, eh, comunque bello. allora Vada, uh, sì. manca solo un personaggio da presentare ossia Sherry Birkin sì. volevo, che, volevo chiudere no, uh, sì. Sì. No, volevo, no, no.
5: No, volevo solo. Scusa. No, volevo aggiungere un attimo Su Ada. Che lei, appunto, è molto distaccato, come ha detto Aku. Tra l'altro è divertente perché all'inizio Lion gli fa: Ciao, io sono Leo e lei non se lo caga proprio. le tira dritto. Sì, <ride> e poi a un certo punto gli fa: Senti, ma tu scappi sempre da me. Io sono un poliziotto. Io sono qua. E... Ho il, so, so, ho il dovere di... perché lui comunque non sa la, la sua vera identità, no? Cioè, senti, io sono un poliziotto, ho il dovere di protegg- proteggerti, quindi per favore, stai qua vicino a ah, me sì. <ride> e dici, ah, oh, va bene. Sì, è
7: un po' ingenuo <ride> alla, lo script, però funziona, insomma, tra, ti fa anche un po' un a-
5: romance, Tra l'altro, diciamo. l- esatto, con Ada c'è stato il primissimo bacio con personaggi eh, poligonali in 3D della storia dei videogiochi, almeno così ho letto. Può essere. Tra l'altro, ah, tra l'altro, quando lo bacia, Leon. c'è cioè il, mod- il modello 3D, eh, trema leggermente tutto il tempo. Che è un po' come per dare l'impressione che è molto emozionato, secondo me.
7: Ah, beh, tu l'hai giocato di recente, sì, quindi. Un paio di mesi eh, fa, vabbè, sì. Eh, quindi sicuramente questi dettagli saranno ben eh. presenti.
5: Eh, e poi c'è anche la scena della Star Wars, ah, no! come quando like, Luke Skywalker fa.
6: No! Beh.
7: Dunque, è stato ehm... un enorme quacervo di, di citazioni sparse da film horror, da film sì, di fantascienza sì, esatto. da, da esatto. film di qualunque tipo quindi sicuramente
4: mm. anche quello sarà stato voluto e, e poi c'è 10%. Sherry e poi eh, appunto abbiamo detto c'è Sherry che è l'obiettivo di William Birkin e mm. che ci troveremo a proteggere con Claire
5: mm. esatto, Sherry tra l'altro è anche le, è, lei è interessante perché a un certo punto ci fa notare, allora, innanzitutto è a figlia e lei perché si trova lì? Perché è stata Annette a dirglielo, vai alla stazione che è il luogo più sicuro. Perché Annette sapeva che stava, cosa, stava, cosa stava succedendo. e Infatti a ehm, un, un certo punto ti rendi conto che lei è, l- è la figlia di William e il motivo per cui lui lo cerca, questo lo spiega in una scena, è perché in teoria quando ti inietti il virus G perdi la memoria. Questa cosa non, è, non ha funzionato molto bene con William che infatti si ricorda che Sherry è sua figlia e il suo nuovo istinto in un certo senso è quello di proteggerla però questo istinto devia eh, si distorce a causa del virus e quindi lui per proteggerla si convince che l'unico modo è trasmetterle il virus la, la particolarità del virus G e questo lo spiega sempre Annette è che è molto più difficile da trasmettere perché a meno che non ci sia un legame genetico Al 90% viene rigettato. Nel caso di Sherry, invece, a un certo punto, lei viene eh, infettata dal virus G, e infatti sarà il compito di Claire e poi anche di Leon, perché comunque eh, anche se si incontreranno, loro si incrociano, non ci sono mai scenari in cui lavorano insomma insieme. Però comunque il loro scopo ultimo è lo stesso: proteggere Sherry e fuggire e appunto lei viene infettata e poi il loro scopo diventerà quello di salvarla con un antidoto che dovremmo mettere insieme un po' come in realtà la procedura è molto meno complicata rispetto a quella del G-Volt però anche lì ci sarà questa cosa di creare un antidoto la cui sigla tra l'altro è Devil Mm. appunto per per curare Sherry
4: sì, è... è cosa che Vabbè piccolo spoiler Così concludiamo la trama Riusciranno a fare dopo essere passati Attraverso i laboratori dell'Umbrella E che vedrà Un grande finale anche qui Esplosivo Mm. eh, Durante una fuga sul treno Però solo
5: se lo finisce la seconda volta Se no il gioco si ferma prima
4: Sì, esattamente. A tal proposito, visto che hai comunque nominato il fatto che Cheryl venga infettata, Mm. questo elemento tornerà particolarmente utile e verrà ripreso in Resident Evil 6, aiutando a dirimere un'annosa questione che per anni ha... Avvelenato il dibattito animato Forse il dibattito tra gli utenti Tra quali fosse lo scenario canonico mm. uh, Parlando della struttura del gioco Infatti abbiamo più volte accennato al fatto che il gioco Resident Evil 2 Ha diversi um, Diversi eh, scenari. Eh, cosa si intende per tali scenari? Beh, in buona sostanza, e questa fu un'idea, eh, onestamente, non so se voi avete indizi da qui in nacque o avete idee sulle genesi di, che portò a questo. Ma in buona sostanza, sulla falsa riga del primo, eh, portando addirittura alle estreme conseguenze, di quello che, avevi, che si era visto nel primo, eh, che fa sì che Resident Evil 2 abbia una longevità, una giocabilità molto alta. Eh, non solo abbiamo due personaggi come già accadeva nel precedente capitolo ma eh, eh, questi questi personaggi affrontano ehm, gli stessi eventi e eh, più o meno hanno gli stessi obiettivi ma con gli stessi comprimari ma ognuno di due può farlo in due ambientazioni diverse ossia abbiamo due scenari, due ambientazioni diverse che dipendono da quale... Giocheremo con quale personaggio giocheremo inizialmente ossia Leon A eh, scusami, scenario A, scenario B e appunto due personaggi aventi che vivono gli stessi eventi eh, che possono essere declinati in questi due, eh, due scenari diversi quindi in buona sostanza potremo giocare gli eventi di Leon nello scenario A come anche se giochiamo prima con Leon o se giochiamo prima con Claire giochiamo gli eventi di Claire nello scenario A eh, e viceversa giocheremo gli eventi di Leon nello scenario B, per questo la famosa sigla eh, Leon A, Claire B, Claire, Claire A, Leon B. Mm. Um, per anni si è discusso, tra cui, e tra l'altro questo... Beh, la, la, sì. la canonicità degli eventi di Resident Evil 2 è un po' come la Bibbia, cioè va quasi Questa.
7: interpretata, eh. cioè, sì, questo perché giocando non c'è un modo di ottenere una cronologia coerente le due storie sono nettamente incompatibili e anche un po' in contrasto tra loro um, come lo è poi anche in Resident Evil 3 io ho sempre pensato che eh, fosse la canonicità degli eventi poteva essere Claire A e Leon B eh, riferito eh, un punto se diverso se del si gioco si però si poi è... non ho
4: no no ma si in realtà dopo anni eh, semplicemente confermato da, dal momento è che la... in
7: Claire A se non ricordo male si recuperava l'antivirus e in Leon B si recuperava il virus o viceversa eh... No, no, il, no il, eh...
4: semplicemente eh, ah. dopo anni si è rivelato che effettivamente il, l'evento canonico è quello di Claire A, Leon B perché ah, okay. in questo scenario eh, Cheryl viene infettata poi curata da, col vaccino che facciamo nello successivo scenario e, e quindi eh, poi Resident Evil 6 sappiamo che lei come hai detto tu è una gente che eh, può curare le sue ferite molto velocemente grazie l'idea... a questa eh, abilità che si è stata regolata l'idea, l'idea
7: nacque del, del, del quadruplo sì? percorso, nacque mm-hmm. in, fisi, in fase di stesura del gioco
4: mm-hmm. quando
7: praticamente venne in mente più che altro a Kamiya Bigger and Better quindi dobbiamo farlo più grande e più fatto meglio quindi pensano di intrecciare questi, quattro percor- cioè questi due percorsi di offrire quindi AA, BB e via dicendo e quindi eh, è, un- è un'idea interessante perché comunque effettivamente ha modernizzato tantissimo anche certi aspetti di gioco e anche certe idee eh, Io... da, da un certo eh... punto di
4: vista rendendoli anche più canonici
5: anche per scusa, Luca, no? Luca
4: sì. dico solo questa cosa molto semplicemente: sì. a livello narrativo, questo è spiegato per il semplice fatto che all'inizio del gioco, ehm, quando i, i due sono in macchina, eh, sono travolti da una, un'autocisterna che esplode, ognuno dei due scende da un lato diverso della macchina. Sì. Uh-huh. Semplicemente eh, se se un il personaggio con cui giochiamo per primo per un input
7: che design strada. molto chiaro. Che, che spiegava al giocatore: guarda, che adesso io ti faccio giocare con Leon. Poi giocherai con Claire quando avrai finito. È eh, un, un escamotage. Anche per aumentare la longevità di giochi che comunque si attestavano su meno ore. Di, quindi, si, cosiddetto tasso di uh, uh, replayability quindi di rigiocarlo, rigiocarlo rendeva poi che un risultato
4: tutt'altro che effimero a no fa. assolutamente 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 la prima strada è quella tra virgolette eh, in cui affrontiamo in cui eh, vediamo Robert Kendo Piccola, piccolo easter egg Robert Kendo eh, che lo, incontriamo con il nostro personaggio nello scenario A ehm, e il, il, tra l'altro una, si scoprirà una brava persona nonostante i dialoghi che ci offre <ride> eh, sorry
5: babe eh, Sì, esattamente è <ride> un,
4: un personale venditore di armi all'inizio del gioco il quale eh, scopriamo nei file extra presenti alla versione Nintendo 64 si è privato tutte le sue armi per questo da piccolo mi dicevo ma come, come mai non ci sono munizioni e armi in un'armeria perché le ha distribuite tra i civili per poterli aiutare e' eh, interessante una cosa che magari oggi non sarebbe particolarmente politica. Ricorret eh, parla in maniera diversa a Claire e Leon, a seconda che, che incontra Claire o Leon. in Claire le, la chiama Babe, insomma, questi atteggiamenti eh, un po' pseudo-perdettivi, classico, eh, classico dei film ah, americani, classico molto li, classico cliché. Comunque Luca, perdona, sì. mi ti ho interrotto. No, dico...
5: no, no, sono io che interro- mi interrompo in continuazione oggi. No, no, no,
4: no, no. E poi ti vedo molto in t- più dai, dai, gagliardo così
5: mi... gagliardo. No. dai Che ce
6: la fai, allora... <ride> allora, Mario, Morandi. No, allora, Ciao, sì, Mario Morandi? Ciao Mario
5: Morandi. Ciao Mario, l'hai detto, vabbè. Eh, no, ho letto. Ciao Mario sempre, sempre sul... Adesso, allora. Io è un po' che la meno questo libricino. Vi spiego un attimo probabil che cos'è. E poi vado al punto. Questo libricino era compreso. In un'edizione a tiratura molto limitata francese quindi non ufficiale di Resident Evil 2 di, del remake di Resident Evil 2 hai dentro Questo ci sono del, tantissime cose. Eh. Questo è il momento
7: <ride> Questo è il momento dell'unboxing, no. ti faccio vedere la mia collection. No, no, perché io sto
5: rivicino. Tante cose che ho letto oggi, le ho lette qua. <ride> e, tra, sì. e tra queste cose, c'è anche che questa idea degli scenari multipli che si eh, intersecano. È stata, come hai detto tu, un'idea di Camiglia. Però anche qui c'è stato un percorso, perché la cosa non era chiara fin da subito ovviamente. All'inizio lui ha detto, si intrecciano, ma come? E si intrecciano perché usiamo le memory card, quindi possono dialogare, "Eh, ma come? E lui all'inizio c'era quest'idea che tu magari uccidevi un nemico e l'altro personaggio non lo vedeva. Tiravi su un oggetto, l'altro personaggio non lo vedeva. Qual è il problema? Anzi, i problemi, infiniti perché magari tu con un personaggio vai fuori tutti i nemici e quindi nella, nella route B ti rompi le balle.
7: Era molto brillante. Eh?
5: Infatti poi... No, no, no ma... No, cioè non è che... È, è brillante, perché comunque il risultato, alla fine, anche un po' per i tempi, sono, diciamo, dovuti arrendere e dire no, beh, facciamo che anche se fanno cose diverse, gli oggetti chiave che prendono sono quelli, Insomma, cioè, diciamo, contiamo un po'... E, f- e alla fine hanno fatto bene perché il gioco... Ha venduto molto più del primo, ha fatto un successo assurdo. Eh, ho, ho letto addirittura che i, i negozi a Tokyo dovettero aprire due ore prima, il giorno dell'uscita, per, per, per servire tutti. E, e comunque l'idea era di farle intrecciare, però c'era questa problematica. Alla fine hanno detto: Sì, non, è, non ha molto senso che sia Claire che sia Lion prendano la chiave dei quadri, ma chi se ne frega, cioè, alla fine il punto è. Confidiamo sulla, su un po' di sospensione dell'incredulità. Anche perché prima di, prima di andare a discutere della chiave dei quadri, dobbiamo discutere dell'epidemia zombie e di molte altre cose. Quindi, non c'è molto da preoccuparsi. Hanno fatto bene.
7: Sì, che anche l'idea delle varie chiavi che tanto fu eh, criticata vabbè, all'epoca un po' meno, spramente, diciamo, di essere, sì, vabbè, ma perché una centrale di polizia è chiusa, era perché, eh, se non ricordo male, era un antico museo, un antico... Sì, esatto. In antichità, eh, nell'antichità, diciamo... Mh, di tempo prima, qualche decennio prima, la stazione di polizia di Raccoon City era adibita a museo, ecco quindi quell'opulenza, quelle cornici barocche, eh, quelle situazioni che in qualche modo richiede quasi, quasi fosse una cattedrale, no? Come mi pare che una volta sì. lo avessi accennato anche tu di sì, questa sorta di. È... Ah forma sacrale di un luogo che comunque è effettivamente un luogo moderno perché è una stazione di polizia, ma in realtà incarna appunto l'abbazia, il luogo e questo appunto con la musica generava un senso di stupore incredibile. Comunque
5: ci sono rimasti dei punti di contatto, uno di questi che è carino è che quando vai nei laboratori puoi scatenare un un gas che si chiama eh, Epsilon in pratica se tu lo scateni, e questo lo leggi anche in un file, ti dice, sì, se lo fai, li indebolisci, i nemici, c'è questo nemico speciale, che poi magari ne parliamo meglio, di questa pianta, specie di pianta bipede, eh, che se lo usi però, questo gas, cosa succede? Che, nel, che, nella, che nella route successiva i, i mostri sono mutati e ti possono avvelenare. Un altro legame è, all'inizio, tu quando parti, Con Leon B, cosa succede? Tu arrivi da un'altra parte, entri in stazione, entri in questa specie di piccolo edificio che poi poi, attraverso questo piccolo edificio comunichi con un cortile interno della stazione. Tu non appena entri, entri senti un tonfo e dei rumori. Capisci che gli zombie sono entrati. Se tu in Claire A, prima, quindi te lo devi ricordare, c'è questa cosa, eh, e se in Claire A arrivi lì, non senti nulla, ma se apri la porta c'è questo giochino per cui... Vedi la porta in 3D che carica, si apre, però al di là vedi gli zombie che arrivano. Quegli zombie li ha fatti entrare prima Leon.
4: Sì, eh, esattamente. Era quello che avevamo accennato mm. prima. È molto interessante ed è uno dei pochi momenti che mi ha più fatto spaventare. Mm-hmm. <ride> Perché non te l'aspetti in quella sequenza lì che spuntava i miei zombie. Um, Tra l'altro... E un altro, uno dei punti mm-hmm. di contatto, altro rimasto molto interessante, è come... Uh, se si raccolgono certe armi e munizioni uniche uh, in certi punti non si troveranno con, nella successiva partita, nel successivo scenario. E ricordo che tu mi dicesti quando la racco- prima volta hai giocato, hai raccolto tutto.
5: Sì, no, perché ho detto, ma perché allora, la scritta era uh, Should I save it for Leon. E ho detto, ma intendi raccoglierlo e metterlo in un baule e lasciarlo proprio lì? L'ho raccolto. <ride> Quindi ho
6: sbagliato.
4: <ride> <ride> ma penso ma che l'abbiamo
7: fatto di... a, a, a sua epoca, Alla sua epoca abbiamo fatto tutti
4: questa roba. Ma sì, ma siamo un po tutti un po' italiani, no? Non riusciamo a pensare alle conseguenze tra, tra l'altro... a medio
3: termine. <ride>
5: esatto. Tra l'altro, per l'ambiente, ho letto un piccolo. Eh, loro, loro praticamente per ispirarsi. Allora, innanzitutto c'è da dire che per, 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 come, come ispirazione per la nuova stazione, questo stile gotico più eh, occidentale, c'è da dire che questo tipo di eh, edifici in Giappone ci sono. Per esempio ce ne sono... Sto cercando... Ah, ci sono a Kyoto, a Osaka e a Nagoya. E a quanto pare Yasuyuki Matsunami con altri... Lui, allora Yasuyuki Matsunami era il capo della modellazione 3D e loro praticamente a volte andavano di nascosto, quindi eh, rasentando se non altro passando la legalità, entravano in queste case per fare delle, delle riprese o delle, o, d- o delle foto. Una volta le hanno sgammate sono dovuti scappare. Però poi con queste ah. co- foto, attraverso quei programmi che usavano, che magari ha ecco, tutti ricordi i nomi, uno era o due.
7: O2, O2, mi ricordo O2, ARRED, che era un altro programma che utilizzavano spesso, e, e poi usavano degli altri programmi minori, però tutti quanti di shareware giapponese, che non ti so dire.
5: Allora, O2, l'altro è Soft Image.
7: Soft Image, sì.
5: E con questi, grazie a queste foto, hanno potuto realizzare i fondali, che spesso tra l'altro si dice che un fondale, eh, per fare un fondale, ci volevano da due o tre settimane di lavoro in realtà è inesatto, nel senso che eh, se tu dici che ci vogliono tre settimane di lavoro, vuol dire che una persona in maniera attiva deve starci dietro in realtà la cosa che prendeva più tempo e questo a causa dei, dei, dei computer di allora er, il rendering. era il rendering, quindi non era uno era, esatto, quindi la cosa più lunga era, per, era proprio per dei limiti di tecnici di, di allora per, quello che di sappiamo
4: per certo è che era ehm, allora, anche a Resident Evil ma, tra un Resident il 2, ne parliamo tra poco, abbiamo visto, sono arrivate a noi, trasmette anche alle varie demo tecniche rilasciate nel corso del tempo, diverse alfa, diverse versioni e nelle diverse eh, installment, queste varie versioni, eh, che in realtà hanno interessato più la prima parte del gioco. Eh, Onestamente, perché giustamente demo riguardano quella parte lì dall'inizio del gioco, um, i fondali sono stati più e più volte eh, ridisegnati. e eh, eh, Vediamo ogni volta con maggiore dovizia di particolari.
6: Sì, questo è vero. Con...
4: Che ah, finali... sì, no, con questo, con questo, questo concludo. Um, I fondali uh, della prima parte del gioco, quelli soprattutto riguardano i cortili e i vicoli che affrontiamo, sono di uh, una. Uh... Dettaglio estremamente Elevato Pari a quello che troveremo in certe istanze della stazione di polizia Sono veramente stupendi E poi questa cosa verrà portata al suo massimo Vediamo anche Resident Evil 3 Con le strade che andremo a esplorare Sono veramente belli Io riconsiglio Cercate su Youtube C'è cioè la differenza Come sono cambiati eh, i vari fondali Nella prim- prima parte del gioco Nel corso del tempo eh, Tra l'altro c'erano originariamente Anche diverse strade Per arrivare alla stazione di polizia eh, mh, Tecnicamente, proprio quando uscite dal retro del negozio di Kendo, eh, vedete che c'è una parte eh, del vicolo che è sbarrata dal suo furgone. Eh, quella parte lì ancora i dati del gioco sono presenti: eh, semplicemente hanno fatto data mining e hanno visto che è possibile eh, se, sarebbe teoricamente possibile proseguire se non ci fosse quel furgone comunque scusa Gu, prego. prego no, volevo aggiungere
7: solo un dettaglio di quello che aveva detto Luca che ho trovato un riscontro sul fatto che appunto moltissimi del, dello staff di Resident Evil 2 tra cui anche lo stesso Mikami eh, erano appassionati di un hobby eh, che è particolare che però è un hobby che oramai si è diffuso in tutto il mondo si chiama eh, Haikyo che sarebbe praticamente l'esplorazione di luoghi abbandonati, l'esplorazione di luoghi abbandonati il cui diciamo, accesso è vietato agli addetti ai lavori, insomma. Eh, quindi eh, è una cosa particolare che loro per fare Resident Evil 2 andarono anche in questi luoghi, sappiamo per via della rapida industrializzazione del, del, del Giappone, la seconda guerra mondiale, lo scoppio della bolla economica e altre cose di questo tipo, il Giappone è un posto mh, parzialmente abbandonato, ci sono molti luoghi abbandonati. Questa cosa qui di andare a fare le fotografie a, ai luoghi eh, è, una cosa, è una materia che viene utilizzata spesso nei survival horror. L'hanno fatto per Forbidden Siren, è stato fatto per la serie di Zero, eh, è stato fatto per... Eh, e niente, era solo un dettaglio per dire che questa cosa di fotografare e poi di... Eh, diciamo renderizzare dalle fotografie era una pratica molto comune in realtà all'epoca quando si facevano i videogiochi oramai questa è pratica desueta lobby invece che invece in America è ancora abbastanza attivo si chiama Urbex sta per uh, Ur- Urban Exploration è ancora abbastanza attivo anche in Giappone vabbè ma era una postilla
4: era proprio una cosa così. Cioè, scusami se lo dico ma di fatti quello che fa Matteo Montesi <ride> praticamente sì ma ce ne, sono, ce ne sono molti che fanno
7: questa, questa cosa in realtà in Giappone poi perché hanno circa 10 milioni di case abbandonate. Con quest'anno siamo arrivati a 10, eh, no, un, 10 milioni di case abbandonate.
5: Ma perché? Perché costano troppo per lo spopolamento.
7: Lo spopolamento. Beh, le, le motivazioni sono tante. Non vorrei andare troppo T, cioè, però è stata come ho gennato, una, una rapidissima industrializzazione, eh, che ha creato fabbriche, miniere nuove città la seconda guerra mondiale che ha danneggiato molti edifici e che comunque e poi i giapponesi eh, lo scoppio della bolla economica eh, poi eventi anche climatici come terremoti tsunami e cose di questo tipo però senti l'avevo letto che in questi giorni è partito un bando per comprare una casa in giappone costano anche poco eh, ti vendono delle case già ovviamente considerate fondamentalmente da abbandonate le vendono pochissimi euro mi pare sui 3000-4000 se qualcuno è intenzionato basta che si metta in contatto con una determinata banca fanno da mediatori e ti vendono una casa abbandonata e via! (ride) <ride> abbiamo fatto anche il momento
5: così andiamo <ride> no, lì facciamo le foto legalmente e facciamo un altro residentivo <ride> io nel
7: mio viaggio in Giappone ho fatto molti, molte foto a luoghi abbandonati quando ho fatto il mio documentario che non verrà mai fuori ma che si chiamava sulle tracce di Forbidden Siren sono andato proprio a Saitama e in zone per cercare eh, le, le origini diciamo, della leggenda di Forbidden Siren ma andremo troppo utili
4: scusate seguendo visto l'aspetto uh... Abbiamo accennato un po' l'aspetto tecnico mm. dei Beh, il gioco esce, esce di...
7: finalmente, no? Arriva in no, Italia.
4: L'altra
7: qualcosa... eh no, volta ci hanno cazziato pesantemente parlato... dicendoci: Non parlate mai delle cose più interessanti che non sono la trama e queste cose, ma sono i vostri ricordi. Allora, vai con i ricordi. No, io ricordi. Un attimo, volevo ah, no,
4: accennare un attimo una cosa. <ride> okay. allora, ho detto che, siccome ha accennato Luca, eh, prima di passare, eh, bo- volevo eh, brevemente. Eh, Prima di passare alle vicende editoriali che hanno riguardato anche l'Italia e eh, il bando che c'è stato sotto quanto, volevo concludere sul lato tecnico. Eh, L'altro grande aspetto eh, che ha riguardato Resident Evil 2, oltre al miglioramento proprio, eh, secondo me, eh, gargantuesco, eh, significativo dei fondali e della loro qualità, è stato... Il modello dei personaggi I modelli dei personaggi e dei nemici Sono estremamente Più dettagliati Gli zombie cominciano ad avere anche parte Dei vestiti Abbiamo addirittura, credo, un sistema Ora io, questo non ho letto a nessuna parte dell'esperienza del gioco, ma credo che ci siano O dei sistemi randomici Di generazione Di mostri O dei modelli preimpostati, non saprei Perché lo stesso vestito Uh, lo zombie, uno zombie vestito in un certo modo appare con più fattezze quindi può apparire pelato, con capelli neri con capelli marroni eccetera eccetera sì c'era questo... un pattern
7: di circa 15 segmenti che si alternavano nel 15 segmenti per braccia, torso gambe e quindi questo dava quella varietà che appunto eh,
4: hai riscontrato che tutti hanno questo, sì, sì, sì. Sì, sì. questo assolutamente aiutava ancora di più poi questa cosa verrà migliorata successivamente però già rispetto al primo dove avevamo due o tre zombie qui è imparagonabile il numero di nemici che ci sono tra loro tra e, altro... e oltre eh, sì, scusami, no, prego. No,
5: no, solo dire che appunto il gioco non, 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 non ti fa aspettare Cioè, da, da subito sfoggio di, questo, di questa potenza quando cominci il gioco sei circondato
4: ah sì, assolutamente poi, sia se circondato sia poi gli zombie che distruggeranno la. credo siano almeno 5-6 zombie che distruggono la vetrina di Kendo e mm-hmm. si mangiano il povero ormaiolo quindi già vediamo il so- soggio di questo ma il miglioramento non è solo ah tra l'altro uno di questi zombie che veniva a pubblicizzare infatti la domanda che ti, che ti avevo accennato ti avrei fatto durante la diretta Luca mm. uno dei modelli di zombie sì. che eh, veniva pubblicizzato, si vedeva in tutte le riviste perché era uno degli art- artwork più famosi. Eh, era un modello di zombie che non è stato mai inserito, ma che in una delle build del gioco doveva essere, eh, tra- tramite il data mining, si è scoperto che doveva essere eh, originariamente posto come cadavere utilizzato o riutilizzato come cadavere nella stanza di Iron. Ti ricordi che, che zombie, uh, hai presente, hai capito a quale zombie sto riferendo Luca?
5: E in realtà no.
4: E eh, ho visto, dalle pochi screenshot che ho visto del remake del 2, ho visto che lì finalmente è stato inserito mm. e si tratta di una ragazza zombie con gli occhi bianchi, eh, la testa un po' ciondoloni. Ah, dici il, l'artwork, sì
5: c'è rosso. quell'artwork, c'è quell'artwork, l'ho vista. Mm.
4: Ah, ho capito, sì, danno, sì. Sì, sì, scusa. Sì, c'è, c'è, c'è. c'è. E questo praticamente era un, uh, un, uno degli athleti pubblicizzati, scusate la dislessia, ma che eh, veniva... Um, non, ve- non è stato mai inserito poi di fatti all'interno del gioco. E, e invece, scusate, eh, certamente gli zombie crescerono eh, di varietà e di eh, numero, ma cosa ne pensate invece del... Eh, dei nuovi nemici che sono stati disegnati specificatamente per questo gioco?
5: Beh, c'è cioè una delle prime... Una delle prime... Appunto, il bello del gioco è che ti fa capire uno che gli zombie qua sono anche... Sono non solo più vari, con una grafica migliore, con più poligoni, il limite mi sembra che sia 7 per schermo, nel 2. Sì,
7: limite il limite zombie zombie degli zombie è 7, mi sono ricordo eh, E mi sembra
5: che i protagonisti hanno... Ah sì, uh, Leon e Claire hanno 450 poligoni ciascuno, e, eh, comunque a parte, morti. dopo gli zombie, c- caspita, tra l'altro sono anche più veloci, nel primo cioè, sono un po' sotto camomilla, il virus camomilla, e, invece, ah. invece qua sono più aggressivi anche tra l'altro non solo, hanno delle varianti, a parte che a volte quando gli spari non è che cadono a terra e basta, a volte cadono a terra sì, ma con uno slancio e se tu in questo slancio sei in mezzo ti ferrano le gambe e ti mordono, è molto più pericoloso non solo una volta fatto questo c'è una scena magistrale perché magistrale? perché hanno fatto la scelta che se se questa scena ci fosse stata nel primo avrebbero fatto l'errore palese questa scena ovviamente è quella del leaker quando la prima volta che tu vedi il leaker che cosa cosa senti? una mazza perché non senti niente? tu vedi solo la finestra nera fuori è tutto buio e vedi il leaker che passa davanti sul vetro e non senti niente ma giusto così perché No, non solo tu, ma anche Claire o Leon ci rimangono ed è giusto che non si senta nulla. cioè Se, 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 se tu avessi messo, che so, un colpo di, di, di time. Scusate, sì, il classico, timpano,
7: classico momento, il timpano, bang, timpano. Bang, sì. quella cosa un po' horror tipica. Sarebbe stato eh, orribile. Moment, orribile Sarebbe stato che... sì, sì. Un, un voler sovrascrivere anche un molto, certo tipo eh, di atmosfera. Eh, è molto
5: di dascarco. Invece, no, l'hanno, l'hanno fatto. Ovviamente, questa strategia si usa. Per altri momenti in maniera molto bella, eh, comunque questo, l'incontro con l'Icar è bello e c'è anche una piccola curiosità. La curiosità è che prima quando tu entri nel corridoio, allora prima lo vedi dalla finestra, non senti niente, vai nell'altra stanza e senti solo un gocciolio questo go... dietro questo gocciolio, c'è un mistero. Perché noi andiamo non avanti sapevo che,
4: che, guarda che Guarda che Luca Perché Io l'ho conosciuto Luca Guardate ragazzi Voi quando Luca Non l'ho conosciuto Non si era mai giocato A Resident Evil 2 questo sa so, Una cosa che veramente Fanno in pochi Resident Come Stai accendendo La testa nascosta sì, Che rinascita sì. nel gioco Ah vai, sì vai, vai, vai. Bravo bravo Luca No mi sta rubando il lavoro Vabbè Io posso fare <ride> <c'è> un podcast Vabbè <ride> <c'è> un... <ride>
5: De- de- devi scrivere a Pixel. No, no, dillo devi, dillo, scriver- dillo. A- devi scrivere a Pixel Love. Voi non dovete, dovete scriverle queste cose. Mi rubate il lavoro.
4: <ride> no, perché... Scusa, è dove l'hai detto?
5: No, è sempre sul libro di Pixel Love della, della Collector. Ah, ah e... be- sì, è
4: una cosa veramente figa. Me lo, me lo devi fare. Eh,
5: il bello è appunto Comunque, è... scusa, prego, no, prego, no, il bello è appunto è che senti il gocciolio e non il verso. Il verso si sentirà dopo, cioè, dopo che tu l'hai già incontrato e sei ancora vivo, tu entri nella stanza, e senti. Se senti il verso, però il verso prima non lo senti perché sarebbe stato un errore. Tu prima di sentire il verso, il bello è che. perché se tu senti il verso cominci a farti un'idea, invece no, prima di sentire il verso ti devi vedere questa scena. Ti devi vedere questa scena, appunto cinematografica. Che è lui, di lui che cammina sul soffitto. Tra l'altro questo mi sembra che avrebbero, avrebbero voluto farlo, ma per limiti tecnici non sono riusciti. Proprio per cui si vede solo in questa scena che cammina sul soffitto il leaker, che è questa creatura appunto, con i muscoli tutti in mostra, con delle scapole. Tra l'altro è fatto benissimo, non solo in questa scena ma anche nel gioco è fatto molto bene. Vedi proprio quando si muove le animazioni, vedi le scapole che si muovono. È fatto molto bene. E Fa, fa questo verso, tra l'altro alcuni versi li hanno fatti degli attori chiedevano agli attori o anche dei programmatori, scusa per favore fai un verso, così dopo ci lavoravano su. E... No, comunque scusate, torno sul fatto che in questa stanza c'è un poliziotto con la testa senza testa e c'è una scena tagliata che è presente in tutte le versioni ma è tagliata proprio alla, diciamo co- con il codice, per, di- per-, per dirla in un certo modo, e in questa scena si vede la testa che cade, quindi il gocciolio era il sangue della testa, che però non si, vedre- non si vede mai. E quindi si pensa sempre che so, alla, per esempio alla, alla saliva alla saliva, perché lì che era questa lingua uh, molto, molto lunga con, che, che può usare addirittura per, per uh, infilzarti, e quindi si pensa che appunto sia la saliva invece è la testa, e questo è, è uno dei primi nemici uh, molto particolari, molto ben riusciti, anche perché ha questa piccola, part- uh, uh, ha questa piccola particolarità per cui Se tu non ti muovi, non fai rumore, no scusa, per meglio dire, se non gli vai molto vicino e se non corri non ti sente perché sono ciechi, se invece cominci a correre o spari ti sente e ti attacca, tra l'altro ha ha degli attacchi molto veloci, uno pericolosissimo, è un attacco con il salto che toglie tantissimo, proprio lui salta, fa un verso particolare per farti capire che che lo sta per fare, per rendere anche... Il gioco è simile a Yanter,
7: più... un po', sì. diciamo.
5: Sì, questo verso è importante perché, perché capisci che, che, che cosa sta per fare, anche se, non, anche se il nemico non è nell'inquadratura. Questa, questo, questo era un problema nel primo, che a volte, come, come hai detto tu nella prima puntata, ti spiccavano la testa, Gli sì. Sì.
7: beh, Anche qui, qui non ti spiccano la testa, però comunque, diciamo che anche come livello di, di game design, questo... A, a, tiene talmente conto di talmente tanti elementi che gioco forza lavorano a livello proprio ludico ed extraludico. Che è impressionante. Il fatto che, per esempio, tu devi camminare piano perché c'è, essere, potrebbe esserci un leaker, eh, il fatto che, però, se cammini piano potrebbero esserci degli zombie, eh, sono tutti dei piccoli dettagli che comunque. Eh, hanno una varietà incredibile al giocato e che permettono soprattutto a ogni giocatore di eh, lavorare come meglio crede eh, la materia che gli viene esposta davanti. Quindi insomma da un certo punto di vista è interessante anche vedere come eh, le situazioni il giocatore attua eh, soluzioni al gioco. Quindi è interessante da questo punto di vista. Senza alcun dubbio, tra
5: l'altro, una
4: cosa che Luca scusami, sì. forse nel tuo libro non c'è scritto, eh. Ah, ah. Eh. non ho ancora detto niente. Ah, È che, ehm,
7: eh, che, che io fare il foto che io non lo vedo dal 98, mi dice scusa ai cari ascoltatori. No, 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 no. Io non lo sento, da, io non lo vedo, non, non lo gioco dal 19... No, dal, dal, no, per... dal 98. No, sì. l'ho giocato per Gamecube.
5: Tu non lo vedi Beh, da febbraio, da,
7: da, da vent'anni. Da non febbraio
5: lo non lo vedi, Acqua. Abbiamo fatto la puntata,
7: eh. Ma io non lo vedo, ah. sì, da febbraio, <ride> vabbè. Ma dove ci siamo fermati?
5: Ci siamo fermati dopo il coccodrillo,
7: eh. Vabbè, ma è passato troppo tempo.
4: <ride> <ride> Comunque,
7: una cosa. Ma poi bisogna che... sempre parlare durante le tue bellissime puntate. Quindi non è che ho prestato molta attenzione a quello che succedeva su schermo. Diciamo <ride> che io sono sempre per la la fruizione notturna e solitaria in un survival horror bravo, altrimenti bravo. non c'è quel, quel feeling con il gioco apro ah, e chiudo la parentesi io, ma l'ombrella potuto... che cazzo ci voleva fare con tutti questi prototipi? dico il licker lo voleva utilizzare davvero? lo voleva vendere? no me lo sono sempre chiesto Beh, il è no, teoricamente venderle come
4: armi come ma fa
7: caratteri. schifo ma è meglio vendere il virus il licker. Però l'Iker era fuoriuscito da qualche parte, dai laboratori o da qualcosa sì, del sì, genere? Sì, dai no? laboratori, dai laboratori, okay, okay. sì. Quindi stavano Comunque, lavorando... Comunque,
4: eh, in, fare... in realtà, due, due o due, tre curiosità sull'Iker al volo. Allora, una cosa che il tuo libro figo non dice, Luca, <ride> <sto scherzato, ride> è che... Visto che, come hai detto tu, la eh, scena è stata è inserita nel gioco, cioè il, la vecchia versione del filmato in cui cadeva la testa dello zombie, ma è stata tagliata sulla testa del poliziotto mangiata dal Leaker, ma è stata tagliata, ma è presente nel gioco: uh, il, la testa del poliziotto in realtà è anche presente come modello poligonale, e può essere vista se ci si mette vicino alla seconda porta. Ci si ferma proprio prima di uscire vicino alla porta di uscita, quindi non quella da cui entriamo nel corridoio E soltanto la prima volta che entriamo nel corridoio, cioè se usciamo non è più possibile vederla
6: Mm.
4: Se ci si mette una una particolare prospettiva, vediamo proprio la 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 testa che è attaccata al soffitto In attesa dello script (ride) che teoricamente la farebbe cadere per terra Ma cosa che non avviene perché ovviamente e eh, bloccare quella, quella scena è stata tolta comunque se la guardate non, anche, anche in questo caso eh, il filmato che, di presentazione del leaker che è stato inserito è molto più bello di quello che era stato pensato quindi ci è andata bene anche questa volta la seconda cosa molto veloce è che eh, eh, un paio di cose molto velocemente è che il eh, quel momento in cui viene inquadrato il leaker appena prima che entriamo nella stanza quindi quando passa fuori alla finestra quel momento lì è stato rifatto diverse volte tra cui anche nella versione eh, interamente in 3D della stazione polizia eh, di Resident Evil Outbreak 2 Eh, in quel caso però è stata rifatta in maniera secondo me meno efficace perché non solo, eh, siccome il modello era 3D noi lo vediamo passare, peraltro passa in maniera molto molto lentamente ma addirittura eh, nel Resident Evil 2 originale eh, lo sfondo è completamente nero mm. quindi è come se fuori ci fosse la notte, non sappiamo cosa c'è fuori la stazione pulizia. No? Eh, dà ancora più l'idea di essere un posto angusto. Mentre qui proprio è illuminato, quindi vediamo che c'è un muro di fronte. quindi sì. non, è, non, è, non, è, non è dello stesso impatto. Eh, poi Rivers <ride> è uno dei Pokémon in cui troviamo addirittura due versioni. Perché davanti al gioco troviamo una versione mutata nera. Con... È lo stesso, semplicemente cambia tra, alla... tra l'altro, il motion design, se non
7: ricordo male, è del. La scena del leaker e in più anche del resto del gioco le fece Giunta Che Uci, ma non cre- potrebbe essere, dovreste controllare che ovviamente dovrebbe essere quello che insomma ha fatto roba come Lost Planet. Ha lavorato sì. con Capcom in diverse occasioni. È, è un veterano all'epoca con Resident Evil 2. Se non ricordo male, fece, fece anche il motion design e il motion capture dei vari filmati in
4: grafica di gioco.
7: In grafica in full motion video,
4: ah, veramente, non, non è idea. No, e poi l'altra cosa molto velocemente è che in Resident Evil Rebirth viene inserito un, uh, una meccanica che rende il gioco molto più difficile il fatto che se uccidi gli zombie ma mano li bruci dopo un po' risuscitano come eh, crimson zombie eh, con eh, la capacità di avere con degli artigli molto lunghi e molto veloci questo sen- vorrebbe rappresentare un momento intermedio tra la trasformazione in zombie e la trasformazione in uh, leakers, no? ah, perché ha caratteristiche di entrambi i mostri. Infine, l'ultimo, par- l'ultimo piccolo particolare è che il uh, leakers sostituisce, e eh, eh, secondo me lo fa in maniera magistrale perché è un mostro molto più d'impatto. e ben disegnato, come ha detto Luca, ben realizzato, poi il fatto di essere... Eh, Spellato e quindi avere i muscoli.
5: E eh, il cervello
4: esposti, è qualcosa, ragazzi, di impatto, veramente faceva una paura tremenda. Beh, eh, di impatto, perché ti fa vedere a livello di game
7: design che ha questi piccoli dettagli. Resident Evil 2, che non sono da poco.
4: Eh sì, assolutamente. Ed è comunque a William a Birkin. Devi design, sparare
7: all'occhio al, al devi sparare alla testa per fare un danno considerevole agli zombie quando impari uh, che devi ovviamente rivolgere il fucile alla testa, devi cercare tutti i modi di fargli esplodere la testa. Eh, insomma aveva dei dettagli, delle meccaniche de- che erano molto uh, convincenti dal punto di vista anche progettuale. Insomma il giocatore aveva degli input chiari anche su cosa fare, come fare e per riuscire a farlo doveva naturalmente un po' eh, diciamo inventarsi il suo stile
4: di gioco. Tra l'altro questa... qui peraltro sostituiscono Dico solo questo, mi taccio oh. Sostituiscono in maniera molto magistrale anche livello di meccanica Come hai detto Gli Hunter, no? Perché sono la versione, il nemico eh, Più potente rispetto allo zombie E eh, che più o meno funzionano Non troppo dissimilmente Cioè con gli artigli, più danno elevato, eccetera Questi eh, Quindi si potrebbe apparentemente sì, Pensare Che gli Hunter Non ci siano i Resident Evil 2 In realtà ce n'è uno Ce n'è uno In una stanza addizionale Segreta che è sbloccabile Nella versione Nintendo Lì troviamo un Hunter morto Troviamo un cilindro di sotto Un Hunter morto In realtà l'Hunter c'è anche Nonostante sia il Lakers Quindi (ride) leggenda vuole che gli Hunter e il Lakers Non si incontrano In realtà il Resident Evil 2 volendo si incontra Solo che è già morto
6: Siamo arrivati in
5: No, invece... Scusami, Luca, puoi essere No, no scusate. No, un altro dettaglio che mi sono scordato del leaker è che dopo. Allora, c'è un, c'è un fondale, prende che vediamo una volta sola. Praticamente, dopo che vediamo il leaker che passa, entriamo nella stanza successiva. E c'è questa inquadratura fuori dalla finestra, è come se qualcuno ci stesse guardando. E col sonno di poi non è vero, però, siccome abbiamo appena visto quella cosa che strisciava fuori sul vetro. Noi entriamo nella stanza dopo e c'è, qua, c'è, c'è, la, c'è la, la, la camera, la videocamera, che ci guarda da fuori e ovviamente la prima cosa che pensiamo è cazzo, mi sta guardando. E Invece poi prosegui e capisci che non è così, però l'impatto è quello. E, e, e quell'inquadratura, tra l'altro molto bravi, cioè il fatto che si siano messi a farla solo per quello, perché rivedere quell'inquadratura dalla finestra sempre non ha senso dopo, proprio è una cosa esclusiva. Dopo che la vedi una volta non la vedi più una cosa. Ah, non,
4: questo... non... non ricordavo, non
5: eh, sempre... C'è una cosa dei mostri. Poi è che nel 2 eh, non, non sono molti. Così... Ah, beh, allora, se prendiamo gli zombie come macro gruppo quindi senza contare tutte le varianti. Come abbiamo anche spiegato prima, ci sono gli zombie. I leaker, poi c'è il ragno e le piante. E basta. Cioè, mm. i, 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 ovviamente senza contare i boss. Poi c'è cioè Birkin sì, e sì, X. Sì. però i, i, i mostri sono questi. Tra l'altro è interessante che i ragni si sono, sono quelli che, che si sono mantenuti di più. Questo lo dicevi anche nella prima puntata, che sono i mostri che si sono più mantenuti perché erano stati fatti molto bene fin dall'inizio.
4: Sì, non di fatti se, lo, se ritornano poi nel 3 e si vede di fatti lo stesso modello mm. poligonale, cambia poco.
5: Questa cosa tra l'altro era, è, un, diciamo, è un avanzo, di un desiderio di giunta che perché ho letto che in un... lui all'inizio, per il primo Resident Evil aveva in mente questo tipo questa specie di zoo. Ah, si, sì, adesso mettiamo gli scorpioni, mettiamo gli Orsi. Sì, sì. da... <ride> ho detto. No, aspetta un attimo, è cazzo, Indiana Jones. No, aspetta,
4: di... Ma, infatti, in Resident no, Evil 1 c'è un poster ma... design più piatto. Perché eh, cosa che purtroppo ci sarà anche nello zero, dove la maggior parte dei nemici sono di fatti grossi animali. Cioè... scorpione <ride> sì, lo scorpione, la, 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 la scolopender, cioè alla fine, cioè voglio dire, sono grossi animali, però non ci sta molto nulla dietro. Mentre nel 2 vediamo che sono mostri come il Liger, la pianta... Io l'ho sempre c'è.
7: visto un elemento parecchio distopico nella serie. Mettere questi, questi mostri, ragni giganti e cose gente. di questo tipo...
3: Tra non altre... mi ha mai
7: bah, di... convinto del tutto. Perché mi verrebbe sempre da dire... Ma allora perché i topi, se hanno effettivamente preso il virus, tra virgolette, sono stati infettati, non sono diventati giganti? Qual è il nesso? Perché ci sono questi ragni giganti che non ci sono neanche... Non mi ricordo se c'è traccia di qualche file dell'umbrella che dice che ci sono questi eh, prototipi eh,
4: No, okay. mi
7: sembra
5: Ma allora, ah, una cosa un po' così, così così di getto ti direi appunto sempre per esig- esigenze di sceneggiatura di, diciamo che i topi magari per qualche motivo non possono essere infettati allo stesso modo dal T e che gli animali grossi non sono semplicemente animali infettati dal virus T anche perché gli, gli umani infettati non diventano più grossi se ci pensi e quindi loro, cioè gli animali, le creature, sono proprio frutto di esperimenti più eh, el- elaborati.
6: Mm,
7: non lo so. Cosa sai,
4: Io invece I un misteri.
7: personaggio,
4: eh, tornando sul 2, un mostro qui non sono... Anche lì voglio dire, eh, vediamo l'alligatore nelle foglie: interessante cameo per le leggende urbane, però voglio dire, alla fine è un alligatore più grosso, non è che porti niente al... All'e- all'economia del gioco lo dimentichiamo tutti nel gioco dire, è il più dimenticabile dei mostri di recente il 2. Invece le piante scusami.
5: Non vai, vai, scusa.
4: Lì perché era
7: uscito Alligator, è della stessa se quello. non ricordo male. Eh, è uscito Alligator che era un film che aveva un po', diciamo, lasciato un po' basiti quest'idea di questo ragazzino che butta un semplice alligatore dentro. Non so se l'avete visto, il film è molto semplice, però praticamente il nesso qual era? Il nesso era sempre basandosi sul sincretismo culturale tipico dei giapponesi che prendono cose da altre culture poi le riescono anche infettare con con i loro virus mentali Eh, la storia era presto detta un bambino comprava un alligatore lo buttava suo padre si arrabbiava insomma diceva buttalo via mi fa schifo lo buttava dentro eh, il classico eh, sciacquone e fondamentalmente cosa succedeva? Questo alligatore andava nelle fogne, dopodiché si nutriva di cadaveri di, eh, se non ricordo male, cani di un laboratorio che lavorava anche lì assieme a una eh, multinazionale spregiudicata che lavorava su una specie di steroide per gli animali, se non ricordo male, o qualcosa del genere. Il, l'alligatore diventava naturalmente di medie dimensioni, ma iniziava a eh, mangiare i cadaveri di questi cani e per, ben presto diventava. appunto, Alligator, film che è spettacolare negli effetti speciali perché a un certo punto c'è questo alligatore che praticamente eh, distrugge una, un'intera strada perché esce da sotto il cemento eh, ed è una scena incredibile perché il film è un po' insomma, ha dei momenti un po', un po' trash, un po' tanto però comunque regala anche lì il classico se vogliamo, non è proprio un kaiju movie però è comunque un film contro natura, ecco il la Categoria di film che si basavano su mostri aberranti, giganti, nati però, da animali relativamente innocui o di medie dimensioni
4: la... Sì, sì, è una categoria vecchia. Anche si faceva riferimento ai vecchissimi film dell'universo in cui c'è l'attacco sì, della tirana, della tarantula. Della sì,
5: Tra l'altro, in quel film: e
7: assassine:
4: visto, visto, formiche,
7: visto,
5: cioè, visto, visto che parlato di Tarantula. Uh, in, quel ah. f- in quel film ho letto che fa la primissima apparizione Clint Eastwood lui è il pilota che sgancia la bomba N- non, non lo riconosci perché c'è il casco però è lui
7: Ma ci sono un sacco di analogie se tu vai a prendere anche la cinematografia che poi eh, in quei famosi 30 film di Mikami che voleva far vedere a Camilla, sicuramente ci sono film eh, con che ne so Virus di Bruno Mattei ci saranno tutti i film che poi bene o male eh, Tutta la cinematografia, anzi, o meglio, gli appassionati di cinematografia, anche di trash movie. Eh, ci insomma, ci, ci riconoscono.
6: Comunque
5: a me sta scena di, di, di Camilla. Che, che non gli piacciono i film horror. E che se li deve guardare tutti. Mi fa sempre rire. ridere. No, mi fa sempre a... ridere. Okay,
7: mi... Uno che traffica con i diavoli fin da okay. quando okay. ho iniziato immagino,
5: a lavorare. Dici, immagino dai, la insomma, scena immagino la scena. No, ma Non frega niente. Allora, guardi a me non piace Vabbè. il film horror. boom, top, Questi sono 40 film. Eh... Alligator
4: <ride> eh, <ride> Le martite no, religiose le uh, Concludendo sui mostri mm-hmm. ehm, Tra l'altro la pianta che avviene È presente solo qui Ricordiamo che in realtà è presente anche nel 3 Sotto forma di cameo Come l'hunter in qui Nel 3 troveremo un cadavere di una pianta Sul finale Troveremo anche diversi Thailand, tra cui Mr. X. Uh, ma comunque, ehm, volevo chiedervi, uh, per concludere sui mossi, Billerkin, qual è la sua forma più, uh, secondo voi, quella più uh, d'impatto, quella meglio fatta? Secondo me è quell'ultima in cui ha una forma ancora umana, ossia umanoide, ossia quando appunto ha il volto ormai quasi che sta scomprendo sul petto e ha quella oh, specie mamma, di
7: io, testa, dovrei andare a vedere, adesso ricordare. È una parola. Vabbè,
5: quello
4: tu ti ricordi? Terzo, terzo sì, stadio, no il certo, certo.
5: no, secondo terzo stadio,
4: il secondo, secondo. dovrebbe essere mm. sì, perché per... il primo ha solo un tubo in mano ed è però sì, quella... la testa.
5: Quello scontro è quasi comico. Perché lui vuole, ben... lui vuole prenderti questo tubo che è più grosso di lui. E praticamente... Però il... qual è il problema: è che c'è questo ponticello. Ed, è, ed è, è, è molto semplice è che tu ti metti in un angolo, lui prova a colpirti, ma il tubo va sempre contro la contro, oh, si dice, contro il corrimano. E tu stai lì che spari, e lui, lui sta sempre fermo e ti prova a colpire. L'altro, poi fa ridere perché quando lo sconfiggi, tira due fendenti proprio a mentula canis. E poi si butta di sotto. Fa
7: un po'... No, il terzo, il terzo, qua ho trovato cinque stadi. Il primo, quello come avete detto, con la testa, il secondo dove la testa si sposta, il terzo quello con gli artiglioni. Per definire, poi c'è no. quello massa in quattro zampe, direi il terzo quello che mi ha messo più, mi ha agitato un po' di più,
4: tra virgolette, insomma. Io, tra, uh, io tra l'altro,
5: c'è, c'è, c'è il microfono, di... c'è il microfono di... D- disattivato, Giuseppe.
4: Mi sentite? Sì. Sì, tu tra l'altro? No, io tra l'altro, durante lo scontro uh, con la sua forma a quattro zampe, sì. Um, andai completamente nel panico perché a un certo punto lui mi si mise a saltare lui si, si mette a saltare un po' ovunque no? sì. è, è più mobile dagli altri sì. boss che solitamente affronti nella saga, che solitamente sono molto lenti e, e, e nel panico cominciai a tirargli di fucilate con lo shocker, se non che nel, andai nel panico perché sbloccai un easter egg involontariamente lo sbloccai un easter egg perché mh, provai a, a sparargli lo mancai e eh, siccome stavo dando uh, la faccia allo schermo, il Resident Evil 2, cosa che non sapevo se ai tempi non sapevo, se spari alla telecamera, ah, in alcune inquadrature precise del gioco eh, con lo shotgun colpisci, cioè la, la rossa di Pallottoni è come se rompesse un vetro dato dalla quarta la f- parete, che la, quarta quarta parete. Gioco, no? da la famosa quarta parete, è bellissima quell'idea lì, è vero? Io Lo sapevo. Era, era e quindi, tipo, io, a, me, a me nel panico, tipo, di quella cosa, poi a un certo punto si, si cracca lo schermo. Di... <ride> cosa sta succedendo? Ma ho no, rotto tra... il
5: televisore.
4: <ride> tra l'altro, se non, se non mi ricordo male,
7: eh, beh, alla, nella versione PlayStation, eh, le, le famose Finishing Movies. Eh, cioè quando un personaggio viene ucciso da un mostro erano l'unica parte del, del gioco che era rimasta dentro la Playstation cioè, vi spiego meglio perché l'ho spiegata male in tutte le altre versioni l'hanno tirata via mentre invece se giochi al gioco originale Playstation eh, c'era la, la, la finishing movies cioè c'era la classica scena quando venivi ucciso da un mostro, che finivi, ovviamente finivi l'energia sì, sì. e partiva sì. la scena della tua morte. Lì, sì. lì dipendeva. E non c'erano anche... nelle altre versioni del no, gioco.
0: No, tra, tra l'altro.
5: P- però non, non succede sempre. Allora succede sempre con gli zombie. Perché? Perché, perché, perché hanno un solo attacco. So, 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 so. Sostanzialmente l'unica.
7: Sì, c'era la gola strappata, se non ricordo male, sì. da, da uno zombie, da un cane, sì. Mister X che ti schiacciava la testa.
5: Sì, il cane praticamente simbale, doveva. Dove... Il bigger
7: dove... che ti impalava con la, con la lingua, sì. uh, nel torso, se non ricordo male. E l'Ivis, cioè la pianta, che ti mordeva la testa e ti. <ride> non male, non male. Eh. E beh, insomma, all'epoca era come
5: si dice Gorsom no? tra l'altro siccome è Camilla sta cosa c'è anche in Devil May Cry Sì. i nemici quando ti, quando ti finiscono con certi attacchi per esempio la, cioè, la marionetta a volte ti, col, con le gambe ti afferra e, sì. e comincia a tirarti dei fendenti se muori in quel momento c'è la scena in cui Dante crolla e la marionetta comincia a tirarti i fendenti alla sì. schiena
7: e... Sì, sì. È un, feticcio, è un feticcio le finishing movies sono la,
4: la parte scusate, del... prima di passare alla storia editoriale del titolo e avviarci così alla fine Volevo dire Luca, Luca purtroppo volevo chiederti a te eh, qualcosa, purtroppo non ci sono grandi aneddoti eh, come i tromboni del primo in questo caso, ah. da scinare, ma eh, hai... vuoi dirci qualcosa sul comparto sonoro sì, e sulla colonna sonora? Certo.
5: Allora innanzitutto volevo dire, l'altra volta era un po', un po più timido, no stavolta volevo ritornare, senza ricominciare questa discussione che è durata anche troppo eh, però se proprio devo dire qualcosa... Guardalo col
4: cucchiato! È... Guarda con che arroganza ha preso durata... troppa, troppa fiducia in se stesso. Detto... No, perché io gli avevo detto, Luca, mi raccomando il pugno di ferro. Ho capito, ma <ride> no, me nel podcast in cui io ti ho invitato. Comunque, no, è durata troppo. Scusami, Luca, non ti volevo annoiare, prego, prego.
5: Cosa? <ride> no, no, volevo dire che la, la, quella, la musica del primo Dual Shock. Cioè, allora capisco l'ispirazione, che, cioè, cioè, l'ispirazione ci sta. Però in quel contesto lì non funziona. Cioè, la, la prova è che quando, è che quando l'abbiamo ascoltata abbiamo, abbiamo, abbiamo riso tutti. Se abbiamo, abbiamo riso tutti è perché non, non funziona, e no chiedendo, no, chiedendo questa cosa piccolissima, no, al, è stato interessante leggere che lo stesso, uh, ue, lo stesso, uh, pa, 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 lo stesso, Masami Weda scusate, non mi è avuto un attimo di. Di vuoto, Osami lui stesso non era molto soddisfatto pur avendo lavorato. Comunque. Eh, se ricordo bene. Al primo era stato uno dei della... Sì. No, infatti, sì, sì, è stato... lui ha lavorato al primo. Perché anzi, Resident Evil è stata la sua carriera. Nel primo era General Composer e invece, poi nel due ha avuto sempre ruoli più, più di rilievo fino ad arrivare al terzo. E lui stesso ha detto che il primo che la colonna sonora del primo. non non era molto di impatto, infatti i i brani che secondo me si salvano sono quelli della della stanza di salvataggio e quelli della hall, quelli insomma del del salone, ci sono delle tracce che invece danno addirittura fastidio, per esempio c'è quella dei laboratori quando devi fare il il J-Vault, tu sei lì che cerchi di capire cosa mischiare e cosa non mischiare, e c'è sta roba che ti martana nel cervello che fa ma che basta sto lavorando
4: ecco ci sono anche altri e con specifico torrivento dal secondo invece pensi che sia cambiato tanto come valori produttivi
5: no il 2 ti ho detto moltissimo non solo a livello tecnico come abbiamo detto ma no anche la colonna sonora è migliorata tantissimo a più livelli più livelli perché è migliorata la qualità, l'approccio. Camilla aveva detto proprio a Weda, guarda, mi raccomando, voglio una cosa più organica, voglio che che ogni brano, non che siano simili, eh. il il senso non è quello, ma il senso che ogni singolo brano abbia come riferimento il fatto di ricreare questa atmosfera di urgenza, di, di pericolo e infatti funziona. Un esempio perfetto, che è bellissimo è l'inizio, il percorso dal dal luogo dell'incidente, del luogo dell'esplosione, fino alla stazione di polizia è un dialogo musicale bellissimo, perché ogni volta che noi andiamo in un'altra stanza, o quasi, ci sono pochissime eccezioni, ogni volta che andiamo in un fondale diverso, cioè scusate, non fondale, in un'altra zona, eh, lungo il percorso, cambia la musica, e il percorso musicale com'è? Inizio, incidente, circondati da zombie, quindi la musica è urgenza, la musica è pericolo, infatti è questo tra l'altro poi si, inser- si inserisce subito questo motivo di tre note che fa che torna in varie vesti sia in questo caso che, in- che negli scontri con Birkin e nei vari stadi che e questa traccia si evolve magari aggiungendo uno strumento cambiandoli, per esempio nello scontro finale con Birkin addirittura c'è c'è una, c'è, una, c'è, una, c'è una voce che, che tra l'altro fa un effetto quasi da uh, uh, per Eve quando fa no, rende <ride> sì, vero. molto, rende molto. Sì,
7: e... diciamo che è una musica molto impressionabile sì. se vogliamo Cioè, nel senso che ti riesci in qualche modo a trasmettere molto bene tutti questi aspetti
4: per a tutte le le, gli elementi sonori, quello che più mi. Eh, le colonne sonore, le tre che più ricordo sono: la, vabbè, la musica del, della Hall, che è eh iconica, penso, no? quella in cui entri appena entri El... nella Hall, la cioè, prima quella
7: che secondo me la, rappresenta meglio anche il titolo. Insomma, il fatto che.
4: Mm. non so se ti piace, Luca, come. No, scusa, scusa, sono, sono la, musica, la musica della Hall.
5: Ah ovvio, no, stiamo scherzando, è perfetta, proprio ti dà l'impressione di un luogo sacro, che si mischia anche con lo stile, eh, eh, si mischia con lo stile architettonico, sì. ma anche col fatto che funziona proprio quasi come, 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 come una chiesa, come un luogo sicuro, che però in realtà poi scopriamo che forse era un luogo sicuro. Però, era un
7: luogo sicuro, tra l'altro, però poi eventualmente eh, sono diventate, eh, Sono cambiate, esatto. e poi per me la, la seconda musica è quella della save room, save mm. room, la prima save room quella vicina alle scale, quella è proprio,
5: eh, tra finalmente
7: lo... hai un momento di respiro, eh, finalmente bravissimo, puoi, bravissimo. puoi guardarti un attimino la, la cassa, puoi guardare le munizioni che ti sono rimaste, mm. puoi riprendere eh. un momento di, di respiro, Sì.
5: il bello è che uh, questa, la musica della Hall acquisisce più senso, cioè non senso, però fun- diciamo che ha una marcia in più. Se entri con Leon, perché? Perché Leon entrando nella stazione di pulizia, entra nel luogo dove avrebbe dovuto lavorare. Mm-hmm. Quindi è quasi una cosa. non dico di, com- di una, una commemorazione. Che, però, ha anche sicuramente delle sfumature eh, sinistre. Perché lui Sì, è... anche
7: quando, quando entri dentro, che senti proprio questa musica stranamente, che è un po'. Ma non lo so, è, è veramente visto intelligente tra musica sacrale ma anche musica tra
5: l'altro tra l'altro tra l'altro cioè, cioè, di... eh, anche lì c'è il rimando delle tre note perché alla fine fa... Ta, pa, pa. c'è questo tema che ritorna più volte e il bello è che non puoi neanche chiamarlo uh, leitmotiv perché un leitmotiv è proprio è, come dire è proprio è un, è un, uh, un motivetto Invece, sì. invece queste sono proprio tre note simboliche sono, che è una
7: specie di accordo, una sorta sono, di accordo sono,
5: sono, un... sono tre note sono tre note simboliche
7: una composizione esatto.
5: e la, la cosa bella appunto del percorso prima di arrivare alla hall è l'evoluzione perché parti dall'urgenza poi passi un momento di eh, minaccia perché tu entri in negozio però gli zombie sono fuori infatti in un certo senso secondo me è colpa tua se uccidono Kendo perché stanno seguendo te i zombie
4: Ah, è vero, e... <ride> sì, beh, in effetti sì. E... Beh, lì ricordo che quando poi gli, gli zombie spaccano la vetrina cambia improvvisamente la musica. Esatto,
5: perché la allora, presente funziona che tu entri, c'è uh, un brano uh, che non è... come dire, è un brano che ha... c'è questo t- specie di tappeto sonoro. Fa... Cioè, è una nota... funziona come l'ansia. L'ansia mm. è, un, è un rumore basso costante, proprio a livello psicologico. E infatti lì la usa. C'è questo suono costante che che rimane sotto per farti capire che sì, sei al sicuro, ma non troppo. E quindi c'è questa ansia che sei entrato, però al tempo stesso tu giocatore sai che devi tornare fuori. E questo brano poi si arricchisce quando arrivano gli zombie. Quando arrivano gli zombie si aggiunge note di pianoforte basse, rubate, E poi magari anche archi, però quello che rimane prima, cioè la parte di traccia che c'era prima, non va via. È è come se si arricchisse. Quindi è come se i i, i tuoi timori venissero confermati. Sì, è vero, eh, facevi bene avere ansia, perché guarda un po' che succede. E poi esci, c'è una traccia ancora un po' ansiogena, che però alla fine diventa proprio esprime. Quasi la rassegnazione, proprio è come se la, 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 la disillusione che avevi viene infranta e diventa quasi nostalgica, quasi triste.
4: Non ho altro Nel momento, cioè io dico. Che... Vedi, poi dici perché lo invito Luca? Perché non so se chi l'avrebbe potuto? Chi, chi lo dice? <ride> chi lo avrebbe potuto dire? Eh, vabbè, perché
7: il gioco fresco, eh? Perché se lo gioco fresco, io, vedi che cazzo, vuoli pindarici che ti riesca a fare. Eh? Ma, eh, sì, sì, ma, sì, ma sì,
5: veramente sì, li fai anche commentari di differenza: i voli
4: pindarici. No, mi ricordo poco. A livello musicale, credo che né io né tu abbiamo il background per cogliere queste. Eh, non lo so, non lo so. Ah, io, io, non ce l'ho, io non ce l'ho di sicuro. Eh, quindi Luca, quello che ricordo è che è una tecnica più o meno simile. Però lì in realtà credo che ci sia silenzio. Quindi, a meno fine di questo, viene usato nella sala stampa eh, quando sì. Mr. X sfonda la, però lì credo che ci sia silenzio, credo non ci sia sì. proprio nessun tappeto musicale. Poi la musica parte. Esatto. Dopo che sì. sì. No, infatti che...
5: eh, il silenzio in questo gioco è, una... è un avvertimento. Perché quando entri in una stanza e non senti niente. La prima cosa che pensi è: Oh cazzo, adesso cosa succede?
7: Come,
4: eh, sì, come il leaker con le stanze interrogatorie quando
7: lascolò. Oh, Luca
4: è un ascoltatore, è un ascoltatore, ha l'orecchio fino. Sai che eh, poi questo oh, il silenzio tornerà anche in quando l'avrei giocato. Non so se l'hai già giocato, ma lo farai prima di giocare a fare il podcast. Quando l'avrei giocato, mi saprai dire il silenzio tornerà in Resident Evil 3, mm-hmm. eh, dove eh, nelle strade, in certi punti, non c'è corona sonora, c'è silenzio. E tu senti nelle strade il vento che porta il, gli ululati, quasi il lamento degli zombie per le strade, oh, le cioè, quel, quello party. venne fatto anche per un errore, eh? vabbè, poi ne parleremo. Ah, sì, si? So sì,
6: venne uh... fatto,
7: non vennero sì. praticamente registrate le, le tracce e significarono di tenirle a giocare, però in realtà ebbe un effetto incredibilmente più suggestivo. Mm. Quindi, alla sì. fine, sono quei famosi errori, un po'. La Space Harrier, no? Avete presente Space Harrier che sbagliarono sì. a fare il fondale? Ok sono quelle cose che diventano quasi canoniche E il
4: cielo gli diventa viola esatto,
7: che... sì. tra l'altro che eh, caratteristica poi di Space Carrier del gioco insomma sì, sì, con, con con sonora,
5: però comunque con la sonora bellissima adesso sì, parleremo sì. parleremo più anche proverò anche a parlare di più di, di chi c'è dietro sono come nel primo sono tre persone chi più chi meno nel senso che magari i ruoli i ruoli non. non, non Ai
7: ruoli sono difficili da, non, da
5: sì. tra l'altro sempre a proposito di ruoli ho scoperto che poi non so se è vero ma ho letto che Shinji Mikami ha praticamente introdotto in Giappone la, 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 la figura del director cioè il fatto che ci fosse qualcuno una, una figura centrale che si prendeva la, la, sì. la responsabilità era, 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 era una cosa nuova in Giappone era
7: una cosa nuova perché di solito è, è il grande problema di quando si va, ci si va a impelagare nei credit di gioco non si capisce mai chi fa character design, BG design, graphic, texture, motion design, modeling, scenario, system plan. Ma sì, ma system plan cosa significa? Lo staff cosa. Eh, ed è un grosso problema. Eh, paracitando eh, la. Paracitando la Michiru Yamane che disse: Ma in realtà, solo voi occidentali volete sapere chi ha fatto cosa. Uh-huh. Per noi sono tutte cose collettive, questo perché naturalmente i giapponesi hanno una visione globale di un prodotto, e molto corporativa la loro mente da questo punto di vista e quindi non pensano mai di dare, attribuire al singolo tutta l'opera o di dire sì se non c'era lui. E Infatti fu Mikami a introdurre questo concetto da serie. No, qui è, è anche questa cosa qui è una, è fu un'ennesima evoluzione che portò Resident Evil 2. Uh-huh.
5: Tra l'altro, sempre per la cronaca sonora, un ultimo dettaglio prima di andare sui nomi. Uh, il bello è che, per esempio, nel primo podcast avevo criticato il fatto che la traccia dei momenti sorpresa, chiamiamoli così, per esempio per quando, quando arrivano i cani, nel primo, eh? proprio, c'è, c'è, c'è questa batteria con la, con la, con la, con la doppia gran cassa, e poi c'è un rullante, fa tutto, 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 e poi senti, ci sono questi accordi di organo che però sono due, cioè proprio non, musicalmente non va da nessuna parte. Invece nel 2, eh, anche in questi frangenti, sono molto più curati: proprio sono le tracce che partono e tu le ascolti? e no, perché comunque si è occupato fuori altro tipo salvarti le chiappe, però sono comunque curate molto bene a livello musicale, nel senso che sviluppano comunque. Un minimo di discorso, non sono cose buttate, no, c'è stato assolutamente un salto um, ass- ass- assolutamente considerevole sotto questo profilo, come molti altri, come abbiamo detto, come abbiamo anche parlato fino adesso. E se volete, adesso provo a brevemente a parlare di tre, delle tre persone,
4: ma semplicemente ci c- nomi e ruoli, chi, sì. chi-, chi-, chi c'era dietro questa cosa? Ma quindi cosa non, sei,
5: non sei interessato a, d- a dettagli. Ah, beh, giustamente no,
4: ci... <ride> no, 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 di, 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 no, 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 assolutamente.
7: assolutamente. Interessantissimo adesso perché... dici, vai, 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 dica... allora,
5: dica. Beh, allora le persone, le persone, le... gli addetti sono Masami Weda, uh, Shusaku Uchiyama, che, ne cre... che esatto. nei, nei, nei riconoscimenti è scritto Shusaku Uchiyama. Uh, poi Shun Nishigaki che nei, cre- nei, riconos- scus- credis- nei, r- nei riconoscimenti è Siun ecco, io questo non so se è dovuto a un'incomprensione per cui hanno scritto i, i suoi contratti in maniera sbagliata oppure se è una loro volontà di passare. No, è sempre
7: per la, la faccenda delle danting. Il fatto che non mm. vogliono far sapere chi ha lavorato su cosa, perché così eh, non c'è appunto le Dunting, quindi non ci sono le altre aziende rivali di Capcom che vanno a cercare. Nomi chiave del gioco, altrimenti sarebbero poi sarebbe mm. stato controproducente. Insomma, se vedeva chi era, mm. eh, per esempio, se uno vedeva che Shusaku Uchiyama aveva fatto la colonna sonora. Allora andiamo a contattare noi di che ne so, Aire. Andiamo a cercare Shusaku Uchiama per prenderlo tra di noi. anche se qui questo concetto delle dunting è meno eh, c'è già meno perché eh, fu Mikami che Mikami. Ma soprattutto anche Kamiya, ma più mi camia, Di la verità che disse: i nomi. Eh, per questo gioco ci vogliono i nomi anche per una riconoscibilità anche a livello autoriale. Sì. Quindi c'è cioè, appena appena qualche dettaglio, sì, appunto, come detto,
4: in Nishigaki e,
7: e gli altri sono tutti scritti più o meno correttamente. Quindi è un po', ma io
4: so in generale, come... che il porto non so se è lo stesso motivo, ma che. Eh... Eh, eh, mh, almeno nella prima storia dei videogiochi giapponese non, non si mettevano i veri nomi nei credit, no. eh, Beh, anche no. per, una, per una serie di ragioni, tra cui un po' ci si vergognava, un po' si pensava che fosse
7: il fallimento quando di solito si la... pare incredibile ma chi lavorava nella decade degli anni 80 e diciamo fino a metà anni 90 ma più che altro la decade degli anni 80 era quasi vergognoso scrivere a termine di un gioco magari di un beat em up incredibile di Konami scrivere il tuo nome eh, o scrivere... era considerato un fallimento perché comunque non ci lavoravi comunque era considerato era considerato così insomma. Ma era questo
4: la... so che, che anche storicamente la, la differenza tra eh, l'Occidente, soprattutto gli americani che puntavano a mostrare la rockstar, sì, il sì. genio creativo magari che ci stava in un team, mentre Belli... i giapponesi il team viene prima della singola persona.
7: Il team viene sempre prima, infatti mm. Fumikami che introdusse questo aspetto qua che disse insomma voglio i titoli, i crediti ben, no- ben chiari perché insomma siamo
4: orgogliosi di aver fatto questo gioco, anche se...
7: Infatti nel
4: primo io avevo tentato di, ehm, di cercare i nomi, Ad eh, esempio, siccome abbiamo messo l'ending del primo, quella uscita da Hunter x so, eh, come, come chiusura del podcast e lì ho trovato il, chi ci stava dietro, ma avevo provato a capire chi avesse composto la safe room e non ci sono riuscito. È
7: sempre un enorme casino, sempre, quando ci si va a impelagare nei titoli e nei crediti di un gioco.
4: Tranne, non ci sono riusciti, eh, no, internet
7: non c'è molto traccia difficile. di chi l'abbia composta. Si può, puoi cercare la, un metodo che io diciamo, a volte ho, utilizzo è quello di trovare la titolazione originale del gioco e puoi seguire tutta una serie di blog giapponesi, eh, e anche le Wikipedia giapponesi che sono molto più precise, che ti possono dare effettivamente quei quei 5-6 punti da seguire, e lì ho trovato veramente in tanti giochi chi ha fatto cosa, specialmente per Castelvania, perché lì è un casino allucinante. E, e l'unico modo è quello, se ti vai, se cerchi tramite diciamo classiche fonti, anche americane, è molto difficile riuscire a risalire i crediti ai nomi originali. Mm.
4: Scusami, Luca, vuoi, vuoi aggiungere nulla? Voglio, uh, voglio...
5: di... Sì, no, sì. Voglio, volevo appunto parlare un attimino di, di, di questi tre. Allora abbiamo come ha detto abbiamo Masami Weda eh, che lui ha studiato pianoforte e tromba e comunque durante la crescita e anche l'adolescenza ascoltava tantissimi generi diversi eh, Poi ha sempre, ha sempre studiato musica eh, superiori poi ha fatto il Cat Music College dal 1993 e il suo desiderio è sempre stato quello di fare musica per i videogiochi. Infatti era, era contentissimo quando ha accettato di entrare nel team, nella squadra per il sonoro, comunque per il, per il mondo audio, in Capcom nel, nel 95. e, a, e, a, e a, tra l'altro il suo primo progetto l'ho cercato, non ho trovato nulla perché è veramente, si pare abbastanza sconosciuto, si chiama Look and See, è un gioco arcade. E non ho trovato nulla. Si, sì. non so se. Ma, non so, magari è una traduzione errata. Non so. Comunque, dopo, da, dopo questo piccolo giochino, comunque, questo gioco, scusate. Eh, è entrato subito in Resident Evil, lui era, prese- era, era, era comunque presente ed era sotto Makoto Tomozawa, di cui abbiamo parlato anche l'altra volta. Eh, qui era co-compositore e eh, comunque. Eh, partecipando a Resident Evil col tempo si è fatto la sua idea, che poi ha avuto comunque riscontro in ciò che voleva Camilla, infatti poi la commissione di queste due volontà ne stiamo parlando ancora oggi, quindi ha funzionato. E comunque anche Cinci Mikami era molto contento di lui, eh, anche perché aveva, um, aveva inquadrato quel tipo di corona sonoro horror che comunque che, che lui che, che piaceva mi riusciva a creare la giusta tensione il climax appunto nel 98 arriva col 2 eh, lavora il suo lavoro era appunto quello di fare delle tracce che dovevano descrivere gli ambienti, l'azione ma anche l'orrore che non dorme mai per tutto il gioco e ci è eh, eh. riuscito infatti per questo motivo ha sviluppato un suono sinfonico Uh, 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 rifacendosi molto uh, appunto a, anche come ispirazione a, ai film anche uh, um, quelli occidentali e tra, oltre a questo ci sono anche dei, dei insomma dei io, 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 io li chiamo dei tappeti sonori che comunque funzionano per, uno, un, un, per esempio, per esempio uno, un, un esempio di traccia con tappeto sonoro è quella che si sente uh, nell'autobus, quando entriamo nell'autobus, uh, quando entriamo nel, uh, non, so, non so se vi ricordate, quando si entra nell'autobus che c'è la, 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 la zombie ah, che striscia. Ah ok, sì, 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 e sì nella, eh,
4: via, nella via per, eh, eh, per la struttura.
5: Eh, All'inizio di quella traccia c'è un, suono, c'è, un, c'è un synth molto basso che fa... Ecco, quello, quello è un esempio di traccia con uh, più come, come fondo, fondo sonoro. E tra, ovviamente, poi lui anche ha anche avuto questa idea degli leitmotiv, di queste tre note che tornano in varie vesti. Quindi, non il bello, qual è il bello? che non è sempre eh, così evidente come, nelle, come nel, negli scontri con Birkin, ma anche un po' nascoste, che se le senti ti fa piacere, come la traccia della Hall. Poi abbiamo eh, Shusaku eh, Uchiyama, lui è un, è un libro professionista, eh, quindi non, non lavora più a Capcom che è molto conosciuto appunto per Resident Evil e la serie di Mega Man.
7: Sì, eh, sì.
5: E anche lui, tra l'altro, qual è il bello? Che io con Suzaku Uchiyama c'è un parallelismo, nel senso che anche lui ha avuto, anzi ha oh, un, un amico che saluto, si chiama Nicolò, che saluto nel caso ascolterà questo podcast, anche lui conosceva, appunto, aveva una, 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 un amico che aveva studiato e faceva dei cortometraggi, dei film indipendenti e ogni tanto lo aiutava a fare le musiche, che è quello che ho fatto anch'io. Quindi quando l'ho letto, insomma, ho, ho, ho sorriso, ho avuto questo... Mi sono un po' rivisto.
7: No, Luca, ma se ti chiedessi due, tre composizioni di Masami, Presidente Masami Ueda, tu diresti... Ma, ma dici diciamo... Su dove è stato praticamente compositore, anzi original ma... score, ha fatto proprio tutto lui. Ah, ma quindi
5: non, non, solo su, su, non solo su Resident Evil 2?
7: Dei, no, dei game credit, per dare, un, per dare soltanto un accenno a, a che cosa ha lavorato quest'uomo. A parte eh, che ehm, beh, ha lavorato... Ba- fine... Baionetta,
5: Devil May Cry... Eh. <ride> Okami, Bitfujo, Nira cioè, altro... sì, tra... no, Automata... Insomma, robetta, Estre- sì, eh. No, estremamente Vole prolifico dire. e dimostra puntualmente una, una, insomma, il fatto di essere molto uh, uh, eclettico. Infatti, come ho detto prima, ascoltava tantissimi generi diversi.
7: Tra miei... Sì, poi ha, ha militato anche negli Zuntata, che era la, la band Taito. Uh, un, ha militato per un po' di tempo nel Konami Kukaya Club quello ho menzionato prima gli Half-Lia uh, che era la, la, la Capcom uh, diciamo la, la house band di Capcom però diciamo che si occupava di uh, titoli un po' minori come Capitan Commando Rockman appunto come hai detto Strider, Final Fight Dai Ma Kaimura, insomma ha fatto cioè voglio dire
6: Mm. ha lavorato
7: con veramente le excellence di Capcom, se vogliamo, eh? scusa ti ho interrotto perché volevo solo dare, dare questo accenno qua, no. che insomma, questo qui è veramente un compositore incredibile.
5: No, no Tra l'altro uno di, uno, per me una delle cose, delle cose più azzeccate, non che le altre non lo siano, eh, ma una delle cose che proprio quando l'ascolto ci penso e eh, vado ai matti è la traccia del, del castello di, di, eh, del primo Devil May Cry. Ah, sì, è bellissima sì. perché parti, sì, entri, ci sono credere. le campane.
7: Faremo e... un podcast sulle musiche, ho già capito. Ci
5: sono le campane, <ride> c'è, c'è questo piano, c'è questo, la campane basse che fa che sono un po' caotiche perché fa insomma, è, cioè, è caotico. Ma che non disturba, ti dà il giusto senso che sei in un luogo non sicuro. E il bello qual è? Che è un luogo abbandonato, infatti, a un certo punto senti questo effetto, c'è, c'è, c'è questo brano che Senti quasi come se fosse. È come se arrivasse da un gramofono lontano. È un brano con archi, che è un po' come se dicesse. Qui una volta c'erano delle persone e si viveva normalmente. però è una cosa lontana. È una cosa bellissima. Però...
4: <ride> è vero, è vero, no, hai ragione. Mm.
5: E comunque scusate,
4: secondo... passando, sì. passando, passando avanti, uh... non ho
5: finito.
7: Manca, manca il secondo designer sound sì, designer. Non si esatto. può non fare tutti, eh? Perdonate, avevo tre <ride> eh dai, c'è cioè Uciyama, voglio dire. È so, anche, anche Uch- allora,
5: Uchiyama, Gli essenziali. Eh. Allora, U- Uciyama ha avuto due, eh, diciamo, ha avuto. È stato coinvolto in due progetti molto molto grandi. Non solo questi, ovviamente, ma tra quelli più, gran- più grossi, c'è Mega Man 8 per il PlayStation e Saturn. E ha avuto appunto eh, sì. faceva delle tracce. Un po' pop, un po' jazz con, que- con queste influenze, no? Che hanno, hanno catturato molta attenzione e, nel 98 poi è entrato con Resident Evil 2 sotto la guida di camiglia e anche weda weda faceva anche un po da mentore già perché, perché lui aveva, aveva comunque aveva, aveva già lavorato nel primo e uchiyama nel 2 si è occupato più che altro dei temi qui dice i temi in, uh, investigativi quindi magari quelli non, non, non orrorifici tra virgolette ma magari quelli che si prestano più a una sfera, che ne so, magari uno che mi viene in mente, che però...
7: Di investigazione, sì, ho capito.
5: Per per esempio, un esempio che mi viene in mente, che però non sapremo mai se se effettivamente l'ha fatto lui, è quello della biblioteca, secondo me potrebbe essere.
7: Potrebbe essere, sì. Beh, lì poi si vedevano i conti anche riguardo a queste cose, quindi probabilmente sì tu ti occupi delle parti più coincitate io mi occupo invece delle parti eh. più detective, più... E a,
5: e a, e a quanto pare lui si è occupato anche a volte delle, delle scene cine, eh, cinematografiche.
7: Mm. Sempre come musica? Sì. sì. Ok.
6: Eh.
5: Poi, poi lui, poi ama. ha fatto anche... Eh, Lost Planet.. Eh, ha anche, anche collaborato per Under the Skin e Lost Planet. Eh. Una bella colonna sonora sua è quella di condition.
7: PN03. Sì, anche quella, esatto. Capcom 5, quella è Capcom quella bellissima. Poi lo porteremo una a videogiochi Sofa forse. Chi eh. lo sa, non si sa. E poi, f-
5: finalmente, uh, Shun, uh, Shun Nishigaki. In questo, allora, qui dice um, che per quanto riguarda Resident Evil 2, uh, si è occupato più che altro. Del lato tecnico, quindi del, del cosiddetto missaggio o mixaggio, che dir si voglia. Quindi, poi, c- come al solito noi diciamo queste cose perché le leggiamo, ma come ha detto prima Acu, i ruoli sono capire, mo- eh? i-, i ruoli sono molto liquidi. In Giappone negli studi, ogni-, ogni volta che fanno interviste, vedi la gente, ti rendi conto che s- loro non si fanno problemi, magari d- vanno a chiedere qualcosa a, a un altro reparto. Oppure a volte fanno degli scambi. Sì. Ma questo secondo me si vede nel gioco. Sanno
7: nei fare giochi. tutto. Ma... La cosa più impressionante è che tu vai a prendere un nome e lo trovi. Metto i crediti di un altro gioco lo trovi come eh, non so, Lead Animator. Poi vai lì e lo trovi come Sound Design. Poi vai da un'altra parte e lo trovi come BGM. Sì. Lo sanno fare tutto. È la, la versatilità eh, artistica di un, uh, di un game designer giapponese. È proprio in quello: il fatto che tu prendi dunque Takeuchi per dirne uno che abbiamo menzionato prima e lo trovi una volta in veste di produttore una volta in veste di eh, scripter un'altra volta come mm, arrangement eh, ed è incredibile mm. perché è difficile poi riuscire è proprio liquida la, la situazione sì, però, giustamente
5: però non, non possiamo lasciare Nishigaki senza dire che lui ha lavorato fin dall'inizio con le schede cps1 e e lui viene viene spesso identificato perché a lui lui piaceva molto usare strumenti come il sitar, la tabla e altri strumenti asiatici e con Isao Abe è stato anche pioniere del CPS2, della scheda audio del CPS2 ed è stato sound director per Super Street Fighter 2 dove ha anche fatto il tema di Cammy White e Fei Long
7: e in più ha fatto anche la musica di Cadillac Dinosaurus, del 1993, oh. se non ricordo male, che infatti ha tutti quegli effetti un po'.
5: È è e poi ha fatto. Che è, un... è fatto il tema di anche di Akuma nel Turbo. Possiamo andare avanti? Sì. <ride>
7: sì. Basta, basta, abbiamo finito. No, ci stiamo fare un podcast sulle musiche perché c'è troppo da dire. Mm. Tra l'altro, sono impressionanti i crediti musicali dei giochi. Molto spesso, insomma, quando trovi dei nomi. Vabbè, vabbè. Invece era Cadillac Dinosaurus, c'erano i dinosauri. <ride> Sì, eh, tra l'altro fa, ha lavorato anche, però investe soltanto, se non ricordo male, di BGM, eh, ha lavorato a um, Dino Crisis.
4: Luca, Era quanto un... siamo, giusto per curiosità?
7: 3
5: allora, ore
4: e 50,
5: due, no? 2 <ride> no. ore
4: e 36. Ok, cerchiamo di non sforare il tetto delle 3. Che è 5 ore, eh, giusto? 5 ore. No, adesso facciamo la svelta, diciamo che. Anzi, ah, di, di in più, tre ore in più. No, io volevo semplicemente parlare brevemente delle varie edizioni del gioco. Vai, spara. Eh, Allora, ce ne sono qui veramente un'infinità. Eh, quindi, forse forse anche più del primo. Quindi, soffermarci su tutte, sulle, sulle piccole differenze che riguardano una versione o l'altra è veramente difficile. Diciamo che quella che abbiamo giocato un po' tutti, penso che sia la DualShock, che per PlayStation, che eh, conteneva rispetto alla prima in più qualcosina, qualcosina in aggiunta, tra cui vabbè, il supporto dell'analogico, del, 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 ovviamente della vibrazione, eh, ma altresì aveva una modalità in più che credo che... Una, sorta in mio scenario uh, in questo modo morde. non
7: me lo ricordo ancora uh, che la, la il rookie la, la
4: mod si si sì, mm. sì, bravo l'extreme è di facile e poi forza di mercenari che ora non mi, mi so viene il nome l'extreme extreme, extreme battle sì, Mode, si sì, sì. esattamente sì. Eh, eh, me lo ricordo perché quando ho presi
7: vabbè c'è tutta la storia da raccontare però mi no, in nome, ora è rimasta il dual shock
4: la versione eh, che tra l'altro permetteva di giocare con vari personaggi, tra cui Aya, ma soprattutto Chris Redfield, che aveva un modello poligonare molto ben fatto, non era semplicemente quello del primo che avrebbe sfigurato, ma avevano proprio fatto il modello poligonale di Chris Redfield e soprattutto aveva piccole differenze, del tipo che, siccome si vedeva che era più muscoloso di Leon, quando Leon spara col fucile ha un grosso rinculo, no? Mentre Chris no, Chris riusciva a tenere fermo il fucile quando... Quando, quando sparava quando faceva fuoco. Quindi comunque era disegnato anche una dovizia particolare. Ma la eh, versione su cui vorrei eh, soffermare eh, brevemente... Sono due versioni su cui vorrei soffermarmi. La prima è quella per Nintendo 64. Eh, questo perché la eh, versione Nintendo 64 e Resident Evil 2 rappresenta un piccolo uh, piccolo eh, miracolo tecnico. Anzitutto ricordiamo che... Eh, riuscirono a far entrare in una sola cartuccia Quello che in tutte le altre versioni andava su due cd Quindi era, fu impressionante Questo però fu pagato allo scotto di, eh, fu pagato allo scotto di avere i eh, full motion video Estremamente compressi Tanto vero che persero per molta di qualità eh, Gli ambienti più scuri Ma soprattutto il tutto, il comparto audio estremamente Estremamente eh, Compresso e di qualità Molto molto inferiore Provate a sentire un dialogo ma eh beh perché era, musica... era il Coso
7: Era il Factor 5 Muschi Che era precedentemente conosciuto come Il uh, Moses FX Se non ricordo male Che era praticamente un suono surround Completo grazie ai driver audio Che erano incredibili della, Del Nintendo 64 Poi c'era anche se non ricordo male Una modalità aggiuntiva di grafica che era ad alta risoluzione, sì, aveva... con pack, l'expansion pack, forse
4: con l'expansion up. Cap- okay. Allora, benché la versione prema: non sono
7: del tutto ricoglionito perché
4: sono ricordi? bravo. Queste cose sono <ride> per dire, No, allora, eh, benché la versione base per il 64 fosse peggiore delle altre, sì. sia sonoro sia visivamente, con le special pack in realtà si avevano dettagli e sfondi di qualità superiori a quelli delle altre versioni fino allora uscite. No, era il, comparto, il comparto audio invece rimaneva mm. quello purtroppo compresso che stava nella cartuccia. Um, mentre un'altra cosa molto, molto interessante per cui uh, voglio citare questa versione, è semplicemente perché aveva al suo interno dei file extra. Sì, ehm, è vero, è vero, Dei vero. documenti
7: extra. non inclusi nelle versioni precedenti dei giochi. Esattamente, esattamente tra male. cui
4: questa appunto il, il diario di, di Robert Kendo. Su,
7: Sulle riviste proprio con Solmania, che rivelavano questi...
4: <ride> esattamente. No, ma tra, tra cui il diario di Robert Kendo e che svelavano nuovi dettagli cosa interessante di questi file è che erano casuali cioè po- potevate anche non trovarli e quindi non trovarne alcuni e quindi per averli tutti bisognava fare più playthrough um, ovviamente
7: una, non è un, la c'era, versione... c'era una menzione se non ricordo male anche a Billy Cohen che ritroveremo in Resident Evil 0, bravissimo no, esattamente. Darci, no, eh? esatt- no, so. no, no, no. Io no, no, mi no, ricordo no, che eh... c'era scritto un trafiletto su Console e Diceva Attenzione, qui ci saranno eh, menzionati i personali ed eventi che sarebbero che appariranno in Resident Evil 0. Se non ricordo male, al debutto appunto eh, con, con Billy Cohen il, Allora, praticamente quello,
4: quello che, venne, che venne fatto è che eh, venne inserito questo. Eh, questi file per legarsi sia a giochi precedenti Ma anche ai giochi successivi che sarebbero usciti Tra cui eh, poi da lì a poco sarebbe uscito appunto Resident Evil Zero um, Che originariamente ricordiamo doveva essere per 64 Infatti possono essere trovate delle, in giro delle build giocabili per 64 eh, Ma eh, la ragione per cui vi eh, volevo eh, appunto Uh, vabbè, questa versione è quella che sconsiglio a, ovviamente, a Luca. Perché, ovviamente, diciamo, non è, uh, lui essendo appassionato di comparto audio, non, non rende <ride> giustizia al lavoro che era fatto.
5: Posso aggiungere una cosa di questa sì. versione? Perché no, io ieri sì. ho letto c'è un trafiletto in cui spiega praticamente: Che dietro a questa versione c'era c'è uno studio che. Si chi... <ride> <ride> mi sembra si chiami eh, Gli Angel Studios. Sì, Angel studio. Studios, praticamente all'inizio. Quando avevano, quando avevano cominciato questo progetto, erano diciamo, chi ci lavorava era sparso, magari in, in, in stanze diverse, e usavano un programma per comunicare. Questa cosa però era un po' controproducente perché allungava i tempi. Allora cosa hanno fatto? Si sono trasferiti, sono andati in un'altra stanza, hanno messo i, i tavoli a cerchio e stavano tutti insieme, quindi se dovevano chiedere, confrontarsi, erano tutti lì. E, quindi, e, e, e con questa formazione sono riusciti tra l'altro Angel Studios poi diventato ro- 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 Rockstar San Diego
6: quindi...
7: esatto
4: ah, so e va, aggiunto,
7: va aggiunto anche che questi ragazzi lavorarono su controlli in prima persona o meglio come lavorarono cioè, in aggiunta ai controlli originali cosiddetti tank la versione per, per 64 conteneva praticamente i controlli che permettevano al giocatore di muovere eh, i, i personaggi verso la direzione eh, che stavano selezionando sul controller piuttosto che girare i personaggi a sinistra o a destra e poi premere il classico avanti eh, esatto. e questa è una delle poche versioni mi ricordo che quando la vidi su Nintendo 64 dissi e la vidi a casa del mio amico Cristian tra l'altro che saluto che forse ci ascolterà e, e rimasi scioccato dissi i controlli sono incredibilmente più intuitivi e molto più comodi per me infatti Fu un peccato che poi c'erano degli altri problemi perché c'era un, un certo calo che avevo notato subito nelle qualità eh, delle, delle scene, nei dialoghi a confronto con la versione originale PlayStation, per esempio. Certe full motion video ripetute ed alcune che se non ricordo male non le avevo neanche viste. C'erano un sacco di imperfezioni perché era una versione un po' post sghemba, diciamo.
4: Eh, sì, però... era, non era ben definita, mm. però è una versione che non va sottovalutata. Poi quella no, GameCube no, no. Recuperò, tutta questa, recuperò molte di queste cose, tra cui appunto la possibilità di disattivare i controlli tank Ah, eh, c'erano anche le censure
7: che potevi inserire o mettere, se non ricordo. Potevi
4: male. cambiare il, eh, il eh, livello sangue. di violenza e sì. il colore del sangue. Tra l'altro, insomma, forse perché eravamo su una console Nintendo... Che, Insomma, beh. corroborare uno stereotipo Il livello base, cioè se tu partivi il gioco senza cambiare le opzioni Era col sangue, credo, blu e oh, la violenza blu. bassa sì. Quindi dovevi, dovevi cambiare se... prima di dover iniziare e eh,
7: C'erano eh... anche delle robe strane come in alcune mh, sequenze avevano in- invertito i dialoghi il, il sound design dei dialoghi, quindi c'era un certo momento personaggio che parlava con la voce di un altro sì, era c'era un basti- durante,
4: un, durante un filmato poi oh, cosa, ah. questa cosa è stata sistemata nella versione di Gamecube ma c'era un filmato in cui uh, Aya eh, eh, scusa um, sì, Aya ah, Brea, pensavo per Steve um, no, quello, <ride> non ancora uh, Ada parlava con la voce di Claire però ah, la, ecco, eh. la, la battuta da dire poi era la stessa quindi non, non si notava poi tanto e... Tra, l'altro tra l'altro non, non, non abbiamo è... accettato Non abbiamo accennato al Che qui il doppiaggio è migliorato molto oh, eh? sì, La voce sì, di Claire sì. è rimasta Poi quella storica Che tutti eh, fanno nella saga eh, Non abbiamo
7: neanche accennato Anche se così molto velocemente Al successo commerciale del Resident Evil 2 Che ha portato 5 milioni e 82
4: milioni Questo ora ci, ci, ci vorrei arrivare Però l'ultima okay. cosa sulle versioni è che vorrei dire sono veramente eh? che è Scusami, eh, volevo Ma dire c'è versione, Luca.
5: Sì, no, visto che hai detto Ada Wong, è una cosa che ho messo negli appunti: e vorrei far notare che quando noi nel gioco controlliamo Ada Wong, la prima cosa che, che, che si nota è che anche se ha una pistola, mi pare che abbia la stessa. Non mi ricordo se è di Leon, perché Leon ha una pistola fabbricata in Germania e Claire in Belgio. Però sono tutte e due. usano tutte e due i proiettili da 9 mm. E comunque Ada Wong è quella che spara più velocemente di tutti. Questo suggerisce che lei è quella più, più tra i tre, quella più, insomma, con più... All'estrata. All'estrata, sì.
4: Mm-hmm. Eh, no, avrebbe assolutamente senso un dettaglio che effettivamente non mi ricordavo. So. Eh, no, però, scusa, finendo il discorso sulle versioni, l'ultima altra versione che vorrei citare eh, è quella per... Ora so, so che sembra uno scherzo, però... Quella per il Tiger Game.com.
7: Eh, non... Qua
4: mi praticamente la... Eh, la Tiger famosa per i vari sì. so, giochi orribili che i giovani Beh, di oggi eh, fortunatamente, Tiger, insomma, sì, eh. fortunatamente i, giochi, i giovani di oggi non, cor... non conosceranno rispetta mai rispetta mia età è eh... e...
7: un casino <ride> eh, solo quel,
4: quella sorta di game portato. watch game Era watch bellissimo. tarocchi che tra l'altro facevano, facevano di tutto cioè la Tiger Ci aveva l- la, la licenza di tutto, cioè qualunque se immaginate qualcosa la Tiger ci aveva fatto
7: dire. Certo, um, fa mh, e,
4: e fece a un certo punto una sua console, la game.com, eh, il game.com, eh, in cui venne fatto un adattamento di Resident Evil 2 eh, proprio con gli sprite, diciamo bidimensionali, con la grafica volendo da Game Boy per semplificare, quindi monocromatica e eh, ed era un gioco interessante perché, eh, vabbè, era estremamente piatto, ora, quindi non è che veramente oggi, credo, se, se voi recuperate quel gioco e ve lo giocate avete il mio massimo rispetto perché ci vuole tanto coraggio. Eh, ma Sto vedendo le cose, immagini, eh? è disgustoso.
7: È Stai disgustoso. perdendo tempo per parlare di questa cosa.
4: Aspetta, no. però interessante, vabbè, certo. <ride> Con i musicisti no. Con questo gioco interessante. <ride> no, scherzo, scherzo. No, non è, però... Però è interessante Cosa perché c'è? ha due aspetti, ha due aspetti ah. Uno c'erano nuovi file Da, da leggere e raccogliere Che per un errore del gioco peraltro ti rendevano Disponibili fin dall'inizio della partita quindi, Ma fu il primo Resident Evil E quindi si dovette aspettare Credo il 7, boh, Non mi ricordo. Non so se poi l'hanno più fatto Forse il 6 Comunque fino al 5 si ricordo che non lo, lo resero possibile Era il primo Resident Evil In cui fu possibile uh, Muoversi mentre si mirava è incredibile. Esatto. Ah, sì, incredibile! Questo è incredibile! Questo è incredibile! Cosa che non era possibile negli altri, mentre non nel momento in cui potevi fare fuoco, ma mentre sparavi, ti potevi muovere in un gioco del genere. Quindi rendiamoci conto. Mm. Eh, voglio e dire comunque Resident Evil 2 camminare e
7: sparare. Non me l'hanno insegnato l'addestra è, è stato
4: portato anche
7: per uh, Dreamcast e per GameCube, e, e anche qui sono due versioni. Vabbè, quella del Dreamcast velocissimamente è basata sulla versione PC. E aveva delle cose interessanti perché eh, anche questo questo è uno dei pochi giochi che ho rigiocato diverse volte perché io solitamente vendevo le console ne compravo di nuove e di solito ricompravo anche i giochi questo mi ricordo che nella versione Dreamcast aveva il Sound Museum che conteneva i brani della colonna sonora eh, anche del precedente Biohazard quindi si potevano ascoltare potevi... E, e tra l'altro aveva la particolarità se non ricordo male il Dreamcast che era l'unica versione che permetteva al giocatore di controllare la propria energia al di fuori del uh, status screen diciamo quindi l'energia del giocatore veniva mostrata sì, sì, sulla vero, vero. visual memory che era un'altra figata mostruosa che,
4: che tra l'altro attenzione nel... era una possibilità disattivata in game ma post- c'è Virtualmente possibile col Game Shark quindi era sì. stata una scelta di game design non renderla visibile l'energia.
7: E la versione GameCube sempre velocissima.
4: E scusami, quella di Dreamcast mostrava sì. non solo il mostrava anche le munizioni sul, sul... Ah, sul pad, sì, si mostrava sia munizioni ah, che energia. Eh, era molto, ah, molto ah, utile. Eh.
7: Mm. E poi c'era la versione GameCube che insomma, comunque era eh, basata anche questa sulla versione. E però mancava di quasi tutti i contenuti aggiuntivi del 64 e Dreamcast, adesso costa un botto tra l'altro. È diventata molto rara. E, um, mi ricordo che eh, c'era una nuova modalità chiamata Range Mode, e poi non ricordo altro di, di cose interessanti eh, di particolari. Mm. C'era la possibilità di ottenere eh, le classiche armi a munizioni infinite. Eh, seguendo il corso del gioco normale con gli stessi personaggi, però, potevi anziché trovare le armi, li potevi già sbloccare. Era una cosa interessante. C'era cioè, di interessante il fatto che le sequenze in full motion video andavano a 60 fps. Ah, sì, tutto, sì, sì, sì.
5: Invece se, io busto, mi ricordo che su PSX busto invece busto. C'è, busto. C'è, mm. c'è la differenza la, si, si vede. Tra l'altro, visto che parlate di versioni di munizioni, salute, mi è venuto in mente che nella versione 1.5 c'è questo piccolo dettaglio interessante che l'idea era quella che se ti mordevano venivi attaccato ti, ti, ti rimanevano le... I, vestiti. i vestiti. Tra l'altro c'era, sì, c'era, sì. c'era anche un sistema di armature che nel caso di Leon diventava anche un, es- un espediente narrativo perché lui arrivava e poi alla fine del gioco comunque dopo un po' trovava la divisa del- della polizia che avrebbe dovuto indossare per lavorare e diventava la sua divisa. Questo poi è stato scartato e invece in gioco lo stato di salute si vede da come camminano. Ci sono due stadi, a parte quello standard. Uno stadio ferito e uno stato molto grave che è proprio zoppica. Che anche questo... Beh, fu... eh, nel primo non c'era questa co- cosa. Dovevi andare nell'inventario no. per capire.
7: Quella fu l'idea di due che non abbiamo menzionato che aveva Alcun. lavorato e lavorerà anche su Phantom Dust no, sono, su scusa, Final ci, Fantasy. ci, sem, Ad, ci Alcun, siamo persi ci esatto siamo persi nome se... ah, ah, scusate, eh, era Isao Oishi mm. e Shimogama, credo Ryoku, Shimogama, qualcosa del genere che erano i due character design del, del gioco che avevano attuato queste, queste piccole modifiche anche sull'aspetto visivo dei personaggi che erano cose interessanti da un certo punto di vista
4: e c'è, c'è scusate, passando, passando invece da... all'aspetto al commerciale que- tutte queste versioni vendero, eh, hanno venduto parecchio vero come dicevi che Resident Evil 2 fu un successo commerciale
7: fu un successo commerciale e fu praticamente per l'epoca eh, il titolo della saga che, che vendete adesso non ricordo se eh, vend... uh. ma tra l'altro tra le varie versioni la versione Platinum la versione le varie versioni fu un titolo, un grandissimo successo commerciale che si attestò, se non ricordo male, un totale di 5 milioni e 82 mila copie.
5: Posso darvi un po' di dati eh, se volete. E insomma, dai, 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 dai.
7: come disse prima Luca, eh, tra l'altro, vabbè, comunque adesso continua lui, però... Ah, eh, sì, dai, fu, tra l'altro un, un titolo che era accompagnato da un'enorme campagna pubblicitaria in tv con il costo persino superiore il prezzo dello sviluppo del gioco quindi fu veramente un azzardo come ha detto Luca eh, in diretta dal grandissimo compianto Romero e, e tra l'altro fu una saga che eh, da quello si attestò anche con il fatto che sul retro della confezione c'era scritto sconsigliato ai minori e alle persone impressionabili insomma la nomea presto iniziò a girare nell'ambito eh, tutti eh, soprattutto un titolo che conteneva una serie di immagini per un videogioco che nel 98 erano considerate molto forti mm. e questo quindi portò molto rapidamente tra i videogiocatori e un po' la, la urban legend, di volerlo giocare di volerci mettere le mani sopra di volerlo a tutti i costi vedere quindi Scusa, fu Luca... un'abile campagna di marketing anche da, quello, da quel punto di vista Scusa Luca, tu
5: sì?
4: dicevi avevi dei numeri? Sì,
5: allora Uh, Vai, allora beh, m- m- volete anche le date, ma quelle si trovano su Wikipedia?
4: No, si. Sì, sì, allora, eh, allora, in totale, quando, quando... allora, in-,
5: allora in-, in totale,
4: vendette, vendette o ven- vendette. vendette 582? Io ho questa
5: vendette. cifra qua, ma sì. io, per, io, però, io qua leggo che solo di giochi PlayStation, cioè per versione per la PlayStation 4,96% ah. eh, eh, e poi allora. Uh, vediamo allora, in America nel primo fine settimana 380.000 mm, uh, battendo eh. il record di Mario 64 e Final Fantasy VII. Una settimana dopo i giocatori giapponesi uh, nel solo il primo giorno in Giappone 1.500.000. Eh, mia... mm. E arrivò a 1.800.000 solo quattro giorni dopo. Eh, prima ho anche accennato che i negozi a Tokyo dovettero aprire due ore prima, per, per assicurarsi che tutti ricevessero il loro gioco. Il uh, tempo prima di chiudere, e poi beh, ah, eh,
4: quindi cioè, gli hanno occupato ave... l'intera Immagini essere uno che vuole, va lì quel giorno perché vuole comprarsi beh, un, tipo catamari. Kata, cioè, nel senso, non vuole comprare un'altra cosa. Un
5: altro mese, altro mese prima e... di andare. Di fare il campeggio?
4: <ride> sì. No. Cioè, se tu quel giorno ti vuoi comprare un'altra cosa e c'è la gente in fila per risentevino. Eh? Beh, terribile. fu una campagna di marketing uh, veramente da. Allora, una... a proposito, vorrei.
5: la pressione dual shock dual in totale.
4: Insomma. Eh, sì. Non, so, non sono pochi. Eh, attenzione. No, per l'epoca so, sono le cifre mostruose eh. per, per l'epoca, l'epoca, per quanto era grande monstruose. il mercato, Sì, 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 assolutamente eh, oggi. Se un Death Space ti vende eh, 4 milioni e lo cancella. perché e con, è, con lo Resident Evil
6: 5 penso
7: che sia una cifra. Abbiano fatto 5 milioni e qualcosa, e io, io
4: mila credo, mila, io credo, No, 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 io credo che mila. il Resident Evil più venduto l'ho tempo fa. Dovrebbe essere il 6. Che ha fatto qualcosa di tipo 15 milioni? Non vorrei neanche. Infatti,
5: il 6 ha battuto ah. il 2. Il 2 è l'unico, sì.
4: So che sembra strano, eh, però il Resident Evil. Ma no, le non è bruttissimo. Eh, però insomma,
7: un po', insomma eh,
4: volevo, un po' meritevole. Invece eh, volevo semplicemente. Collegarmi al segmento finale a sorpresa che ho deciso durante il podcast, in cui vorrei chiedervi di parlare eh, di qualche esperienza personale collegata a questo titolo. Nel caso di Luca, sarà un'esperienza recente, ma no, no, io l'ho già.
5: Spiegherò. Scusa, ti interrotto.
4: Quella mia. Vorrei, eh, vorrei iniziare eh, con quella mia Perché al contempo vorrei chiedere ad Daku di attaccarsi Per parlare di questa cosa che sto dicendo Ossia il fatto che la mia esperienza personale con Resident Evil 2 Si lega a doppio filo a una vicenda eh, Che riguardò le, la vita editoriale del titolo Ossia il fatto che io avevo letto A un certo punto Che Resident Evil era fuori legge Ora i sì. tempi non, avevo, non avendo studiato gi- 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 giurisprudenza non, avevo, non sapevo esattamente cosa stesse accadendo quindi nella mia, nella mia, eh, nella mia testa comprare Resident Evil 2 era illegale in Italia perché era stato qualche, a qualche titolo vietato no? assolutamente. era a qualche titolo vietato e, e infatti quando mia madre un giorno mi portò mia nonna credo in no mia nonna era mia nonna mi portò in negozio per scegliere tra i vari videogiochi da comprare il negoziante mi mostrò 3-4 titoli che aveva sai, a quei tempi qualsiasi negozio vendeva titoli PlayStation anche se era un negozio di... di, di, di non c'era gioco, negozio di videogiochi, c'era un negozio di giocattoli, c'era un negozio eh, di elettronica e ti vendevano anche titoli e questo tra i 3-4 tiro titoli tirò fuori c'era anche Resident Evil 2 io ho detto, no, ma questo non me lo puoi vendere è illegale, ci arrestano e ricordo <ride> questa, questa cosa Acu, vuoi, vuoi spiegare tu cos'era esattamente successo? Perché eh, ricordavo che Resident Evil 2 fosse illegale, poi non è che era legale
7: però. Perché in Italia Resident Evil 2 andò incontro ad aspre controversie in che senso? Io mi ricordo, per esempio proprio a causa della su- delle qualità la... la, la... Rappresentazione dei fatti, la paura in grado di incutere la violenza nel combattere gli zombie. Ricordiamo che c'era un sacco di sangue. Il gioco venne criticato e ne fu chiesto il divieto di vendita nel 1998, così dice eh, la Repubblica.it. E io c'ero in quel periodo lì perché io eh, andavo, ovviamente, in un piccolo negozietto che era poco lontano da casa mia, andavo nel mio piccolo negozietto e mi ricordo quel giorno, quel fantomatico sabato mattina si andava di solito il sabato mattina, quando si faceva fuga da scuola specialmente e eh, praticamente eh, il negoziante iniziò a dire eh, ma adesso lo ritirano, adesso lo ritirano, io non capivo di che cosa stesse parlando a un certo punto questi mi sventolò sotto il naso questa copia di Resident Evil 2 e mi disse la vuoi? 120.000 lire de è tua e io gli disse, ma perché te la devo pagare 120.000 lire insomma ci fu una specie di diverbio e questi mi raccontò ma guarda che è vera questa storia che la stanno a mettere al bando ed infatti eh, accade proprio quello accade che nel 1998 se non ricordo male in giugno del 1998 eh, ci fu il se non mi ricordo male, il tribunale di Roma, il GIP del tribunale di Roma, che diede disposizioni attraverso eh, un mandato parlamentare che, collegato anche lì a delle istanze di psicologi, psicoterapeuti e quant'altro. Ricordiamoci sempre che il gioco, anzi il videogioco nel 1998 era visto per bambini. Si parlava di giochi elettronici, non si parlava di. Eh, che ne so, di, di esperienze eh, per gente adulta e vaccinata, cioè erano comunque, era un gioco che andava in pasto ai bambini e eh, si mise a rischio la... di, di mettere proprio fisicamente le mani sul gioco. Il gioco venne bandito, me lo ricordo bene, io ad esempio cedetti e comprai la coppia 120.000 lire e lo giocai. Altri miei amici che erano con me quella mattina eh, e che anche se ne parlò a scuola così ma sarà vero o non sarà vero perché all'epoca non è che ci fosse la rete e si potessero trovare delle informazioni. A un certo punto venne bandito, infatti il gioco venne eh, in tutto il territorio nazionale nel 1988 e, no- e arrivò l'anno dopo, tornò alla vendita nel 99, eh, anche lì per quei misteri incredibili venne cioè, pubblicità Televisiva, eh, però, questo lo si appresa. Io non la, non la vidi mai e eh, la Guardia di Finanza si appropriò di oltre 500, no, perdono, 5.500 copie in oltre 350 negozi italiani. Allo stesso tempo, la Sony cercò di opporsi al divieto, cercando gli esami, il riesame del decreto del sequestro. Eh, però il gioco tornò disponibile come vi ho detto soltanto un anno dopo senza né tagli, né censure né nessun tipo di manomissione e fu incredibile perché di fatto se voi andate anche a cercare eh, come vi ho suggerito su Repubblica.it e andate a cercarvi eh, file vecchi trovate addirittura articoli di, ehm, alcuni giornalisti che si sono protratti in difesa di Resident Evil 2, dicendo che allora a questo punto dovremmo censurare anche tutti d'azione che fa vedere Italia 1, per esempio dice Terminator, i Predator, perché è tutta violenza, e dall'altra parte c'era uno stuolo di terapeuti, non piccolo, che invece diceva che questo titolo era violento eh, altr'altro alcuni passaggi sono veramente ilari, perché c'è, ad esempio c'è scritto ehm, alle, alle prese con la connessione Bantecler, dovremmo far scoppiare la testa ai, poli- ai a poliziotti che in realtà adesso sono zombie ma è chiaro ed esplicito il percorso pericoloso che i bambini avranno nel giocare a questo gioco. Cioè, Resident Evil Beh, sul, 2 io sul io...
5: percorso pericoloso non ho ragione perché era difficile
7: <ride> vivetti vi questo momento in cui posso garantire non è una urban legend eh, effettivamente fu eh, censura... venne ritirato dal commercio eh, quindi per dire, guardate che salti in avanti abbiamo. Certo, tornerà di nuovo questo live motive eh, di, di censura, successivamente verrà fuori per Menant, per Rule of Rose, un po' prima, verrà fuori di nuovo. Eh. Ogni tanto questo mantra rompiballe del, del fatto del videogioco pericoloso torna fuori, no? specialmente se c- è legato a cronaca nera. Ma Però vabbè. devo dire che Resident Evil 2 è fece proprio aprire un'enorme aspra controversia nel mercato, anche perché la, il fatto che veniva eh, eh, mise a rischio un giro d'affari economico del valore di oltre 12 miliardi di, ri, di lire, eh, quindi non bruscolino.
5: Ma infatti è per quello Questo... che è tornato in commercio.
7: <ride> eh, probabilmente sì, comunque se voi andate a cercare le, le... I, i, diciamo, i, gli articoli di psichiatri, psicotera- psicoterapeuti che redarguivano gli genitori però ribadisco, era un'epoca in cui nel 98 erano giochi elettronici per bambini, eh, la Playstation quindi si può dire che anch'io insomma, mm. sono diventato quel che sono diventato per colpa loro
5: no ma infatti cioè, no, ma, <ride> guarda io giocavo a, a Ultimate Doom a 7-8 anni quindi non no, comunque è vero che non questo sci-
7: ricordo, qua ho preso sci- quasi per curiosità il gioco, oh. cioè perché nel, nel, nel timore di perderlo, perché io comunque a volte non lo giocavo, i giochi li prendevo anche, li giocavo successivamente. Nel timore di perderlo, mi dissi: beh, vabbè, l'uno l'ho giocato, il 2, dai, vabbè, un po' di paghetta e soldini ce li ho da parte e ho speso la veneranda cifra. Mm. Un mio amico andò fino a Milano per trovare una copia, per trovarla, tra l'altro, è NTSC USA e la pagò il doppio quindi All'epoca fu anche un momento in cui vari negozi che apparivano speculatori sulle speculatori eh, abbastanza. Però è, abbastanza è
5: vero che comunque abbastanza. c'erano delle scene, cioè anche adesso, per esempio, la scena in cui Kendo viene aggredito, e cioè si vede proprio la scena è di for- lui, cioè c'è la scena di lui che rantola. E gli zombie che gli vanno sopra, cioè non era...
7: Sì, no, ma erano scene forti eh, per l'epoca. Diciamo che eh, a questo si aggiunge anche il fatto che insomma non c'era quella spiegazione che adesso c'è nei videogiochi, eh. dove ci sono anche testate riviste che sai, erano tutti entusiasti. All'epoca io mi ricordo le riviste, bellissimo uccidere! Cioè non c'era neanche quella, quella forma redazionale, se vogliamo, di di qualcuno che dice sì fermiamoci un attimo e cerchiamo di... Cioè, adesso quando viene fuori una polemica di questo tipo eh, c'è Vigamus eh, ci sono tutti i vari bitanti che scrivono subito alla testata dicendo che è così così cosà, poi fanno anche citazioni anche abbastanza dotte di, di certi testi accademici all'epoca era completamente sfagiolata questa cosa, cioè la serie... Si vedeva assolutamente lontano un milione, E non c'era la difesa per questo gioco
4: Sì, è Infatti. la stessa cosa che accadde con i fumetti In America con il famoso Non so se lo conoscerò, la seduzione dell'innocenza No No. Quelle, cioè se i fumetti, poi se Batman Che era iniziato come una storia Come storie Batman quando iniziò negli anni ehm, 30-40 Se è pubblicato all'inizio erano storie Gangster story, no? Sì, ah. no poi se si ridusse a, a essere col bat cane, il bat segnale, il bat anti squalo, e perché il bat spray anti squalo, era perché eh, ci fu a un certo punto questo libro questo famoso psicologo La seduzione dell'innocenza, che spiegava come con i fumetti si diventava uh, boh, maniaci, E volevano deviare i ragazzi violenti e quant'altro. Allora uh, ciò portò la censura americana a renderli, a costringersi o, o chiudevano le, le testate dei redazionali o eh, si, um, no, si o super edulcolarono i fumetti cosa che fecero eh, e quindi per questo il fumetto poi ci mise anni a riprendersi poi con Alan Moore e quant'altro sappiamo quello che è successo, mm. comunque mm. ci voleranno anni per ritornare con te scusate per chiudere l'ultimo intervento spetta a te Luca, il sì. Tunda ci regalaci tu una <ride> esperienza personale legata a questa saga che ma... non sia la puntata che sono due il mese scorso perché ti abbiamo già fatto pubblicità abbastanza no. Quindi...
5: allora, ah, no, io... no, io... allora la, la mia fruizione del, di Resident Evil 2 è simile a quella del primo del primo perché? perché c'è stato un primo contatto quando ero molto più piccolo nel primo... Primo, il primo Resident Evil l'ho visto in azione non giocato io ma l'ho visto giocare, tra l'altro la scena iniziale, quella dello zombie che conosciamo tutti molto benissimo, l'ho detto apposta, <ride> benissimo, <ride> <ride> e... e avevo 6 anni. Poi il 2, quando ho 8-9 anni, anche lì lo provai su Playstation, però eh, anche lì mi sono impressionato, però comunque mh, il fatto è che n- non ero abbastanza maturo per affrontarli, perché erano giochi comunque con enigmi, che dovevi affrontare in un modo particolare, invece io avevo l'impulso di sparare quando qualsiasi cosa, grazie a Doom, penso, <ride> e... e quindi, insomma, arrivato a un certo punto dovevo scontrarmi con un parassita G che aveva infettato, prima non l'abbiamo detto, ma Brian Irons pagherà, farà una brutta fine per mano Di William, che lo infetta anche oh, lui, oh, e eh, oh. lui muore, e a quello scontro mi sono bloccato, tra l'altro in quello scontro Uh, c'è questa scusa abbastanza divertente prende gli scontri in questo gioco alcuni per farti capire che non puoi scappare, anche se potresti ci sono dei testi cioè magari tu stai affrontando un boss e dici uh, voglio fuggire, e eh no, non c'è tempo di fare cose, di premere un bottone c'è proprio una scusa <ride> proprio, cioè, ovviamente lo fanno per, per, far, per farti rimanere lì, ma è giusto e comunque mi, mi, mi ero bloccato, quindi lo giocai all'epoca con tutte le, appunto i timori perché comunque ero più piccolo, avevo, meno, avevo molta meno esperienza col genere, quindi qualsiasi cosa era una sorpresa. Giocato oggi, a distanza di molti anni, per finirlo funziona ancora, soprattutto i, i, i momenti di silenzio, che tu dici ok adesso succede qualcosa e anche se lo sai funziona, perché non sono, diciamo, non sono disposte nello spazio in maniera meccanica. Anche se tu sai che sta per succedere qualcosa, il gioco riesce, a, riesce comunque a sorprenderti con una commissione di sound design, colonna sonora e di in, in quale momento sorprenderti. Sicuramente non in quello che ti aspetti, è questo il trucco. Una delle cose che spaventa e mi hanno sorpreso di più è quando Mr. X sfonda due muri perché io ero abituato, come ho detto prima, a fuggire aprendo le porte, ho detto, vabbè, tu devi ancora... N- non sai come i, ve- i veloci raptor di Jurassic Park che aprono le porte, basta che aprono la porta, ciao. Invece lì ha spuntato il muro e mi sono spaventato. Quindi Resident il 2, giocato oggi, ovviamente magari con un minimo di uh, adattamento, cioè molto molto banalmente, senza dire, eh, per oggi... Che so, i, 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 i controlli tank sono scomodi sì è vero però come tutte le cose è questione di abitudine io mi trovo
7: cioè
5: alla fine mi trovo bene
7: quindi sì ma io
4: guarda ho appena completato paresi tv 2 e sono in questi giorni tutti questi che piangono i controlli tank ma Dio sono messo una serie di piagnoni che capisco eh, io... sì, però voglio sì. dire non... diciamo C'è che ci sono state delle
7: così. evoluzioni sarebbe Otuso a non vedere queste evoluzioni no, ma chiaramente che...
4: però, da questo a dire che sono ingiocabili, mi sembra no. un No,
7: giocabili ma... no, è che bisogna entrare nell'abito tale eh, che... che richiede questo, questo tipo L'unico di gioco, Resident
4: insomma. Evil dove sono un problema contro i tanque. T- ne parleremo la prossima ma... volta. Il 3, perché nel 3 hai un personaggio che si muove. Eh, non legato dai controlli tank più velocità e combatterlo con i controlli tank è un attimo in un attimino. Comunque c'è talmente tanto da raccontare tra
7: curiosità, per esempio, i continui riferimenti a Bendy Queen in quell'episodio, per esempio la scritta Made in Heaven sul rovescio del Claire. Uh, cioè, ci sono talmente tante Ma sì, c'è, c'è, room, tantissima roba, c'è tantissima roba, c'è, tantissima roba.
5: bravo Red Room, c'è su Red, Red, Red s- Room.
7: Ci so. sì. sono tantissime cose, sì. tantissime, veramente c'è da perdersi e di fare altri podcast
5: comunque se a devo quanto dire sarebbe ore dire... 3 ore 12
4: eh, ci vorrebbero altre altre è una altre... specie di è una specie di terapia
7: per me
5: <ride> no, ma comunque... volete spingere a
7: rigiocarlo no,
5: comunque per <ride> President Evil 2 no, assolutamente è entrato a pieno merito perché comunque il survival horror è un genere a cui mi sono affacciato molto molto presto anche con Silent Hill, il primo Silent Hill ho giocato tra gli 8-9 e 9 anni senza finirlo perché comunque anche lì dovevi un attimino entrare nell'osso. Eh, sai, sai
7: cosa ti aiutavano tantissimo all'epoca? Io, per esempio, Resident Evil 2 non nego che mi collegando al discorso lì, di, eh, le famose m, soluzioni nelle riviste, oppure mm. i piccoli manualetti che ti davano. Scegli ho ancora tutti. La eh, Bibbia era, dei codici eh, era quella che pubblicava la, pubblicava la Bibbia, a... oppure quei, quei piccoli manualetti che, che ti dava. M, ho trovato anche
4: quello di Metal Gear. Quello di Metal Gear e quello rosso, bravo. Quello lì, io ce l'avevo di Metal Gear e di Lara Croft. Sono introvabili perché Metal eh, Gear aveva, aveva le ma li me, li hanno, me li hanno chiesti anche dei ragazzi. Che Sono, sono introvabili. Che... Collezionisti sono ma introvabili. mi hanno
7: chiesto, ma quello di Resident Evil, me lo smolli, ma assolutamente non ci penso neanche. Poi c'è quello di Silent Hill e quelli erano la, la, l'aiuto, per esempio. Anch'io ne, non posso negare, come Luca, che questi giochi comunque per l'epoca nel 98 a me mettevano tra l'atmosfera, che comunque io sono un po' un cacasotto, e tra anche il fatto, del fatto dei controlli, ma neanche più di tanto, ma più che altro atmosfera, e poi il planning anche, cioè il, il fatto che non fossero giochi, eh, l'abbiamo accennato, comunque erano giochi dove tu dovevi avere una ripartizione metodica, strategica delle risorse che avevi, quindi era un gioco che ti testava tantissimo anche da quel punto di vista lì, non era semplicemente un gioco dove andavi avanti e sparavi e non succedeva, praticamente non c'erano contraccolpi e non c'era... No, assolutamente dovevi decidere quali armi utilizzare, dovevi decidere quali munizioni prendere, i famosi spazi negli slot, quindi erano dei giochi che io non nego, penso la prima volta, Resident Evil 1, mi sono incaponito e l'ho finito tutto io. Il 2 mi pare che nello scenario di Lyon al famoso enigma delle acque penso di essere ricorso mm. il famoso enigma delle acque delle fogne penso di essere ricorso ai
4: terribili trucchi <ride> che però
7: vabbè era un po'
4: inevitabile giochi. anche l'elettasa
7: erano giochi che ti, veramente ti mettevano a dura prova anche l'ingegno perché diciamo dura prova magari no non è mist, né D, di mm. però erano dei giochi che comunque erano dei titoli che non si prendevano poi così alla leggera No, avercene no, no,
4: di giochi del genere adesso, soprattutto, ma anche, mm. ma anche prima, insomma sai che io non sono, non sono secondo me è più cambiato il nostro modo di fruirli che i giochi secondo me sono andati a migliorare ma non vorrei, non vorrei prima di dirlo vorrei giocare al <ride> no, al sono luogo, migliorati luogo, sono
7: sì. migliorati. per esempio Comunque, ragazzi, anche
4: quelle cose lì sì, secondo mm-hmm. me sì ragazzi, direi di andare a chiudere sì. e vi ringrazio per eh, aver partecipato a questa cavalcata di boh, credo, tre, ore, quella, tre ore, quella era tre ore qua. Poi montando, magari chiudiamo un po' e, tipo, però sì, tre ore e qualcosina. Abbiamo battuto il record della scorsa volta, eppure non abbiamo detto tante cose come Tofu. Ma eh, eh, uh, eh, quelle sì, cose però, si insomma, sanno, cioè, quelle cose I, si, sve... si sanno, quelle si alcuni... andate a cercare in Wikipedia, ragazzi. Eh, la mia ragazza guarda, sa, sa, there is a secret character named Tofu. in this, in this piece of tofu, which has to fight zombies. I'm not ma per- kidding,
7: ma perché il tofu? Perché il tofu lo, praticamente c'è cioè la leggenda che poi non è stata mai acclarata, ma insomma, potrebbe essere vera, verosimile: che spesso e volentieri eh, l- lo staff rimaneva eh, fino a tarda ora su Resident Evil e spesso si andava a prend- andavano a prendere praticamente come cioè, nel dubbio: oh, oddio, quello cosa piace a quell'altro che prendevano del tofu The perché piaceva to- a tutti. E, quindi, e poi perché il Tofu il proprio personaggio era quello nel project design? Sai quello quando fai le prove? Sì, tipo un placeholder. Sì, esatto. eh, lo usavano come mh, per vedere gli spazi tridimensionali, le planimetrie, si azionava il game design. E allora avevano fatto queste buffe. Sono talmente affezionati a queste due cose, mangiare il Tofu eh, e a eh, appunto usare Tofu come personaggio, che decisero di metterlo canonico dentro la dentro il gioco si erano un po' affezionati lo fanno poi in tanti dev team l'hanno fatto eh, col tempo però insomma non, non col Tofu ma con altri
4: personaggi cioè c'è troppa roba da dire Ci comunque amici il 3. Grazie... Tanto... grazie a tutti sì, no, ci sono c- i collegamenti ci sono sì ma possiamo continuare poi quando rivedremo il remake del 2 finalmente potremo giocarci io non ho capito ancora perché non ci hai giocato Luca fossi in te no ce l'ho
5: perché voglio finire prima Link's Awakening l'ho quasi finito Ah, Ze- va- Zelda mazzia, Link's Awakening no,
7: vuoi, vuoi finire il
5: Zelda Link's Awakening
7: Ah vabbè tra... No perché, Quello spia- no, perché... Or- Quello così è orribile
5: Mi no, ma mi- <ride> no, Perché mi piaceva metterlo da parte così no, brutto no. E, poi, e poi comunque le... Sai no, io E comunque io l'attesa
4: sono senza
5: E comunque Come l'attesa scappiamo. Sapete l'attesa rende le cose più belle
4: Ah, sì. ah questo è vero Io sono senza televisione al momento Giusto il mese in cui stanno uscendo i 3.5 Li pagherei
5: Guarda il lato positivo Li pagherei di meno
4: Esatto. Ah, sì. Eh, pagherò però il televisore che devo giocare. Ma perché anche posso, Giuseppe... oppure posso giocare come so? Anche diciamo, tu, Giuseppe. Babici non l'hai giocato. Posso... Posso... Anche eh, tu so, Giuseppe, Non senza l'hai ten... giocato il <ride> remake? Ah. Sono senza Ah, fanculo <ride> Sono senza il televisore. <ride> cioè, posso, come diceva Babic, posso giocare sentendo il sonoro della presa audio. <ride> Vediamo, dove <ride> <arrivo>. <ride> Vediamo dove arrivo. Vediamo dove arrivo. Che ti devo dire? È... Infatti, la mia ragazza cioè, qui a Londra c'era il era tappezzato dappertutto, con i fermati. Sentire, 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 sentire. Honey, t- tell them that uh, when we were in 2, I was going out. There was a uh, resident table 2, everywhere. I was crying everywhere. all the time. <laughs> everywhere. <laughs> <laughs>
6: everywhere.
4: Say the people.
6: I was crying so much. <ride> Va Vabbè, adesso punto... queste parole
7: sono il 2 everywhere.
5: Posso chiudere Un con una frase? Sì, chi, voglio chiudere con una frase a effetto. Che spieghiamo la, la prossima volta.
4: Ah, perché it's comunque, up to us
5: perché il discorso no. cosa?
4: No, sembrare che la frase di Leon che dice: It's up to us, going after umbrella.
5: No, no, <ride> no, no. Volevo chiudere. Tra l'altro, questo discorso si collega anche al terzo, ma lo diremo mm. meglio. Volevo dire. Resident Evil sta a Uzumaki, come Resident Evil 2 sta a Ghio.